0: Fantastica.
1: Monde. Sébastien, de retour à une émission normale de oui, Fantastica. Ouais, après notre spéciale. Ouais, Après notre petite dérape de 4h45, <rire> on revient à une normalité d'à peu près 3h. À peu près. À peu près. Oh, là, les gens sont comme « phew ». Parce qu'elle était quelqu'un, la dernière. Oui, elle était quelqu'un. Bonjour tout le monde. Euh, mon nom est Christophe Lassens, bien sûr, en compagnie de Sébastien Côté. Allô. Alors, euh, nous allons, bien sûr, cette semaine, encore là, vous parler de plusieurs sujets intéressants. Donc, euh, astronomie. Oui. François, vient nous voir pour sa deuxième chronique. De quoi qu'on parle aujourd'hui en astronomie?
2: On va se consacrer un petit peu à c'est quoi les spécialisations en astronomie. Puis on va parler un peu de son club d'astronomie, comment okay. ils l'ont fondé. même? Je trouvais ça bien intéressant. Puis en même temps, ça nous permettait
1: de, de parler un peu de son club. C'est bon. Et euh, vous allez remarquer aussi, il y a un petit peu de, de, de bruit de fond au niveau du, euh, de, du son. Euh, c'est normal parce qu'il euh, faut le dire que François est à Montréal. Ouais. Donc, ça se fait longue distance via… Puis y la Skype, cette fois-là. Donc ça.
2: là, ça, non, le son a beaucoup été amélioré par rapport à avant. Euh, J'ai trouvé un autre moyen. Donc, on peut arranger les deux voix séparément. Donc, ça devrait beaucoup améliorer la qualité par rapport bon. à la dernière.
1: C'est sûr que c'est moins pire que la première, mais euh, c'est sûr que les gens vont voir Ah, mon Dieu, il y a quelque chose de bizarre dans le son. C'est normal. C'est ça, vous n'êtes pas en studio, donc c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même le fun. En deux semaines, on, prend, on montre que Fantastica devient de plus en plus élargi au niveau technologique. Ben oui. Un, on fait euh, notre émission, la dernière, qui était live au niveau de nos enregistrements d'un centre commercial. D'ailleurs, j'étais vraiment satisfait du son. La qualité du son était vraiment euh, bonne. C'est vraiment bon. Il y a juste une fois ou deux, on attend. Monsieur Untel, vous avez oublié les lumières ouais. de votre char. Et non, mais c'est ça qui faisait le char. C'était drôle. drôle. parce que je me rappelle, Yann, à un moment donné, qui cachait le micro. Je disais, à Yann, Yann, a... c'est normal, c'est correct, c'est live, c'est le but de la chose. Mais euh, ça, c'est des choses qu'on va vous revenir plus tard. Il y a d'autres enregistrements qui vont se ouais. faire live à plusieurs endroits. Euh, on va faire ça de plus en plus souvent. Pour question de, de, de vous permettre de venir nous voir, comme ça, ça a été le cas. En passant, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus nous visiter euh, à Fleur de Lys pendant l'enregistrement de cette émission spéciale-là eu vraiment du plaisir à le ah, faire. Oui. Euh, écoutez, nous autres, on a commencé à 10h30 le matin, on a fini à 5h le soir, puis on n'a jamais arrêté une seconde, puis on a eu du fun tout le long. Alors, euh, merci beaucoup à vous tous, les auditeurs et les gens qui sont venus nous voir qui vont peut-être devenir des futurs auditeurs, on ne le sait ah, pas, bon, euh, mais de, 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 de nous avoir encouragés, de nous avoir soutenus, et comme je disais sur la page web, vous nous avez apporté des suggestions, on, on, on les travaille présentement. Euh, ça ne va pas nécessairement dire qu'on va faire ça la semaine prochaine, mais... Ah euh, oh, oui, il y a, y a
2: eu plein d'idées qui se sont brassées, on est là, on va essayer d'améliorer ça.
1: Et euh, aussi, aujourd'hui, parlant de Yann, euh, Yann va nous parler des jeux de société. Plus spécifiquement, pardon, les jeux société mystère. Donc déjà, ben, la dernière émission, tu nous as forcé la note parce que... J'ai vendu un punch. Tu as vendu en un vouloir. punch parce que, tu sais, <rire> les chroniques sont pris enregistrées. Alors, Yann était mal à l'aise un petit peu parce qu'il savait que dans cette émission-là, était la suivante, on allait parler. parler de Mysterium. Mais toi, tu t'es absolument parlé la semaine avant. Donc parce que je trouvais que dans le thème ben oui. horreur, ça fait... Bien. Effectivement, alors on va parler de, 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 des jeux mystères. Euh, le, le lendemain de notre émission d'Halloween, pourquoi pas parler de Paranormal? Donc, euh, nous allons parler du tarot, toute l'histoire du tarot, d'où ça vient, comment ça a évolué et ce que c'est devenu aujourd'hui. Bien sûr, vous avez deviné que c'est Andréanne qui va être avec nous pour cette chronique-là. Et Julien qui complète sa troisième partie de Mobile Suit Gundam. Donc, euh, amateur d'animé japonais, je vous le dis savourez-là, celle-là, parce que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on reparle d'anime japonais. Là, parce que là, ça fait quatre <rire> émissions en ligne qu'on le fait. fait que ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on voit de l'anime japonais revenir en émission. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la chronique, ce pas ça, mais c'est parce que je veux donner la chance à tout le monde de participer au même niveau. Euh, D'ailleurs, il y, y a des gens qui me parlaient de ça qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des chroniques qui ne revenaient pas, mettons, dans le deuxième segment de nouvelles. Euh, si, mettons un exemple, un chroniqueur a deux ou trois parties en ligne dans des émissions, normalement, je veux m'assurer que tous les chroniqueurs ont exactement la même chance de visibilité sur l'émission. Mm -hmm. Donc, sinon, tout le monde me sortirait des deux, puis des trois, puis des quatre, puis des cinq parties, puis ça ne finirait plus. Donc, la façon que ça marche, c'est que, mettons un exemple, si j'ai, mettons, dans un segment de chronique, quand je dis un segment de chronique, si, mettons, on a quelque chose comme 12 chroniques différentes, bien, euh, on va faire nos 12 chroniques. Une fois qu'on a fini aux 12 chroniques, on saute au deuxième segment de chronique. Donc, les 12 chroniques reviennent, mais avec des thèmes différents. Sauf que si, maintenant il y a quelqu'un qui fait deux fois sa chronique en deux émissions, bien, quand on va tomber dans le prochain segment de chronique, je ne le mettrai pas son, son, son segment de chronique parce qu'il est déjà passé deux fois. Donc, je vais donner la chance aux autres d'avoir exactement la même visibilité. exactement. Et quand on retombe à troisième, ben là, il va revenir. Donc, les gens qui s'inquiétaient, pour Jonathan, notre ami, euh, notre chroniqueur de film, inquiétez-vous pas, il revient probablement dans la prochaine émission, il va être là. Euh, parce que justement, lui, il avait fait deux chroniques en partant. Donc là, j'ai sauté le deuxième segment de monique, Mais la semaine prochaine, on commence le troisième segment de chronique. Et donc, par le fait même, Jonathan devrait être avec nous. Il va revenir. Il va revenir, il va être avec nous. Vous savez bien qu'on ne se débarrassera pas de nos chroniqueurs. Ils sont tellement bons, nos chroniqueurs. Ben oui. euh, Aujourd'hui aussi, euh, c'est une grande première. Oh. Ouais. Laquelle? Ben, j'ai pitié de toi Sébastien. Oh et tabarnouche. <rire> ouais non, hein, je sais, là ça fait mal là. Prends une gorgée, ouais, prends une gorgée prends ça va... C'est ça, prends une petite gorgée ça va te faire du bien. Euh on n'aura pas de chronique formerly known à table Ronde cette semaine. Ooh. Ouais! Donc, c'est la première de notre chronique Ciné Nostalgie. Euh, et donc, on a un nouveau petit thème aussi euh, que je, je vous en reparlerai tantôt pourquoi j'ai choisi ce thème-là, mais il y a une raison vraiment spécifique pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Donc, euh, tout ça, il y a plein, plein, plein de choses, mais pour faire toutes ces choses-là, savez-vous quoi? On arrête là
2: Hey, t'as un peu. Hey! Garde, oui. moi, tu, je t'avais dit qu'il y avait une pause que je voulais bon, dire avant. Mais tu vas déjà, dém
1: je... déjà démissionner là, là? Oui, c'est ça. OK. Non,
2: <rire> non c'est parce que euh, j'ai fait des démarches. Des pis, démarches? Des, des démarches. OK. Puis <rire> les démarches ont donné que j'ai recontacté euh, John Lang, alias <rire> Pen of hey. Chaos, alias oui. M. Naralbeck Oui. Et M. Naralbeck euh, c'est qu une qu'une question de savoir quand. Oh, Mais on fait une, une, une entrevue avec.
1: Oh yes! Donc, le donjon qui <rire> revient en Le onde. donjon
2: de la -Buck va revenir en ordre Et même que moi, par la bande, j'ai passé par euh, celui qui jouait le barde. OK. C'est lui qui s'occupe on peut dire de la logistique du site web, puis il m'a dit Odgar si tu veux avoir d'autres membres du groupe, Edgar, je suis sûr qu'on peut se trouver de la place. J'espère.
1: Non, hey, c'est vraiment génial ça, c'est une belle nouvelle. On essaie de vous. juste pas tous les avoir au micro en même temps.
2: C'est impossible. On commence avec John. Oui, Chalvin. non, c'est ça,
1: je pense que ça va être mieux parce que sinon tu as rendu compte que malgré que, est-ce que ça peut se faire sur Skype d'avoir toute la gang Oui. Oh non, mais... c'est une très mauvaise idée. Non, c'est ça. <rire> <rire> D'expérience. Donc, on va voir dans le journal de Nord comme un C'est juste
2: qu'il faut se trouver un temps pour que, comme il dit, le jour et la nuit se fittent à, ouais. à travers d'un bord à l'autre de l'océan.
1: C'est ça. D'après moi, vous avez un 12 heures dans une journée pour. À combler à peu ça. ça va se
2: faire une fin de semaine, c'est sûr. Puis ça va être. Moi, je vais être le matin, puis lui va être le soir, quelque chose de même. Oui, oui, oui. Mais on non, c'est pas ça. 12 heures de différence. Non, c'est 6 heures. C'est 6, 6 heures. Indépendant, non, non, mais, mais ouais. il y a
1: des périodes de l'année qui c'est 5 heures. C'est Mais donc, ça veut dire que si c'était le matin, lui il va être dans l'après-midi euh, ou vice-versa. C'est
2: donc, il faut s'arranger avec ça.
1: Quelle belle nouvelle. Ah non, mais écoute, ces gens-là font partie des 20 ans d'histoire de Fantastica <rire> qu'on parlait la semaine dernière où est-ce qu'on a eu, euh, quoi, on les a eu deux fois. Non, d'ailleurs, vous les avez euh, dans les archives, ils sont oui, ils sont, ils sont là. même identifiés, très ils sont bien, bien identifiés complètement de, de les autres. Et euh, si vous voulez vraiment écouter du chaos, c'est le chaos le plus complet. J'ai jamais, j'ai pas perdu le contrôle. Je l'ai tout simplement jamais eu. En ah non, avec eux autres, non. <rire> ben, hey, C'est vraiment une super de bonne nouvelle, donc on a hâte d'écouter ça. Mais là, on arrête et on s'en va tout de suite pour le premier segment des nouvelles. Et pour commencer cette euh, émission, euh, on va aller avec le scoop. En réalité, il y a deux the gros... The News of the Week. Il y a, il y a deux gros scoops, en réalité, cette, ouais. ben, cette émission-là qu'on va avoir. Le deuxième, je vais le garder pour la première partie de la deuxième partie des nouvelles. Mais ce scoop-là, il est vraiment heavy. C'est ce qu'on appelle le Disney Netflix Killer. <rire> euh, parce que présentement, Disney le maître d'Hollywood, je pourrais dire, Master. Euh, est en train de faire des négociations pour acheter 20th Century Fox. Yep. Ça, ça va faire mal. Euh, présentement, je vous dirais que les négociations sont pas mal en arrêt parce que là, on a fait les, euh, on a fait les, euh, les offres, puis là, tout le monde y pense. Mais euh, on parle que Disney voudrait acheter euh, 39 du capital de la compagnie 20th Century Fox. Donc, toi, ce que tu me parlais ce matin, que moi, je n'ai pas vu dans mes nouvelles, c'est que ouais. tu me disais que 20th Century Fox veut se débarrasser de tout ce qui est section entertainment. Est, exactement. Donc, ils film, veulent rester. Télévision. Ils veulent
2: rester news puis euh, sport. Sport, c'est ça. C'est la seule chose qu'ils veulent
1: garder. Euh, ça, cette nouvelle-là, je l'ai eue de CNBC. <coughs> Donc, euh, quand ils en ont parlé, ils m'ont pas parlé de ça. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que euh, l'offre présentement de Disney pour acheter 20th Century Fox est de 20 à 30 millions de dollars. Et euh, ça, c'est quelque chose qui se fait exactement au jour pour jour, cinq ans après l'achat de Lucasfilm. Mm -hmm. Donc, on voit que Disney, euh, ils ont acheté Pixar, ils se sont calmés les nerfs. Là, ils ont acheté Lucasfilm, ils se sont calmés les nerfs, puis là, on s'en va avec Disney. Netflix le prochain? Peut-être. Qui sait? Mais ceci dit, euh, la raison première de cet achat, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit se dire « Pourquoi Disney voudrait racheter 20th Century Fox? » C'est que, ce que j'ai découvert en faisant des recherches, c'est que Disney, qui a acheté Lucasfilm, n'a pas les droits des deux premières trilogies de Star Wars. Donc, l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 et 6 appartiennent encore à 20th Century Fox. Euh, il appartenait pas à Lucasfilm. Je trouve ça étranant mais c'est pas... Si ben non, parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, Lucasfilm voulait garder les droits pour les figurines. OK. Donc... 20 th Century Fox et eux autres avaient les droits pour la, la première trilogie. Puis Probablement qu'il y a eu la signature de l'épisode 1, 2, 3. Euh, probablement que le, Disney n'était pas dans, les, dans, dans, dans le champ de vision à ce moment-là. Donc Lucas a dû dire, écoutez, euh, je vais refaire Star Wars, mais euh, on est dans la signature, 26th Century Fox... Gard on garde des disait, films,
2: puis moi, je vais garder la On garde, les, on garde, les, on garde
1: les droits quand même sur l'épisode 1, 2 et 3 parce qu'on doit financer probablement euh, à, presque à l'entière entièrement le budget de, 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 du film. Ben oui. Ceci dit, il n'y a pas juste Star Wars, il y a aussi Fantastic Four. Ben oui. Parce qu'il faut se rappeler que Disney, ils ont acquis également Marvel Entertainment, donc mm -hmm. la section cinématographique de Marvel. Donc, ils veulent avoir, mettre la main sur Fantastic Four. Mais 20th Century Fox a également les droits sur les X-Men. Oui. Donc, tout ce qui est mutant, Deadpool, Wolverine et les X-Men, appartiennent à Fox. à Fox. Donc, quand Disney met là, Disney ramasse également ça, donc complète son univers. Éterne. Ramène
2: dans l'univers de Marvel les Fantastic Four et les X-Men. Et les
1: X-Men et Wolverine et Deadpool. Majeur, et là, bien sûr, tout de suite, que si ça se fait, qu'est-ce que les gens ont tout de suite l'idée de faire? C'est bien sûr le projet... X, euh, Avengers vs. X-Men. On parle déjà de ce projet-là tout de suite. On se dit hey, c'est la plus belle chose qui pourrait arriver du côté, euh, du côté de, 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 de Marvel si effectivement on était capable de remettre la main là-dessus. Ben, juste de ramener les Fantastic Four dans l'univers... Des,
2: euh, des Avengers et compagnie, mm -hmm. là, regarde, tu, ils commencent et ils finissent leur histoire là, dans, oui. dans les prochaines années avec oui. euh, Thanos, puis là, tu recommences après, puis tu dis, oh, les
1: Fantastic Four apparaissent. Exact. Puis hey, tu as, as les X-Men qui s'en viennent là. Ouais. Mais il y a une autre chose aussi qui est importante, qui est présentement la seule chose qui fait que 20th Century Fox ne s'écrasera pas à un moment donné ou à un autre, parce qu'on s'entend qu'en cas, ils qui ont perdu Star Wars, ils ont perdu Indiana Jones. Euh, 20th Century Fox a perdu euh, son momentum, a perdu la seule chose qui leur permettait d'aller chercher des gros box office au cinéma. Mm -hmm. Pas tout à fait vrai, parce qu'il reste Avatar. Ooh. Avatar, qui est fait par James Cameron, appartient à 20th Century Fox. Donc, si Disney met la main là-dessus, ils mettent la main également sur les projets de Avatar de Avec James Avec le parc
2: d'attractions qui est d'ouvrir à Disney. Et, et voilà. là, ils viennent de compléter
1: la boucle. Et on a tout, là. Alors, ça, c'est une grosse affaire. La peur, présentement, à Hollywood est la suivante, c'est que présentement, si cet achat se ferait, on se retrouverait seulement avec trois grosses entreprises à Hollywood. Donc, Disney, Warner Brothers et Universal. Universal et deviendrait le le, le pilon faible d'Hollywood, parce que Universal, a part les Fast and Furious et une couple d'autres titres, euh, c'est sûr qu'ils ont plus de momentum ils ont plus de tonus que 20th Century Fox parce qu'ils ont quand même euh, des franchises qui fonctionnent très fort présentement, mais euh, oubliez ça, le 20th Century Ils ne font pas des gros box-office. Ils ne font pas. Ben, ils, ils peuvent compétitionner pendant une année ou deux, mais ça leur prend un titre comme Fast and Furious qui sort puis ils ne peuvent pas faire un Fast and Furious à tous les ans. Non, non. Donc présentement, vous allez remarquer au box-office, c'est principalement Warner Brothers et, et euh, Disney qui se retrouve en tête de liste parce que euh, Warner Brothers a tous les films de DC Comics, mais a racheté quand même Orion, New Line euh, puis une couple d'autres petites compagnies euh, alors t'sais, que... A Harry
2: Potter qui, qui, qui une, une ben,
1: ben, machine ouais, de... est Oui, c'est vrai, ben, les Fantastic, euh, 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 fantastic Beasts Beast, and Where to Find Them ça, là. Euh, qui devient comme... Il bon, y a ah. ça effectivement qui, qui, qui appartient à, à Warner, mais tu sais, Warner est le gros compétiteur présentement oui. de Disney et si Disney met la main sur 20th Century Fox, la crainte à Hollywood, c'est le monopole. Et on s'en va vers ça tranquillement pas vite, là, à une guerre de, de, de clocher. parce que si Disney achète 20th Century Fox, moi je vous le dis Warner Brothers ne resteront pas inactifs et ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, on entende parler que Warner voudrait racheter... Universal. Ben oui. Alors, à ce moment-là, tu tombes avec deux entreprises. C'est pas simple pour, euh, pour un commerce, ça. Déjà, Hollywood en arrache beaucoup présentement au niveau cinématographique, je pense qu'on parle de 33 euh, cette année de perte de revenus au niveau du box-office. C'est énorme. Euh, non, excusez, ce pas 33 c'est 18 euh, C'est énorme, ben, 18 là, pour, oui. au niveau du cinéma. Euh, donc, de voir ça arriver, ça ne va pas nécessairement aller dans la bonne direction. Là. Ça, ça, ça va juste compliquer encore les choses. Puis, je pense que ça va enlever beaucoup de diversité à Hollywood. Parlant de Disney encore... Comme s'il y en avait de ce temps là, ouais diversité. ben ça, ça, pas fort, mais Je pense que c'est ça le problème. Hein. On, 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 toutes les compagnies achètent les autres compagnies. Puis, les compagnies qu'ils achètent, c'était les compagnies qui faisaient de la différence. Donc, ces compagnies-là cessent d'exister. Puis là, ils tombent dans le moule des grosses entreprises. Alors, tranquillement, pas vite, ce qu'on voit, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. Puis, Hollywood dit, ouais mais là, y a personne qui va au cinéma, on est en crise. Vous n'êtes pas en crise vous l'avez mis vous-même en crise, le cinéma. D'abord, un, ils ont sorti beaucoup d'achalandage lorsqu'ils ont mis le 3D. Puis là, il va falloir qu'ils se réveillent, que le 3D il faut qu'ils l'enlèvent parce que sinon, ils sont en train de tuer le cinéma Hollywood. Je comprends pourquoi ils le gardent. Je sais que l'objectif du 3D c'est pour forcer les gens à aller au cinéma parce qu'ils veulent faire de quoi de spécial pour faire en sorte que les gens, pour voir le spectacle 3D, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient en salle. Mais, excuse-moi, là, mais si ton film est 3D et qu'il n'y a pas de qualité à l'intérieur, mets-moi du 2D, mais donne-moi de la qualité de niveau scénaristique. Pis ça va être beaucoup plus intéressant pour moi d'aller voir un film au cinéma parce que je sais que le film va être bon. Même si c'est en 2D que d'aller voir un film en 3D, puis de me dire, ouais finalement, je viens de me faire avoir… Parce que, euh...
2: tu sais, il y a eu une, une mini-controverse au Québec c -c cet été, comme quoi il y a plusieurs films québécois, qu il, y en a, qu ont pas fait, il y en a un qui n'a pas fait son argent, si je me rappelle bien, bien, il n'a pas fait son argent. C'est pas vrai, il a fait moins bien que les autres. Là. Il n'y a pas un film est québécois qui fait. C'est Bon Top, Bad cop, ouais. OK? Puis Bon puis Top, Bad cop, ça a été, justement, le film, il dit parce qu'il une des explications a dit, mon film n'est pas 3D au cinéma. non. Mais Alors lui, que les autres films l'étaient, ouais, lui il ne l'était pas. Et donc, il dit Je viens de perdre 3 pièces d'entrée, ouais, du billet d'entrée c'est ça qui fait la différence. Et,
1: et là, et le, et le mot-clé. C'est pas parce qu'il n'était pas 3D son film qu'il n'a pas fait d'argent. C'est parce qu'il n'a pas été chercher le 3 pièces additionnelles pour les maudites lunettes. Quand bon est-ce qu'on va cop, faire comme up, les Américains ouais. Bon Cop batteries? cop Bad Cop 2, je l'ai vu. C'est pas mauvais. Puis tu sais ce que j'ai, moi, non. comme représentation du cinéma québécois, là, pour moi, c'est la toilette est pas loin. Là. Tu sais, je déteste le cinéma <rire> québécois. Tous les gens qui me connaissent, je ne le cacherai pas. Je, je main, déteste monsieur. le cinéma québécois. Mais Bon comme Bad Cup, le premier, j'avais donné cet exemple-là aux gens pour dire, voilà ma mentalité pourquoi je déteste le cinéma québécois. La première moitié du film est faite par un Québécois. La deuxième moitié du film est faite par un anglais, un Canadien anglais. Puis vous la voyez la différence quand vous écoutez le premier film. Mais le deuxième, je le trouve tellement bon parce qu'il est bon du début jusqu'à la fin, contrairement ouais. au premier. Je serais curieux si on, de voir, parce que j'ai pas été voir les metteurs en scène, voir, ils ont toujours fait la même affaire ou ils ont juste donné ça à un metteur en scène anglophone ou whatever, ou c'est juste un Québécois qui l'a fait. Mais euh, à part la séquence de poursuite au début du film qui est vraiment ratée, parce que tu as l'impression que les voitures roulent à 30 km heure, parce que y a, moi, tant qu'à ça, il aurait pu investir un petit peu plus d'argent pour aller chercher des cascadeurs d'Hollywood puis nous sortir une vraie poursuite de voitures. Euh, le film est excellent. Puis, euh, c'est rare que je dis ça dans le film québécois, mais Bon Cop, Bad Cop 2 était bon. Alors de savoir qu'il n'est pas fait. Mais il n'y a pas un film au Québec qui fait son argent. La non. grande séduction est la seule exception oui, comme d'elle, parce qu'il a été fait un, avec un moule américain, mais ben, pas américain, mais ben, américanisé. Il a été fait avec un moule universel, on va dire. Ou est-ce que tu peux le passer au Québec, tu peux le passer en Ontario, tu peux le passer en Europe, tu peux le passer aux États-Unis, puis ça marche. D'ailleurs, c'est probablement le film québécois qui a eu le plus de remakes. Il a été refait au Canada anglais, il a été fait aux États-Unis, il a été fait en Angleterre. Puis je pense que les Russes en ont sorti une version également. Tu sais. Parce que le sujet était bon. Puis le en film... Sibérie. Oui, en Sibérie. Mais le <rire> film a été raconté comme un conte de fées. Puis c'était l'idée de, de, de la Grande séduction qui fait que ça m'a ça séduit justement parce que le film a été fait d'une façon universelle. Comme le cinéma français, à un donné, il a fallu qu'il s'ajuste. Le cinéma français, ça n'allait nulle part dans les années ouais. 70 et 80. Soudainement, à un moment donné, on s'est rendu compte que Luc Besson, Jean-Jacques Hanot, puis toute la clique de ces réalisateurs francophones s'en allait ailleurs sauf en France faire des films, puis faisait de l'argent. À donné, les français ont dit écoutez, les boys, qu'est-ce que vous voulez On veut ça. Bon, ben on va vous le donner. Puis ils ont fermé leur boîte. Puis regarde, le cinéma français fait partie d'une des puissances cinématographiques au monde présentement. Oui, il ouais, a remonté. Là. Mais les Français, ils sont allumés. Au ouais, Québec, on n'allume pas. On est encore partis dans nos petits bobos personnels. On parle de ci, puis on parle de ça, mais ça n'intéresse pas les autres personnes hein, à travers le monde. Ils veulent juste voir des bons films. Ce serait temps d'oublier toutes ces facettes de racisme, puis de ci, puis de ça, comme il y a dans, justement, Bon Cop, Bad Cop, un donné. ça, c'est peut-être ce qui m'a déplu le plus dans ce film-là. Ça m'a donné, c'est trop pousser. C'est là les Américains qui traitent les Québécois, les, les Canadiens et les Québécois comme des merdes, puis les Québécois qui sont traités comme des merdes par les Canadiens. Ça ne marche pas de même vraiment dans la vraie vie. Il y a encore une vieille mentalité qu'il qu faut qu'on casse quelque part parce que c'est pas vrai que euh, le monde se, se, se ridiculise comme ça. J'en connais beaucoup des Canadiens anglais, là, puis ils sont vraiment des chics personnes. C'est ça que quand vous les écœurez avec la langue, puis les ci, puis les ça, à un moment donné, ils vont s'en virer de bord, mais ça m'a donné c'est mutuel. Moi, j'ai vécu deux ans en Ontario où à un moment donné, j'ai des gens qui m'ont m'ont qui appris à à parler de l'anglais, puis j'arrivais à des places, là, puis tu parlais en, en français, en anglais là, ou en anglais, en français. Mais tu voyais il voyait que tu faisais un effort, ils t'aidaient à trouver tes mots, puis ils étaient contents de le faire. Mais si tu les écœures, ils ne se forceront pas. Puis ça, c'est partout. C'est autant vous autres face à un anglophone qu'un anglophone face mm -hmm. à un francophone. Fait que, ces guerres-là, -là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette ça de côté, puis qu'on commence à se dire, OK, là, on veut que notre cinéma il soit international. Faisons donc du cinéma international. Tu sais, on a perdu Villeneuve. Il y a une raison pourquoi on a perdu Villeneuve, là. Il y a une raison pourquoi Villeneuve est rendu à Hollywood, puis qu'il fait des grands films, puis qu'il fait du cash, puisque le Québec, il ne donne pas ce qu'il veut. Désolé. Donnez-y ce qu'il veut, vous allez voir, il va revenir, puis il va faire des gros films pour nous autres, puis il va faire du cash avec nous autres. Mais là, non, Villeneuve est aux États-Unis, il ne reviendra plus au Québec. Oubliez ça. C est, c est, c est... Il va falloir un moment donné que le Québec se réveille à ce niveau-là. Ça se dit...
2: Quand vous allez dire, oui? faire comme l'Europe, c'est que l'Europe, il compte par siège au cinéma. OK. Tu sais, ils comptent pas entrer au cinéma. Une personne rentre au cinéma, donc nous avons eu tant d'entrées. Ouais. En Amérique, on calcule qu'il y a eu tant d'argent qui est rentré. Ouais. Ben ouais, mais combien que tu l'as payé ton billet? Ouais. Tu sais, ça veut rien dire. dire oh, on a monté, on a eu plus d'entrées au cinéma. C'est parce que non, non c'est pas ça. Ouais. C'est parce si que tu un... as, as monté ton billet d'une pièce. C'est sûr a, que ça vient encore, de monter. C'est disais
1: Là, on a battu un record d'achalandage pour l'ouverture. Oui, mais c'est parce que ton premier week-end, avant, il était parti du vendredi. Après ça, vous l'avez avancé au jeudi. Après ben ça, vous l'avez oui. avancé au mercredi. Puis là, aujourd'hui, les avant-premières sont rendues les mardis. Fait que le film sort le mardi pour faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est sûr qu'il bat le film qui sortait du jeudi au... C'est À un moment donné, il y, y a des, des clics... C'est artificiel. C'est artificiel. C'est juste pour essayer de donner un momentum en disant « Hey, écoute, on a fait un film. Fait... C'est un record de sortie. Euh, Excuse-moi, c'est parce que ton film, là, au lieu d'avoir trois jours, il y en a cinq. C'est pas un record, c'est juste qu'il y a deux jours additionnels. Sûr, mais deux, si deux je prends, de tes, je prends tes, tes. deux jours puis je les fais sauter, là, puis que je le mets sur trois jours, tu fais moins d'argent que. Tu sais, plus bel exemple, James Bond. Oui. Quand Daniel Craig est arrivé, ils ont dit hey, Daniel Craig bat tous les records de tous les James Bond. Excusez-moi, là, mais Daniel Craig, il n'y a pas encore aujourd'hui un seul de ses films qui a battu les box office de Pierce Brosnan. Même ses pires films. <rire> mais il faut se dire que pourquoi? Ben, c'est parce que un les billets coûtent plus cher aujourd'hui qu'ils coûtaient à l'époque. Ben oui. Puis deuxièmement, ben le film bénéficiait de deux journées additionnelles de pré-sortie que ceux de Brosnan. C'est ceux qui bat des records. Le billet coûte trois ou 4 ou cinq pièces de plus, puis en plus, il y a deux journées de plus pour faire son argent. Fait que c'est certain que mais prenez-les puis égalisez-les là puis moi je l'ai fait dans le calcul là. puis aucun des films de Daniel Craig ne bat un film de Pierce Brosnan.
2: Et pourtant, Pierre Brosnan n'était pas nécessairement le meilleur de James Bond. Pour
1: moi, c'est le top James Bond. Euh, c'est juste que. Sean que... Connery, j'aime bien encore. Oui, mais ce que je veux dire, pour moi, James Bond, là, Brosnan euh, était le meilleur parce que c'est lui qui réunissait toute la lignée. Tu retrouvais du Roger Moore, tu retrouvais du Timothy Dalton, tu retrouvais du Sean si Connery. Vrai, okay? Le problème de Brosnan, c'est qu'il n'est juste pas arrivé au bon moment. Il y a eu des mauvais scénarios. Ah, oh, il y a okay. eu des pires scénarios. Quasiment. Mais je pense que c'est le James Bond qui s'est le plus amusé à l'écran. Écoute, je vais encore me rappeler, je pense c'est de... What uh, Tomorrow Never Dies, je pense. En tout cas, c'est... Uh à un moment donné, il, 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 il est assis sur la banquette arrière de son char, puis il sa celles, voiture là, avec, celles, avec sa télécommande, puis à un moment donné, il se met à rire dans, dans la voiture en arrière avec son. Bon, tu sais, il y avait du fun, Brosnan, à jouer James Bond, puis tu avais du fun à la regarder. C'était vraiment rigolo, mais. Il n'y avait juste pas les bons scénarios. Euh, J'aurais aimé ouais. avoir un Brosnan avec l'époque de Timothy Dalton ou l'époque de Roger Moore, des affaires comme The Spy Love Me ou Moonraker ou For Your Eyes Only euh, ou To Live and Let... La... Pas Die, mais je veux est dire... « License euh, que... to Kill ». Euh, qui a été excellent aussi avec Brosnan. Euh... Celui avec Slater au début, là, qui. C'est euh,
2: assez... euh, euh, License to Kill. License to Kill. Ça, je trouve tout le temps que c'est un des meilleurs scénarios qu'il y a eu pendant longtemps. Mais... Dire, parce que jamais le, le côté personnel oui. là-dedans. C'était comme. Tu le sors totalement de son carcan habituel, hum. puis tu le lâches. T'sais, tu le lâches-lousse, là, c'est vrai. J'avais trouvé ça intéressant. C'est tellement
1: dommage. tu quoi que je me rends compte qu'on fait 15 minutes qu'on parle puis, sacrément, on n'a pas fait une nouvelle encore. <rire> euh, mais ça, pour revenir là-dessus, rapidement, je cloue là-dessus. Euh, Timothée Dalton, pour ceux qui ne l'aiment pas, James Bond, c'est parce que quand il a fait le scénario, quand ils ont écrit le scénario de... Euh, C'était Day, Living Daylights. Euh, il était écrit pour J. Roger Moore. Et Roger Moore, c'est un comédien comique donc, c'était James Bond comique et Timothy Dalton ne fait pas d'humour. Quand ouais. qu ils ont fait License to Kill, c'était écrit pour Timothy Dalton et c'est pour ça que pour moi, License to Kill est un des top James Bond parce que c'est écrit pour le gars qui faisait James Bond. Et le film est excellent. Euh, mais en tout cas, on va passer à autre chose. Pour compléter ma nouvelle qui vient de durer hein, presque de Disney, 17 minutes, <rire> pour dire que finalement, <rire> Disney, au niveau streaming, va créer, annoncer la chose suivante. D'abord, une première série avec de véritables acteurs pour Star Wars. Il y aura également une nouvelle série avec des personnages réels de Marvel Comics. Une série d'animation de Monster Incorporated va être faite. Et une nouvelle facette de l'univers High School Musical. Ça, vous me pardonnerez, je connais pas ça, mais ça, c'est des affaires de Disney. Donc ça, c'est des affaires qui s'en vont également pour la plateforme streaming de Disney qui va être lancée en 2019. Donc, Disney, Fox, ouf, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on hey, s'en va ben avec falloir ça. Hé, ben je t'en
2: rajoute un. coudonc donc une, coudonc, tu en as oublié une. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Euh, qui vont sortir une autre trilogie de films. De Star
1: Wars, non, mais je voulais qu'on parle de tout ça plus tard, mais si tu ben là, parler regarde, tout on, on parler tout de Disney, ben On parle de, donc. de Disney. Oh, là. Oh, oui, donc.
2: Regarde, donc, en fin de compte, on va, on va finir notre segment de avec Disney. Et ça ressemble à ça. <rire> on l'a commencé avec Disney, on va oh, finir oui, avec Disney. En fin de compte, ils vont lancer une nouvelle trilogie de films. Ils annoncent ça. De Star Wars. De Star Wars. Oui. Euh, ça va être la même personne, en fin de compte, qui fait le présent film. Qui fait The Last euh, Jedi. C'est euh, tu sais ça, The qui... Last Jedi, qui va faire une nouvelle trilogie qui, qui va passer Johnson. dans un... Une autre partie de la galaxie, far, far away, qui n'aura pas rapport, pas en
1: tout, avec. Au Skywalkers.
2: Au Skywalkers. Donc, mm -hmm. ils vont vraiment comme exploiter un, une section de l'univers qu'ils n'ont pas de, découvert. Encore. Très bonne affaire, très bonne Moi, idée. Si je me trouve c'est une bonne idée, oui. puis ça peut être intéressant. Là. Quand on part sur un, quelque chose de neuf, puis go, go. Il restera
1: en voir maintenant, par exemple, The Last Jedi. Il y a est d'ailleurs vraiment drôle, parce que le film en anglais s'appelle The Last Jedi, ouais. mais je sais pas si tu as vu le titre en français. Non. Il appelle ça Les Derniers Jedi. Je sais pas où ils ont vu un S dans The Last Jedi, là, mais c'est parce que The Last Jedi, c'est... c'est ouais, ça. The Last Jedi, c'est Luke Skywalker. Et, et là, en, en français, ils vont appeler ça les derniers Jedi. Comme pour inclure Rey et Kilo Ren dans le clic avec peut-être le vilain, mais c'est parce que il reste un Jedi. Ouais. Rey n'est pas un Jedi. Pas Kilo compte. Ren n'est pas un Jedi. Alors, c'est comme... En français, on va encore se péter la marmoulette, euh, Ça n'a pas de sens. C'est euh, tu quoi, Ty? Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler euh, tout de suite, non, les oui, décès. Donc. Euh, okay. deux, deux décès qui, euh, qui sont survenus euh, cette... Ben, fin, dans ces, dans ces dernières semaines. Euh, celui qui frappe le plus, c'est euh, John Hillerman, celui qui faisait Higgins dans Magnum PI. On en parlait justement, on en parlait justement dans le spécial, ouais. Alors, il est décédé de mort naturelle à l'âge de 84 ans. Euh, Hillerman avait débuté sa carrière au début des années 70. Mm -hmm. euh, on l'avait vu notamment dans The Last Picture Show de Peter euh, Bogdanovich. Euh, High Plane Drifter avec euh, Clint Eastwood et Chinatown de Roman Polanski. Il avait même joué dans Blazing Saddles de Mel Brooks en 1919 Exactement. Euh, pas en 79, pardon, mais euh, c'était dans les années 70. 74, 74. 74.
0: 74. Et
1: euh, en 79, ben, bien sûr, sa carrière avait vraiment décollé lorsqu'il a obtenu le personnage de Jonathan Higgins, le majordome qui dit toujours « Oh my God! <rire> » euh, Donc, euh, il jouait aux côtés de Tom Selleck. Alors, ça lui a valu un Emmy Award, un Golden Globe et eu sa popularité complète. À, ah ouais, oui, oui, c'est là public, que ça a là, parti, décollé. Quand Fini... Quand il a quitté Magnum Pia, il m'a arrêté après huit saisons, à Magnum 8 saisons, Puis d'ailleurs, la dernière émission, j'avais dit, il me semble que c'est cinq ou six saisons. C'est huit saisons, oh mais oui, énorme. Mm. Et euh, on l'avait vu euh, dans des mini-séries comme Around the World in 80 Days et puis il avait joué dans Arabesque aussi. Exactement. Et sa dernière apparition remontait au grand écran en 1996 avec un petit rôle qu'il faisait dans A Very Brady euh, Sequel, euh, qui n'était pas nécessairement le meilleur film que tu voudrais que ta carrière finisse. Mais ceci dit donc, euh, notre ami euh, Hillerman nous a quittés à l'âge de 80. 4 ans, euh, ce 9 novembre. Et un autre, ben, ça, pff, je ne savais pas si j'allais en parler ou pas, mais il faut que j'en parle un peu pour ceux qui connaissent l'acteur. Euh, l'acteur Brad euh, Bufanda euh, s'est suicidé à l'âge de 34 ans. Donc, on l'avait vu dans Véronica Mars. C'est lui qui faisait le personnage de euh, Félix Toomes, qu'on avait vu dans les deux premières saisons de Véronica Mars, qui mettait en vedette bien sûr Christian Bale. Euh, il, avait, il avait joué aussi, aussi dans Malcolm, CSI Miami et Roseanne. Donc, euh, puis il avait joué en 2004 aussi avec euh, Hilary club euh, Ilary pardon, et Chan Michael Murray dans Cinderella. Alors, notre ami euh, Boufanda qui a dit que la vie ne valait plus la peine d'être vécue et qui nous a quittés, quelle erreur de sa part, mais enfin, on ne peut pas changer les choses quand ils surviennent demain.
2: Bien, qu'est-ce que tu veux? Euh, Wayward Pine, euh, euh, saison 3, cancellée, mais enfin, quand il en, ils après la saison 2?
1: World Wild. Wayward Pine. Oh, mais ça, c'est la série de Chana. Chana. Ouais c'est ouais, ça. On avait déjà parlé quand on avait, dans la première émission. Oui.
2: On a parlé, mais là, la saison 3 est officiellement cancellée, là, là, ça a été, euh, le mot a été euh, okay. officiel, c'est comme, il n'y aura jamais de saison 3. Pour moi, c'était déjà fait, Ah oh, Oui, oui, moi j après, après, la f... quand j'ai vu, mettons, <rire> j'écoutais la saison 1, j'ai aimé, j'ai vu les, mettons, en mettant les trois dernières minutes de la saison 1. J'ai fait je n'écoute pas la saison 2 si elle existe. Puis elle existait, mais je l'ai jamais écouté, J'ai même essayé.
1: T'as pas aimé le punch de Chiamalan à la fin de ben la
2: non, saison. Je veux de garde du nom. T'en
1: retournes pas là. <rire> mais euh, t'en retournes pas dans cette ville-là. Mais non, mais c'est pas parce que les codes d'écoute, t'es pas là. Hein. C'est vraiment parce que c'est au début qui a dit qu'il ne refaisait pas la série télé parce que lui, il était rendu au cinéma. Maintenant, avec Glace, il n'y a plus aucun temps pour s'occuper de ben ça. Non, on
2: tente plus. Là. Donc
1: voilà la raison pour laquelle ce show-là était... Mais écoute, ça fait. Euh, exactement 24 semaines qu'on a annoncé cette nouvelle-là, Sébastien. Oui,
2: je sais, mais là, ça a été officiel. Okay. Fox l'a annoncé. J'ai l'impression qu'ils ont, ont espéré pendant longtemps. Peut-être qu'ils voulaient donner la série à quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. puis ils, ils viennent de l'annoncer officiellement. À Sébastien, Sébastien oui. j'ai
1: fait... On a encore du temps, là. On a encore dit, du ben, temps. on est en plein de temps. Euh, j'ai une nouvelle extraordinaire. J'ai fait des recherches après la dernière émission, lorsque tu nous as annoncé une nouvelle puis qu'on était tout perdus à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. On parle, bien sûr, ah, de Shazam. Ben oui, Shazam. Parce qu'au début, on parlait de Zachary Lévy qui avait obtenu le personnage de Shazam. Puis on disait, écoute, Shazam, c'est un petit kid de 14 ans qui m'a donné, il dit Shazam! Puis là, il devient le super-héros ouais. qui est capté, anciennement, s'appelait Captain Marvel, mais que là, maintenant, on appelle Shazam. Euh, puis là, on s'est dit, ben non comment qu'ils vont faire ça? C'est-tu un adulte qui va devenir Shazam? C'était pas clair. Non, c'était pas clair. Puis là, j'ai enquêté là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, ouais c'est parce qu'il va jouer le personnage de, sa, de Shazam. Mais là, ils ont trouvé le ticket qui va faire le personnage de Billy Batson. Donc, c'est euh, Asher Angel qui euh, joue présentement dans la série Andy Mac de Disney. Il va faire le petit jeune qui va euh, de 14 ans qui s'appelle Billy Batson, qui, quand il crie Shazam, se transforme dans le super-héros Shazam, qui, lui, va être interprété par Zachary, Zachary Levi. Donc... Euh... Comme je te disais tantôt, Zachary Levi,
2: il y, y a le, le Babyface qui va avec oui. le personnage. Il y a effectivement la face. Mais je le mets à côté de Dwayne Et... Johnson, là. J'ai l'impression qu'il va se faire casser la gueule. Donc là, il va falloir qu'il trouve un méchant costume gonflable là, pour lui donner un peu de muscle. Là,
1: que... <rire> voilà, euh, ça va être ça ou ils vont le gonfler au numérique. Je sais pas là, mais
2: c'est assez impressionnant. Parce, puis aussi, dans la même veine, je ne sais pas si tu avais eu aussi ces informations-là, ils ont confirmé que Grace Fulton va, va être, a été choisie pour jouer un des amis, justement, de Bill Baxton dans mm -hmm. ce film-là. Et aussi que Mark Strong se rend pour parler pour jouer le rôle du scientifique Dr. Sivanar, qui est l'ennemi de Shazam qui devrait être dans, son, dans ce film-là. Parce oui. qu'on sait que Dwayne Johnson va être son ennemi juré, on peut dire, mais qu'ils vont mettre ça comme un film.
1: D'ailleurs, les rumeurs... Moi et mes maudites rumeurs, les rumeurs veulent que <coughs> le personnage de Black Adam soit introduit dans le second film de Suicide Squad. Exactement. C'est la
2: grosse ouais. nouvelle, comme quoi que ça serait quasiment le méchant qui serait dedans, parce que ce serait comme l'arme de destruction massive ouais. que qu'ils la, la, vont envoyer le, les, les la
1: gang de la Suicide Squad pour essayer d'arranger. Et d'un côté, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose que de faire un film « Black Adam », que pas beaucoup de monde probablement irait voir, même si c'est The Rock. Aller voir un film d'un vilain, pff, on s'en foutu. Euh, alors que là, ben, tu pourrais faire ça dans Suicide Squad. Puis après ça, quand tu fais Shazam 2, ben là, à ce moment-là, euh, tu as la confrontation Black Adam et euh, Shazam. Parce que ça, ça. c'est sûr que ça va arriver. Sauf si, bien sûr, ah, le ne marcherait sûr, pas. Sûr. Là. Euh, bien sûr, c'est... Euh, moi, la passe, par exemple, avec Shazam, malgré que le film n'était pas mauvais, c'est David F. Sandberg qui nous a donné Annabelle Création qui va réaliser... Euh, Shazam, mm -hmm. euh, puis le scénario va être écrit par Henry, euh, Henry Gaydon et Darren Lemke. Donc Shazam, là, c'est un petit peu plus clair. Ouais, c'est ça, c'était pas clair. La nouvelle
2: initiale, on se disait, voyons, il y a un baby face, là, mais il est et vieux. Des... là. <rire>
1: euh,
2: regarde, ouais, une petite dernière pour finir. On va partir une rumeur. Ah, oh, toi tes mots petite rumeurs. <rire> Donc, c'est ça que même j'ai même marqué sur ma feuille. Je ne sais pas trop quoi faire avec cette nouvelle rumeur. Ne <rire> en donc pas, ça va régler le problème. En fin de compte, Amazon serait présentement en discussion très sérieuse avec Warner Bros. Television ainsi que l'héritage de Tolkien pour adapter l'univers de Love the Ring au petit écran. Boring! Mais en tout cas.
1: Non, mais on vient de voir la trilogie au cinéma. On s'en fout. On vient de voir Le Hobbit. On vient de voir Lord of the Ring. C'est quoi qu'ils veulent faire? C'est ça. J'ai marqué une autre
2: phrase après. A-t-on vraiment besoin d'un remake?
1: Non! T'as qu'à ça qui font Dune. Dune comme du monde, on ne l'a jamais vu. Du début jusqu'à la fin. Là. Pas genre, partir encore avec le segment du premier roman. là. Vraiment partir de, 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 du début, puis de monter, puis de faire une mini-série avec ça. De... Ça, ça serait bien plus crédible, bien plus fun à regarder que d'écouter encore Lord of the Ring qu'on a déjà vu de toute manière. Qu'on a déjà vu, qui a été malgré toutes les critiques des fans
2: finis des livres, là, que ça a quand même été une très bonne adaptation. Là. Puis en plus, le fait que, regarde, ça fait quoi? Quatre mois? Trois mois? Que Warner Bros. Les Tolkien se sont comme ils ont fini leur procès puis ils se sont entendus en, en, entre guillemets. Là, Au du on on l'avait dit ouais. la dernière fois et qu'ils s'engueulaient encore. Ah, ouais. il, y a, il, y a, il y a du monde qui apprendront jamais. Là, hein. veux dire, veux dire, franchement, j'ai de la misère à croire qu'ils viennent après quatre mois, ils vont s'asseoir ensemble
1: pour de l'argent ben oui. et faire ça. Mais ben oui, Puis meilleur. si ça, si ça a lieu, là, check bien là, je le dis. Rappelle-toi de cette émission-ci, la onzième de Fantastica, où je prévois, je prévois l'avenir on va faire un show, puis à la fin de la première saison, checkez bien ça, entre la première et la deuxième saison, on va se retrouver en cours parce que Warner Brothers n'a pas donné tous les montants d'argent à la oui. fondation Tolkien, c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr. Ça fait juste deux fois que ça arrive, pourquoi pas une troisième.
2: Donc la grosse affaire là-dedans, c'était le fait que c'est Amazon qui embarquait dans, dans le deal, puis qu'en fin de compte, ça serait quand même assez important comme une négociation, parce que le CEO d'Amazon serait à la table de négociation avec les Tolkien et Warner Bros, parce qu'il veut que cette affaire-là, ça marche. Parce qu'en fin de compte, ils veulent rentrer dans Game of Thrones, on s'entend, hein? ils veulent compétitionner Game, Game of Thrones. De toute
1: façon, ils n'ont pas besoin de compétitionner Game of Thrones Ça serait prochaine. donc
2: euh, distribué à ce moment-là sur Amazon Prime, donc le service online. Ah, toi, tu es maudit, mal. Dans notre précédente chronique sur l'astronomie amateur, nous avions parlé avec François Simard par rapport au euh, comment observer les étoiles avec euh, nos yeux, premièrement, avec aussi euh, une paire de du jumel tout simplement. On avait même abordé un peu euh, comment l'observation de, de certaines planètes, Mercure, Vénus. Mais ça, c'est vraiment un sujet trop vaste. On va le garder pour un petit peu plus tard pour euh, une autre chronique. Mais à l'attendant, on va retourner avec François puis on va parler un peu… Ben, en premier, on va... je me suis rappelé on n'avait pas parlé beaucoup de François, donc euh, on va regard... on va parler un peu de son club. Donc, euh, salut François. <rire> oui, salut Sébastien. Ouais. Salut, salut. Euh, donc, en fin de compte, toi, euh, votre club d'astronomie, c'est le club du bois de la belle rivière de Mirabel. Oui, c'est ça. C'est euh, le parc
3: où est-ce qu'on est, est, il s'appelle euh, le bois de belle rivière et euh, c'est situé à Mirabel,
2: d'où le nom. D'où le <rire> nom. Donc, tu m'as dit tantôt, là, on en parlait en honte, que ça avait commencé un peu étrangement, le club comme tel. Pas de ouais, manière ben, habituelle. C'est ça. C'est vraiment pas
3: habituel. Dans le fond, c'est que alors, ce qu'on pourrait s'attendre d'un club d'astronomie, c'est que on commence avec quelques membres, euh, on, on se rencontre, tout ça, et là, il y a des gens qui se rajoutent. Le club grossit et tranquillement, pas vite, mais on commence à avoir des projets, genre, un gros projet de faire un observatoire avec un, un gros télescope, tout ça, tu sais, bref, euh, trouver de l'argent euh, pour euh, réussir à, à faire un, un projet euh, d'envergure et euh, ben ça prend, il euh, faut avoir, euh, je dirais, les reins solides à quelque part, les gros projets, ça demande beaucoup d'investissement de temps là, de la part des bénévoles. fait que ça prend un, un, un noyau de bénévoles là, qui est là, qui va venir, euh, qui va donner du temps puis habituellement, ça prend un club qui, qui est rodé, là, qui, qui a roulé sa bosse pour réussir à faire des, des projets de ce genre-là. Et nous, club, mais finalement, ce qui est arrivé, c'est un peu étrange, c'est que quand on a pensé à fonder le club, mais ben on se disait comme ça, ça serait le fun d'avoir un club, puis on pourrait avoir éventuellement un observatoire. Et quand on a approché le directeur du parc de, du bois de Rivière où on est, euh, lui, sur le coup, quand on a parlé du club, euh, il était ouvert, mais euh, bon, euh, c'est pas quelque chose qui a semblé comme euh, particulièrement captivé, Mais quand on a parlé du euh, du projet d'observatoire, ça, ça semblait vraiment l'intéresser. Fait que il dit euh, bon, il dit les gars, quand est-ce qu'on fait ça Mais <rire> là, on a dit ben je sais pas, dans trois, quatre, peut-être cinq ans, là, quelque chose de même, là, le temps de, de se faire un club, puis euh, de, de, de se roder, puis tout ça, parce que nous autres, on était juste trois au départ. Là, au moment où on fait des club, hum, on était trois. Fait que là, écoute, une histoire de projet d'observatoire, nous autres, on part de rien. Là on n'a pas de dessous, on n'a pas rien, tu sais. Non, mais que, on s'entend, il
2: euh, n'y a pas personne qui avait construit un observatoire dans vous autres avant, nous.
3: non? Non, 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 on parle de rien, <rire> c'est vraiment, là, fait que, tu sais, pour nous autres, pour que ça soit réaliste, c'était, euh, nous autres, vision, nous autres, plus réaliste, c'était comme genre 5 ans, bon, on a dit, bon, 3, 4, 5, là, quelque chose de même, t'sais. fait que, et là, lui, de nous dire, <rire> il dit, non, non, il dit, moi, c'est l'année prochaine que je veux ça, là. <rire> fait que, là, nous autres, on a tous reculé sur notre chaise. <rire> on s'est regardé. <rire> Et là, ça a été comme, OK, bon, on va le faire. <rire> c'est va Fait que le club est né autour du projet de l'Observatoire. Fait qu'on a euh, réussi, là, à, disons, à trouver euh, les, les ressources nécessaires à, avec évidemment le, le partenariat du pacte euh, du, euh, du Bois-de-Rivière, là, évidemment, là, que c'est ça a été des partenaires, là, de, de, des grands partenaires là, nous, ont, euh, nous ont supporté dans tout ça, mais ça a été de trouver euh, bon, il fallait comme avoir des plans, il fallait avoir un télescope, et, et il fallait aussi l'assembler, l'observatoire, tout ça. Fait que il a fallu faire ça en même temps. On fondait notre club. <rire> fait que c'est ça qui était un peu bizarre. T'sais. Au lieu d'avoir un club qui part petit, puis que là, en grossissant, là, il s'embarque dans des projets d'envergure, nous autres, on est partis avec un projet d'envergure, mais on n'avait pas de monde.
2: Non, ça, t'avais personne pour t'aider pour prendre la pelle puis la pioche pour. Euh, ah non, non, on était
3: trois. <rire>
2: on était trois. Fait que, pis on. C'est ça, là, on n'avait
3: jamais fait ça, là. Fait qu On qu'on partait vraiment de zéro, le projet, il est né, puis il a grandi en même temps que le club. Fait qu il fallait, dans le fond, travailler sur les deux tableaux en même temps. Tu sais, même quand on, on travaillait à, à constituer le club, puis on n'avait jamais fondé de club, personne. là. Je veux dire, là, même moi, j'ai travaillé dans des organismes communautaires là, dans, dans ma carrière d'intervenant social. Je travaillais dans des organismes communautaires aussi, hein. mais euh, j'ai vu comment ça fonctionnait à l'interne, tout ça, une fois qu'il qu était là, mais comment on constitue ça, un organisme communautaire, tu sais, parce que nous autres c'est ça notre constitution là le club d'astronomie. Un ben oui, organisme communautaire. C'est que comment on comment on fait ça, comment ça marche? Euh, bon, les règlements généraux d'un club, bah, comment j'arrange ça? Fait qu'il fallait comme constituer le club en même temps qu'on qu s'attaquait à ce projet-là. C'est que disons que ça a été assez énergivore, ça a été tout un toute une histoire, mais aujourd'hui, tu sais on, on est tous fiers du du résultat, puis on est content de le partager là, avec tout le monde.
2: Ben, j'avoue que j'ai suivi ben, la construction de votre observatoire sur Facebook là, avec toute la, la grue pour mettre la dôme etc. C'est assez impressionnant parce qu'il est vraiment beau là, au bout de la ligne. C est, c est, c est, ben c'est pas très grand. C est, c est, pour donner une idée au monde, c'est peut-être quoi, ça doit être douzaine de pieds de haut ou. Euh...
3: Ouais, c'est ça, c'est euh... Yeah, ben au niveau de la hauteur, je peux pas euh, je me rappelle pas exactement, mais je suis au sol c'est 14 pieds de diamètre. Là. OK. Fait que euh, disons en hauteur, il doit s'approcher de pas, pas mal la même affaire.
2: Oui, peut-être à 14 pieds de haut, c'est sûr de ouais. même. Parce qu'il est vraiment beau, là, ça ça, ça vraiment... Puis là, tu okay. me disais tantôt que, en fin de compte, là, vous, vous êtes rendu à peu près combien? Vous êtes parti de trois membres avec pas d'observatoire. Vous avez construit un observatoire qui vous a fait une méchante belle publicité. Puis là, vous, vous êtes rendu à peu près combien de membres? Oui, là, on est à
3: 53 membres à la date d'aujourd'hui.
2: C'est assez impressionnant quand même, là. Une bonne montée en deux ans et demi, à peu près.
3: Oui, là, on est à deux ans et demi d'existence. Puis euh, l'autre la, la, grosse nouvelle, parce que là, on... Donc des gros projets, on en bouffe de ce
2: temps-ci. c'est <rire> <rire> ben ça, après, on vous est parti là-dessus, Zigo, il faut continuer.
3: Ah oui, il faut continuer. C'est le, le président du club, à un moment donné, il revient d'un congrès, le congrès des astronomes amateurs du Québec. Puis euh, il nous dit, euh, là, on était en réunion, puis on avait invité le directeur du sport, que à notre réunion. Puis euh, là, lui, il avait apporté ses papiers de son congrès. Euh, C'était pas au. À l'autre jour, mais bon, il y avait de là, il voulait échanger avec nous autres là-dessus. Fait que là, le, le président du club il dit Ah les gars, c'est assez le fun ça. Il dit, il faut faire ça ici. Puis le directeur dit Ben oui, il faut faire ça ici. en <rire> oh or, pas pour <rire> nous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, déposé notre candidature auprès de la Fédération des astronomes amateurs du Québec pour accueillir le congrès du euh, des, des, des astronomes des astronomes amateurs euh, pour euh, 2018, puis on a été sélectionnés. Donc, euh, c'est nous autres qui, euh, l'automne prochain, euh, qui allons accueillir là, euh, les astronomes amateurs de la, de la province là, au bois de belle rivière à Mirabelle, là, pour euh, notre grand congrès. Là.
2: Ça va être une, une activité qui dure combien de temps, ça?
3: Ça va être sur trois jours, fait que les gens arrivent le vendredi soir. Euh, le samedi, c'est toute la journée, puis le dimanche, on, on termine euh, vers midi. Puis ça, cest ouvert au
2: public ou c'est juste pour les autres clubs euh, amateurs?
3: C'est à la base, c'est euh, ouvert à ceux qui sont membres de la Fédération euh, des astronomes amateurs du Québec. Okay. Donc, euh, tous ceux, tous les astronomes amateurs qui sont dans un club d'astronomie affilié, euh, automatiquement, ils sont membres, fait que, puis ils vont recevoir l'invitation. Puis euh, nous autres, vu qu'on va être dans un endroit euh, public euh, qui va être euh, ouvert pendant euh, notre événement, euh, on va avoir un volet grand public. Là. Ah, OK. Fait que donc le grand public va pouvoir venir au parc, mais euh, seulement ils pourront pas participer aux, euh, aux rencontres là, pour les
2: congressistes. Aux con conférences ou etc. que vous allez vous faire.
3: C'est ça. Fait qu'il va peut-être avoir une grande conférence qui pourrait être ouverte au public, là, mais ça encore, ça. Ça reste à préciser, là, c'est des détails qu'on n'a pas encore, pour le moment.
2: Hum, c'est encore un bel événement qui va peut-être vous attirer d'autres membres.
3: Ben, ça serait souhaitable, <rire> c'est fun, parce que c'est sûr qu'un club comme ça, ça vit avec l'énergie de ses membres. Hein. C'est sûr que euh, plus on, on, on va chercher des, des, des membres, puis euh, sur l'ensemble des membres, on peut pas penser à ce que tout le monde ait euh, beaucoup d'énergie nécessairement à mettre euh, euh, dans le fonctionnement du club, ou euh, des fois, il y a des gens qui qui était un peu plus disponible, puis là, ils nous aidaient à faire fonctionner le club, puis là, pour X raisons, ils ont moins de temps. C'est fait que d'avoir une un, un masse critique de gens, ben c'est sûr que c'est ça qui amène la vitalité au club, C'est ça qui nous permet d'organiser, tu sais, nous autres, on dépend de l'énergie des membres, tu sais. fait que si on a une masse critique de gens, ben ça ça donne la vitalité au club, ça nous permet d'offrir des services, là, intéressants, stimulants, qui vont répondre aux besoins des membres, là.
2: Vous, vous attendez à peu près combien de personnes à euh, ce congrès-là? Habituellement, il y en a combien de personnes?
3: Bien, les congrès, de ce qu'on sait par le passé, c'est euh, entre 100, 100, 170 euh, personnes qui, qui viennent par
2: congrès. Là. Ah, OK. C'est quand même une bonne masse euh, pour vous aider.
3: Oui, c'est ça. Puis nous autres, dans le fond, ce qu'on est bien content, c'est que en même temps, bien, on va faire profiter de la, de la place à tout le monde. Puis, tu sais, euh, tu sais, comme on est nouveau, ben, on va se faire connaître aussi de, de nos autres collègues.
2: Ben c'est ça, ça va votre réseau de contacts va euh, s'améliorer puis grandir, puis ça ça, vous, vous ouvrir d'autres portes.
3: Oui, puis en astronomie amateur, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont, je dirais, euh, d'une générosité là, quasiment là, sans limite. Là. Les gens s'aident ils, ils beaucoup. C'est facile de de Trouver quelqu'un qui va euh, nous accompagner, surtout quand on commence, là, on a besoin d'avoir de l'accompagnement. Il y a tout le temps quelqu'un, on se retourne d'abord, il y a tout le temps quelqu'un qui nous donne un coup de main. Fait que Quand on peut, puis même pour nous autres, pour un, un, un club, là, on se retourne vers d'autres clubs, puis euh, ils vont être là pour euh, nous suggérer des choses, nous parler de choses qu'ils ont faites, qui ont fonctionné, au moins bien fonctionné, de, de nous donner des conseils, tout ça. C'est euh, une, une belle petite famille, je dirais, là, quelque part. C'est un petit monde, qui... quand même, de l'astronomie amateur, là, c'est pas un, un monde très, très vaste, là. des astronomes amateurs au Québec, mais c'est un, un monde qui supporte bien, là, qui, qui s'entraide beaucoup. C'est bien intéressant. Donc,
2: en ouais. fin de compte, la dernière fois quand on s'est parlé, on avait parlé qu'on pouvait observer les étoiles avec, euh, ou les, les planètes, ou les phénomènes célestes, avec ouais. les yeux, puis avec des jumelles. Mm -hmm. Si je veux, justement, aller un petit peu plus j'ai gardé que mes jumelles, j'ai vu, mais j'ai fait des observations. J'aimerais ça aller un petit peu plus loin, j'aimerais ça avancer un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui, quel équipement qui peut s'offrir à moi?
3: Oui, c'est ça. C'est euh, quand, une fois qu'on a observé avec nos yeux puis les jumelles, c'est sûr que si on, on veut aller chercher euh, d'autres détails, on veut voir des objets plus là. Hein, parce que si on se rappelle dans la dernière chronique, c'est ce que je parlais, hein, que les objets qu'on cherche à observer, c'est moins des, euh, on cherche pas nécessairement les grossir, mais vraiment aller chercher de la lumière parce que ils sont très loin et euh, ils sont très pâles. Hein. que ce qu'on va essayer de faire c'est d'avoir des outils qui vont nous permettre de capter plus de lumière puis la concentrer pour qu'on puisse voir cette lumière là c'est qu'on va chercher des, des, des outils des instruments qui vont avoir un, un diamètre d'ouverture de assez grand pour ramasser toute cette lumière-là, et le premier instrument qu'on prendrait euh, après le, le, les jumelles, tu sais, les jumelles, ils ont quand même, si on regarde l'extrémité le, 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 d'une jumelle, là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre, là, les, les, les bouts là, vers les, lesquels on pointe le, le ciel, ils sont quand même euh, assez gros, hein. ils ont quand même un, un, un calibre intéressant, oui. puis les jumelles astronomiques, on peut aller chercher même des lunettes spéciales, des jumelles spéciales pour l'astronomie, là aussi, là, qui vont nous aider justement à aller chercher là, des détails dans le ciel. Mais là, on peut changer de catégorie d'instrument et on peut aller vers une lunette. Bon, c'est souvent ce que les gens appellent la lunette astronomique. C'est souvent ce que les gens vont confondre, vont dire c'est un télescope. Mais en fait, c'est pas vraiment un télescope. La différence principale, c'est que la lunette fonctionne sur le même principe qu'une jumelle, c'est des lentilles. La lumière va passer à travers des lentilles pour se rendre à notre œil. Fait qu'elle va vraiment être en ligne droite. Là. Fait que là, l'image d'une lunette a pensé à. à, à c'est comme un, un pirate qui regarde avec euh, sa, sa, sa petite lunette d'approche. Ouais c'est ça ouais. ce qu'il y
2: avait pliable dans sa poche. Là.
3: Exactement. C'est le, le même principe que ça. Fait que la lumière voyage en ligne droite, là, dans le fond. Là. Elle rentre d'une extrémité puis elle sort à l'autre jusqu'à notre œil. Et en passant dans le tube, elle va traverser des lentilles. Là. Et c'est ces lentilles-là qui vont concentrer la lumière puis qui vont nous permettre de voir les objets qui sont plus bas C'est que ça, des lunettes, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est très abordable. On peut trouver des lunettes, c'est sûr que y a des lunettes là, euh, vraiment de, de haute qualité là, qui, qui, bon, pour lesquelles il faut mettre le prix. Là. Mais euh, quand on commence, on peut trouver des très bonnes lunettes à, je sais pas, quelque chose comme 150-200$ dollars. Fait que pour quelqu'un qui commence dans l'astronomie, d'ailleurs, nous autres, on a commencé, je dis nous autres, c'est ma fille et moi, là, quand on a commencé à, à faire de l'astronomie, on avait commencé avec ça. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de l'astronomie, c'est avec une lunette que j'avais payée 150 dollars. Et ça, déjà, en partant, puis la lunette, maintenant, je laisse là, dans l'observatoire de bois de Belle-Rivière, puis j'assors euh, quand les gens viennent, puis on observe aussi avec les lunettes, comme je l'expliquais dans l'autre chronique, bien, il y a certains objets qui sont. Plus intéressant à observer avec soit nos yeux, soit les jumelles,
2: soit lunettes plutôt que des gros télescopes. T'es pas obligé de tomber tout de suite sur le gros équipement pour dire ah, avec ça, je vais avoir bien mieux, mais en fait, quand il y a certains objets célestes que l'entre-deux entre est plus intéressant. Ah oui, puis même
3: si tu as accès au gros télescopes, euh, je veux dire, moi, euh, la dernière soirée d'observation qu'on a faite à l'observatoire, euh, j'ai observé quasiment autant à l'extérieur de l'observatoire avec euh, le petit télescope qu'on a à l'extérieur et la lunette que en dedans avec le gros télescope. Parce que, dépendamment de ce que tu observes, ça peut être plus intéressant d'aller vers euh, moins de grossissement. Par exemple, si on regarde la Lune. Ben, la Lune, là dans le, le gros télescope de 14 pouces qu'on a, ben, euh, je veux dire, on voit des, des morceaux de Lune. C'est le fun pour voir des détails. Mais seulement que si tu vas avoir un, un, une image d'ensemble, ça va être bien plus fun de regarder ça dans, euh, par exemple, notre lunette qui est installée à l'extérieur. Tu vas voir la Lune dans, dans le même champ de vision, tu vas voir toute la Lune plutôt que simplement une partie de la Lune. Fait que dépendamment des observations que tu veux faire ou si je pense à quelque chose que les femmes d'observer ce temps-ci… Euh, en, en milieu de soirée, là, ben plus vers euh, là, je pense plus vers 10 heures, il y a un, un, un petit amas d'étoiles, hein, c'est euh, un, un petit groupe d'étoiles dans le ciel euh, qui s'appelle les Pléiades. Puis ce qui est amusant, les Pléiades, si tout le monde a déjà vu les Pléiades euh, sur une voiture, <rire> c'est le logo de la compagnie Subaru. <rire> oh. <rire> fait que le petit groupe d'étoiles, les Pléiades, c'est exactement d'ailleurs le nom en japonais de ce groupe d'étoiles-là, c'est Subaru. <rire> fait que, et ce petit groupe-là d'étoiles qu'on peut voir dans le ciel, euh, il prend un, un. Il est déjà gros. On le voit à l'œil nu. On peut distinguer euh, les principales étoiles de cet amas-là à l'œil nu. Fait que c'est déjà assez gros et assez visible. Fait que ça sert à rien d'avoir un super gros télescope. On perd le feeling de l'amas. C'est tellement. On grossit tellement que là, les étoiles sont un peu, euh, dans le champ de vision, un peu ici, là. Tandis que quand on regarde dans une, une petite lunette, par exemple, on va voir encore les étoiles près les unes les autres, fait qu'on va avoir plus le, 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 le coup d'œil de l'ama. fait que c'est plus agréable, c'est plus plus beau visuellement observer comme ça euh, les étoiles près les unes les autres que euh, aller dans beaucoup de grossissements et de voir les étoiles
2: euh, plus étendues dans notre champ de vision, là. C'est comme regarder mettons un, un tableau puis le regarder après ça avec une loupe à côté ben là, on s'entend ce qu'on voit sur la loupe est bien moins intéressant que le tableau en, dans son entier.
3: Ah oui la comparaison est très bonne puis euh, c'est pour ça que même si on a accès à des, des gros télescopes il reste que euh, aller observer avec des jumelles des lunettes et même avec nos yeux ça, on, on perd jamais ça là je veux dire chaque, chaque outil d'observation apporte euh, des, des aspects intéressants et moins intéressants. C'est pour ça qu'il n'existe pas un outil parfait. Chacun apporte quelque chose. Puis selon ce qu'on veut faire, ben on change d'outil. La plupart, plusieurs des, des astronomes amateurs que je connais ont plusieurs outils d'observation. Moi-même, au départ, j'ai évidemment mes jumelles, j'ai euh, une lunette puis j'ai un télescope. Moi, j'en ai trois, puis euh, j'en connais plusieurs qui en ont plus que ça. Une
2: lunette, ça marche avec le principe des lentilles. Ça. Un télescope, ça marche pas avec ça? Non. Là, on va aller
3: dans la réflexion. On va aller avec un miroir. C'est pour ça, dans le, le, le phénomène aussi de, lumineux là, de la lumière qui traverse les lentilles, ils appellent ça la réfraction. Puis certains, euh, certaines personnes vont parler d'un réfracteur quand ils parlent d'une lunette pour dire que ça fonctionne sur ce principe-là, avec les lentilles. Donc, la lumière qui est concentrée vers notre œil, à l'aide d'une lentille. Et là, un télescope, on change de phénomène. Au lieu que la lumière traverse une lentille, la lumière va aller frapper un miroir qui va se situer dans le fond du télescope. Fait que si la lumière est située dans le fond du télescope, ben, on devine bien que notre œil ne sera pas à l'autre bout du télescope. Non. Notre œil va aller... À de l'autre côté du télescope, parce que si le miroir est dans le fond, c'est que la lumière va revenir vers l'avant et il va frapper un petit miroir qui va être placé en 45 degrés. Puis, en frappant ce petit miroir-là, euh, la lumière, après ça, va sortir sur le côté, mais en haut du télescope. Là, je décris un modèle. Là, euh, il y a d'autres modèles de, 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 de télescopes, mais le principe de base, c'est une réflexion, c'est un miroir tu concentrer la lumière au lieu d'être lentille.
2: Donc, grosso modo, euh, mettons, euh, on, on va observer les, euh, le phénomène du même côté où la lumière va rentrer. Tout à fait, mais on va être euh, ben non. sur le côté de... de... Oui, c'est ça, pas en avant, là, parce qu'il n'y a pas ouais. de lumière qui <rire> va rentrer. C'est ça.
3: <rire> c'est pour ça qu'il y, euh, y a un petit... Quand on regarde euh, au, à l'extrémité du télescope, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des. des euh, on va voir un petit miroir qui va être au centre. Puis ce petit miroir-là, il est incliné, il est à 45 degrés. Puis c'est lui qui est le miroir qu'on dit secondaire, parce que le primaire, c'est celui dans le fond. Donc, c'est le premier miroir que la lumière va rencontrer sur son chemin. C'est celui qui va être tout au fond du télescope. Il va revenir vers le haut, il va arriver sur le miroir secondaire. Et partant de là, vu qu'il est à 45 degrés, Là, on va faire sortir les rayons lumineux sur le côté du télescope et c'est là qu'on va aller placer ce qu'on appelle l'oculaire. C'est la pièce sur laquelle on va venir poser notre œil pour regarder.
2: Ça, ça peut revenir à peu près à combien un télescope amateur?
3: Ben, disons, euh, dans l'entrée de gamme, là, on, là, il faut, on change de prix, Là, on était comme. Mettons, une belle petite lunette, bien correcte, on serait dans 200. Mais là, quand on regarde pour un, un télescope là, de type Newton, là, comme celui que je suis en train de décrire, là, là on peut parler euh, qu'on va aller dans les 400-500, quelque chose comme ça. Fait que C'est un peu plus dispendieux, mais c'est un peu plus intéressant aussi. Là, parce que là, on peut aller chercher vraiment des objets beaucoup plus pâles qu'avec une lunette. C'est vraiment intéressant de, de faire ce bon... Là,
2: ça, ça, ça se vend-tu à n'importe où? Euh, dépendant du coin ou. Ben, oui, ouais, au dépendant du coin. Il faut, ce qui
3: est euh, préférable, c'est vraiment regarder vers des boutiques spécialisées. C'est que euh, dans la région de Québec, je ne les connais pas malheureusement. Il y en a probablement. Oh, il y en
2: a, oh, a quelques-unes, oui.
3: OK. Parce qu'à Montréal, nous, on a deux coins dans, dans la région, la grande région de Montréal, là, qui sont des boutiques spécialisées. Euh, c'est sûr qu'on on réfère les gens vers ces boutiques-là, parce qu'en plus, les gens qui sont là, connaissent les produits, fait qu'ils peuvent bien conseiller, là. Parce que comme je dit, dans les grandes surfaces, il faut faire attention. Les télescopes de, de Club Price et compagnie, là, souvent, c'est qu'ils vont nous vendre du grossissement. c'est ce qu'ils vont nous vendre, c'est, ah, oh, on peut grossir tant de fois, mais comme je dis, c'est pas ça qui va faire que vous avez un bon télescope, que les, les, les optiques à l'intérieur, l'appareil lui-même, euh, il est de qualité, là c'est que c'est préférable d'aller vers des, des, des magasins spécialisés si vraiment on s'intéresse à, à l'astronomie c'est que c'est pas que c'est pas bon là, ce qu'on peut trouver là mais si vous voulez vraiment c'est comme puis surtout quand on commence si on a besoin de se faire conseiller c'est que là on va avoir la chance d'avoir un service là, au niveau c'est euh, dans l'expérience client on se fait accompagner dans notre achat là, les gens qui connaissent ça c'est que c'est préférable d'aller vers des boutiques spécialisées Et L'autre chose qui est possible, que je peux mentionner au passage, c'est d'aller chercher, euh, d'aller voir les, les, les Kijiji et tous ces sites-là de, de de vente là, en ligne. Là. Les, on peut aller aussi sur le site de la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui ont un site de petites annonces. Donc, tous ces sites-là peuvent être intéressants. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sautent tout de suite à l'étape du télescope. Fait que, ils pensent, ils disent « Moi, je crois que je, je vais aimer ça l'astronomie. » Ils s'en vont tout de suite à l'étape du télescope. qu'ils vont s'acheter un télescope, euh, ils investissent euh, 400, 500, 600, 700 dollars, des fois plus. Fait que, et là, qu'est-ce qui arrive avec le télescope? Il finit par dormir dans le garde-robe. Puis, des fois, il est quasiment jamais sorti. c'est fait que là, euh, à un moment donné, ils font une vente de garage. Et ils disent oh, « ben, Je vais m'en débarrasser. » Et là, on peut faire vraiment… Euh, ça arrive souvent, malheureusement. C'est que les gens, c'est vraiment, là, ça vaut la peine de commencer à s'intéresser graduellement à l'astronomie pour voir vraiment si on aime ça avant d'investir et d'aller évidemment dans des clubs. Parce que compte tenu que chaque instrument euh, a ses avantages, ses inconvénients, c'est le fun de les essayer. Et dans un club, ben les gens apportent leurs propres instruments la plupart du temps là, dans les clubs qu'on fait une observation. Tout le monde apporte ses instruments et là on, on va regarder avec les instruments d'un puis de l'autre. On essaye de voir comment qu'on trouve ça. Puis on parle avec les gens. Ah comment tu trouves ton ton, ton télescope Ouais j'aime ça, j'aime moins ça. J'ai déjà essayé un test. Et tranquillement pas vite, on se fait une idée parce que selon le type d'astronome amateur qu'on va être, ben on prendra pas le même télescope. c'est tu sais, comme moi par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup. Moi c'est le visuel. Je fais pas je fais pas d'astrophoto. C'est que j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un télescope qui va suivre les objets dans le ciel. Quand, quand les gens font de la photo, ils ont besoin d'avoir un télescope motorisé. C'est important pour faire de la photo. Tandis que moi, j'ai pas besoin de tout ça. Puis un de mes plaisirs au visuel, c'est de trouver les objets. Parce qu'à l'œil, on les voit pas, mais on sait dans quel coin ils sont. Et là, c'est une petite région du ciel. On vise quelque chose de fin dans le ciel. C'est que là, il faut aligner notre télescope comme il faut sans voir exactement notre cible. On imagine et où. Fait qu'il faut essayer de la trouver. C'est un peu comme une chasse au trésor, si on veut. Ben, je le dans, vis la boîte, un... dans la boîte de foin. Oui, et je le vis un peu comme ça, parce que quand j'arrive dessus, c'est « Ah! Yes! Je l'ai trouvé! <rire> » Fait que c'est ça, ça fait partie d'un plaisir de le trouver et après de l'observer. Fait que Compte tenu que moi, c'est le type de truc que j'aime à faire, parce qu'en plus, j'apprends mon ciel, j'apprends où sont les objets. Et donc, comme j'aime ça faire pratiquer l'astronomie comme ça, ben ça me prend un télescope qui va correspondre à cette façon-là de, de faire de l'astronomie. Donc, un télescope qui, manuellement, va pouvoir s'orienter. j'ai pas besoin de moteur. Puis, j'ai pas non plus un gros budget à mettre là-dessus. que c'est le fun. C'est les télescopes les moins dispendus. Ce être les télescopes avec euh, qui vont s'opérer manuellement. Là. Mais quelqu'un qui veut pas chercher, qui aime ça, c'est dire, « Bon, moi, je veux je veux m'installer. Je j'ai pas beaucoup de temps. » Quand j'ai le temps d'observer, moi, chercher, là, je vais arrêter de faire de l'astronomie cherche. faut que je veux, je veux, euh, je veux que le télescope soit motorisé et soit guidé. Là. Moi, je dis, je veux que tu me pointes Jupiter, puis paf, je vois Jupiter. Mais ben, là, il, il faut que ça jette un télescope qui, qui va lui permettre euh, d'observer tout ce qu'il veut voir sans avoir à chercher. Là. Fait que Donc, il faut essayer différents modèles pour être capable de dire... Ben, moi, ça me prend ça, ou j'aime mieux ça, pour se faire une idée, puis pas acheter un télescope qui, dans peu de temps, va finir dans le garde-robe, puis il va mordre la poussière. Là. Il va rester là
2: pis euh, sera peu utile. Bon, mais merci beaucoup, François. Notre temps est, 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 se termine. Donc euh, ah oui? on, va, on va se reprendre dans la prochaine chronique, puis là, on va parler peut-être justement des types d'astronomes ama de, amateurs, puis qu'est-ce que tu, on peut faire comme différence? Tu vois, on a abordé un peu le sujet. On va essayer de le développer la prochaine semaine. Donc, merci beaucoup.
1: Il est venu le temps de parler jeux de société avec Yann. Bonjour Yann. Salut Christophe. Comment ça va? Ah, ça va. Merveilleux. Euh, avant qu'on commence, on a oublié de spécifier de quoi dans notre dernière chronique qui était que quand on parle de jeux de société, vous allez avoir les liens directement sur la page Facebook de Fantastica. Donc à ce moment-là, parce que c'est sûr que c'est pas évident ce qu'on fait, on parle d'un jeu de société, on explique les règlements, mais on peut pas le montrer visuellement au monde le
4: visuel est très dur à expliquer par des mots, fait que souvent une image vaut mille mots
1: Exact. donc là, ben à partir de maintenant, quand vous allez écouter la chronique jeu de société, pensez à ouvrir votre Facebook, puis aller sur Fantastica vous allez avoir les liens pour justement avoir le visuel du jeu dont on va vous parler fait que ça va simplifier beaucoup la tâche pour les gens, pour la compréhension de ce qu'on fait avec eux autres aujourd'hui. Moi, je
4: rajoute, si je permets, oui? je rajoute que le, le site qu'on va donner, c'est le Board Game Geek, qui se trouve être la Bible des gamers au niveau des jeux de société tous les jeux de société sont mentionnés là-dessus. C'est un petit peu en anglais, par contre, donc il euh, faut comprendre un peu l'anglais, mm -hmm. mais les images et euh, les statistiques des jeux sont vraiment toutes présentées sur ce site. Oui, puis
1: de toute façon, on est la langue francophone pour euh, le, le, le site de boardgeek.com. De toute façon, vous allez sur le site web de fantasticaradioweb.com. Vous allez dans la section liens web. Ils sont tous en ordre alphabétique. Vous allez le trouver là. Je l'ai mis là, justement, pour, euh, pour être sûr que le monde le trouve sans problème. Et aujourd'hui, on parle mystère. Ouais. Ouais. Et donc, dans la dernière chronique, on parlait du Monopoly, puis à un moment donné, euh, comme d'habitude, je suis toujours celui qui shift à droite quand il faut aller à gauche. Alors, moi, j'ai parlé du Clou, parce qu'on parlait justement que Monopoly avait euh, une multitude de franchises. Euh, Clou avait adapté également, mais Clou, la façon qu'il avait fait ça, c'est qu'ils ont des règlements qui vont avec le thème utilisé. Euh, donc, tu vas nous parler du Clou aujourd'hui.
4: Ben, en fait, euh, dans le jeu classique, euh, on a Monopoly, mais on a aussi un clou, clou d'eau pour nos amis euh, européens, euh, qui se trouve à être un jeu où est-ce qu'on doit trouver un assassin dans un manoir avec l'arme du crime. Euh, Et là,
1: dans quelle pièce ça a été fait?
4: C'est ça, dans une pièce du manoir. Donc, euh, ce jeu-là, c'est un classique. Tout le monde l'a connu ou tout le monde l'a déjà vu. Le prof Plum. Euh, Colonel Moustard. Colonel Moustard, euh, M. Green, Madame White. A, on, mm -hmm. on a une vision aussitôt qu'on voit ça. On... Mais
1: ils ont fait un film, ils sont en train de faire un comic book là-dessus. fait que c'est quand même assez populaire.
4: Ça a rentrait dans les mœurs des gens, je pense. Euh, puis euh, ce jeu-là, bien qu'un classique, reste encore un jeu ou est-ce que le hasard fait une grande partie du, du, euh, de la partie. Il faut être capable de brasser les dés, puis on ne peut pas faire de, de suspicion ou de, de suspecter quelqu'un tant qu'on n'est pas dans une pièce. Donc, si on est dans le corridor, ça ne fonctionne pas. Euh, ça peut faire irriter certains joueurs qui sont habitués à la stratégie. Donc, ce jeu-là, c'est quand même un classique. Tout le monde le connaît, mais c'est un petit peu la, la twist de toujours être obligé de brasser un dé avant de faire quoi que ce
1: soit. D'ailleurs, ben, c'est pour ça que je disais, moi, quand justement on parlait des différentes réglementations face au Monopoly et ces différentes franchises, quand on arrivait à Clou, moi, j'ai acheté le Clou d'Harry Potter. Puis justement, dans, quand tu arrives dans des pièces, à chaque fois que tu bouges ou que quelqu'un bouge sur le plateau, les pièces bougent. Donc, tu sais, à un moment donné, dans le film, tu as les section où est-ce que les, les escaliers bougent, bien là, lui, les pièces bougent. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu peux te ramasser dans une pièce, tu peux rentrer. Mais quand il y a un joueur qui joue, lui, les pièces se ferment puis là, tu as deux murs à la place de tes portes de sortie et là, tu ne peux plus rien faire. Donc, tu ne peux pas sortir quand c'est ton tour de jouer, donc tu perds un tour. Fait que ça ajoute un intérêt encore plus frustrant pour certains joueurs qui n'aiment pas ce type de jeu, mais plus amusant pour d'autres comme, comme moi qui est une vieille génération, une vieille bébelle de l'époque et qui euh, trippe en jouant à ces jeux-là.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à se réinventer avec mmh. des règlements ou est-ce que, bon, ça peut être frustrant pour certains joueurs, mais ça peut être aussi très amusant parce qu'ils ont rentré dans la thématique du jeu. Le Harry Potter, c'est vraiment de la thématique. Ils ont vraiment poussé la thématique pour être capable de le transposer sur un jeu de société. Et ça, c'est très bien. Mm. Maintenant, dans les jeux de société euh, modernes, on est capable de jouer à le même type de jeu sans dé. Et c'est là que rentre en jeu le, le, le prochain que je vais présenter, qui est un classique plus récent. Ouais. Euh, qui s'appelle Mystery Express. On va dire les choses telles qu'elles sont. Mystery Express, c'est un clou 2.0. OK. Le, la prémisse, c'est dans un train, il y a un meurtre, et on a. c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à six joueurs, donc on a six personnes qui peuvent être suspectées, et les six personnes enquêtent de, de, de leur côté pour savoir qui est le meurtrier. La différence majeure avec clou, c'est qu'on n'a pas de dick dans ce jeu-là. Okay. On peut se promener dans le train, dans chacun des wagons, et chaque wagon a une particularité spéciale. Donc, dans chacun des wagons, on peut faire une action spéciale pour essayer de trouver qui est le coupable, euh, qui, quel est le modus operandi, donc de quelle manière il l'a tué, dans quel wagon ça s'est passé, qui est le suspect quel est le mobile du crime, donc qu'on n'avait mmh, pas, dans le, dans le qu pas dans le clou, et l'heure du meurtre.
1: OK, ça non plus, on n'a pas dans le clou.
4: Ça non plus, on l'a pas dans le clou. La grosse euh, différence aussi qu'on a dans ce jeu-là, c'est que dans le clou, on se trouve à avoir une carte de chaque et il faut être capable de deviner la carte qui est cachée. Mmh. Dans ce jeu-là, on a deux cartes de chaque – De chaque
1: de article. – De chaque de thème. – De chaque, de, chaque
4: item. Euh, donc, le modus operandi très rapidement, bon, on a abattu, on a assommé, on a empoisonné, on a pendu, on a poignardé, et on a poussé. Donc, il a été poussé hors du train. Euh, mais chacune de ces cartes-là sont là deux fois. Donc là, il faut être capable de voir les deux cartes pour être capable de l'éliminer. Donc, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus... Euh, mental à essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Et autre particularité de ce jeu-là, c'est que les cartes se promènent de main en main. Donc, okay. les cartes peuvent se promener. Donc, moi, je peux avoir une carte et à un certain moment du jeu, à cause d'une des actions du wagon, je vais donner la carte que j'ai à mon à mon adversaire ou à, à, à la personne qui est à côté de moi. Ce
1: qui complique, ce qui complique un petit peu le suivi des cartes.
4: C'est ça. Fait que moi, je peux avoir montré une carte à un de mes adversaires, dire « Ben, moi, j'ai celle-là et je la donne à toi. » Et toi, tu montres cette même carte-là à l'autre adversaire. Et l'autre, il fait « Ben, je l'ai vu deux fois. » Oui, mais, euh, oui, mais c'est peu. peut-être deux fois la même. C'est deux fois la même. Fait que c'est un petit peu le, le, le bonheur de ce jeu-là, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus dur que le clou normal. Mais qui rajoute vraiment une dimension enquête comme on a rarement vu dans un jeu de société. Euh... Ce, moi, ce jeu-là, je, je, je l'adore vraiment parce que on a vraiment une dimension plus humaine au niveau du jeu parce qu'on a beaucoup d'interactions avec nos adversaires. On a beaucoup, on est obligé de montrer des cartes, on est obligé de transférer des cartes de main en main. Donc, c'est vraiment un jeu de société. On n'est pas dans notre petite bulle à nous mm -hmm. à faire nos choses. On joue vraiment avec les autres dans ce jeu-là. Euh, je parlais tout à l'heure aussi de l'heure du crime. L'heure du crime, c'est à, à trois moments dans le jeu, on va avoir l'heure qui va défiler devant nous. Les cartes heures, contrairement aux autres, il y en a trois de chaque heure. Et on en cache une. Donc, il faut réussir à trouver celle-là qui n'est pas là. Chose aussi à noter au niveau des heures, c'est une horloge qui n'a pas de chiffre dessus. Il y a juste deux aiguilles. OK. Donc quelqu'un qui est pas habitué avec les aiguilles va vraiment avoir de la misère. Par contre, on est capable de se trouver une manière de compter les cartes pour être capable de trouver l'heure du crime.
1: Donc c'est quoi c'est midi 1 2
4: Ben en fait, euh, c'est 4h, heures, 4h30, heures 4h45. OK. Euh, 6h15, 6h30, 11h15, 11h45 bon, okay. bref. de toute
1: façon c'est l'aiguille
4: qui... c'est l'aiguille qui, euh, qui fait office bon. euh, de, pour calculer l'heure le but du jeu c'est non pas de trouver euh, qui l'a tué, avec quel mobile et tout ça, c'est d'avoir le plus de bonnes réponses possibles selon
1: l'enquête le, le,
4: qu'on a, mené. qu a menée euh, Évidemment, si on réussit un 5 sur 5, c'est qu'on est un enquêteur hors pair. Mais avec mes nombreuses parties, ça arrive très, mais très rarement. Euh, parce que les, justement, les cartes se promènent. Donc, on n'est vraiment jamais est sûr. sûr à 100 d'être capable de trouver quelque chose.
1: Est-ce qu'il y a un, un temps limite ou est-ce que c'est vraiment... Euh, à un moment donné, c'est comme le clou. La personne dit « OK, je, je porte... Euh, » Je porte l'accusation.
4: Le, le, le... Je, euh, je dirais que on a oui. un temps limite parce qu'on on part, on est dans un train. Donc, on part d'une destination et on se rend à l'autre destination. Okay. Et à chacune des destinations qu'on fait, là, il y a un élément qui rentre en jeu spécial. On fait notre enquête quand on est sur la route, donc sur les rails. Et quand on arrive à la destination, il y a un événement qui se passe. Il y a quelque chose qui se présente. Il y a des passagers qui rentrent, qui amènent de nouvelles informations. Euh, donc, c'est ça. Et quand on arrive à la à destination. destination finale, c'est là qu'on doit faire notre pronostic, dire qui a tué, avec quelle, euh, avec quelle arme, pourquoi et dans quel wagon. Et euh, à quelle heure. Et à quelle heure. Si on réussit à avoir le, le plus de bonnes réponses, ben c'est celui-là qui est déclaré gagnant.
1: Il y a combien de joueurs? Euh,
4: ça peut jouer jusqu'à 6
1: OK. Fait que tu en as Donc deux euh... qui ont exactement les mêmes... Euh, mettons, euh, ils ont quatre bonnes réponses. C'est deux gagnants? C'est deux gagnants. OK.
4: En fait, euh, à, à la halte, juste avant la fin de la partie, on s'envoie un télégramme à la destination. Le télégramme va faire en sorte qu'il va départager les euh, On va, Il nous reste encore un tour de jeu à faire, un tour de plateau, mais on va mettre notre pronostic selon ce qu'on pense à ce moment-là. On va mettre, moi, je pense que c'est lui, moi, je pense que c'est ça. On écrit ce qu'on veut selon la certitude qu'on a. Et celui qui a le plus de certitude selon le télégramme à ce niveau-là, mm -hmm. quand tu vas avoir s'il y a quatre bonnes réponses de chaque côté, celui où est-ce que le télégramme va être véridique va être le tie-breaker. Et si le télégramme est encore égaux, ben là les deux enquêteurs vont gagner parce qu'ils ont trouvé c'était qui ou ils ont trouvé le plus de bonnes
1: réponses. Une partie dure combien de temps, à peu près? Normalement, c'est à peu près 45 minutes. Oh, c'est quand même assez rapide.
4: C'est quand même assez rapide. Je pense que c'est six tours de jeu, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, c'est quand même assez rapide. Et euh, un tour peut... Ben, donc, chacun notre tour, on va faire mm -hmm. les, les actions de notre personnage dans le train. Euh, mais c'est pas des grosses actions. Dans, dans le fond, c'est on montre une carte ou on échange une carte. Donc,
1: mais ça, ça c'est une autre différence avec le clou, parce que le clou, euh, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui porte une accusation, la game a continué. Oui, c'est ça. Troisième jeu?
4: Troisième jeu, mais là, je m'en vais vraiment dans le mystère pur. On s'en va à être des enquêteurs paranormales.
1: Oh! Le jeu
4: s'appelle Mysterium.
1: Fait que c'est là qu'il faut que je mette le thème de The X-Files. Oui. Ouais? Pas? Ah!
4: Euh, le, le jeu s'appelle Mysterium. On est, dans le fond, mandaté. On est des médiums qui doivent enquêter sur un meurtre dans un manoir qui s'est produit. Et les esprits vont nous donner des indices pour essayer de trouver qui a tué avec quelle arme. OK. Mais les esprits ne peuvent pas parler. Donc, ils, ils vont montrer des images sous forme de vision à nos enquêteurs. Mais les cartes peuvent être vraiment n'importe quoi. C'est quand même c est, c est un jeu qui est visuellement très beau parce que c'est des cartes peinturées euh, qui ont toutes sortes de dessins. Un exemple, euh, un, des, euh, un des meurtriers peut être un navigateur de bateau. Donc, sur une des cartes, faut il faut qu'il y ait de l'eau. Si on veut éliminer les personnes qui sont là... Ben, on va peut-être essayer de montrer que la personne qui a tué a de l'eau sur la carte. Donc, essayer de valider et de faire comprendre à notre enquêteur, à notre médium, que l'eau doit être interprétée comme quelqu'un qui fait du bateau. Okay. C'est un petit peu... Euh, c'est touché. C'est touché. Mais c'est un jeu qui est extrêmement, extrêmement bien fait. Euh, quand je dis le, le, le médium... Le, le but du jeu, dans le fond, c'est de trouver le meurtrier. Mais il y a un des joueurs qui joue le fantôme.
1: OK. Qui lui donne les indices. Lui a
4: déterminé au début qui avait tué, avec quelle arme, dans quelle, dans quelle pièce, dans, que, dans, dans quelle... Dans, dans le quelle fond, chambre
1: ou dans le, du manoir. En réalité, c'est un peu comme le clou. Là, on vient comme à la base clou. du clou, c'est-à-dire donc qui, avec quoi, puis à quel endroit.
4: C'est ça. Sauf que ce jeu-là se joue avec des images. Donc, c'est l'interprétation des images qu'on donne de un à l'autre, de l'enquêteur au fantôme, et de l'interprétation que l'enquêteur fait de l'image. Le fantôme ne parle pas de la partie, mm -hmm. ne doit pas absolument pas dire absolument rien, ne doit pas faire de clin d'œil, ne doit pas faire rien. Il est seulement là pour donner des images. Et les personnes, les enquêteurs, les médiums, peuvent eux autres se parler entre eux pour dire « ben je pense qu'ils voulaient dire ça dans la vision, je pense... » fait que C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais c'est un jeu qui est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on essaye de connecter notre esprit avec les autres en disant « moi, j'ai vu ça pour cette personne-là, est-ce que toi, tu vas le voir aussi? » Et des fois, on fait des interprétations de cartes euh, en étant le fantôme, on dit « il va voir ça comme ça, dont, je ne sais pas moi, une religieuse, mais ben, sur la carte, il y a des croix. Mmh. Ben, on fait, ben, OK, il va, va comprendre que la croix est pour la religieuse, mais euh, sur la même carte, il y a un dessin d'un guerrier en, en armure, puis ben, il va faire, ben, finalement, je pense plutôt que c'est le, le militaire, parce qu'on voit le guerrier en armure. Fait il faut vraiment être capable de pousser notre idée pour dire, oui, OK, et on a un certain nombre de tours avant d'être capable de réussir à trouver qui est le meurtrier. Et si on ne réussit pas, ben la game se termine et les esprits s'envolent et le meurtre reste insolu, euh, euh, insolutionné.
1: Euh, est-ce que tu as des choix? Le fantôme, est-ce qu'il y a des choix c'est lui qui détermine qui a tué? C'est-à-dire que toi, tu rentres là et tu peux... Parce que, tantôt, dans tu parlais, ça peut être une religieuse, ça peut être un marin, ça peut être un militaire. Est-ce qu'on a des choix de personnages pour savoir qui a tué? Ou est-ce que c'est vraiment. Il faut vraiment se baser, c'est-à-dire que le fantôme, lui, détermine que, OK, ça va être un ouvrier, mettons, euh, ou un plombier. Mais, mais tu sais, toi, il faut vraiment que tu essaies de trouver c'est quoi. Tu n'as pas un choix déjà prédéterminé.
4: Au début de la partie, euh, on a plusieurs cartes. Il y a, le jeu est vraiment monté euh, pour ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes dans le jeu. Et pour chacun des enquêteurs, il va faire un choix au niveau d'une personne, d'une arme et d'un lieu. Et euh, il va associer ça à un des enquêteurs. Donc, s'ils si sont six, il va avoir six personnes, six lieux et six euh, armes qui vont être déterminées. Et ils vont être associés à chacun des enquêteurs. Après ça, ça va être facile pour lui de prendre les cartes, et c'est des grandes, grandes cartes avec mm -hmm. des grandes images, pour essayer de faire deviner à son enquêteur lequel des six personnages qui est sur le plateau, qui est le non. sien. Okay. Parce qu'il faut qu'il trouve celui qui est associé à lui. Donc, c'est un petit peu... C'est bizarre à expliquer oui. comme ça avec le, la, avec le micro, mais on, on, a, on associe chacun, à chacun des enquêteurs, à chacun des médiums, une arme et le but, c'est de faire deviner à cet enquêteur-là lequel est le sien dans ce qui est présenté sur le, la table.
1: Ça veut dire qu'en réalité, moi, j'ai sur ma table, en face de moi, j'ai un meurtrier avec une pièce puis une arme, mais toi, tu n'as pas le même. C'est ça que j'ai compris ou non? Non, sais
4: pas <rire> sur, sur la table, oui. il va y avoir, mettons, six personnages oui. à, à déterminer. OK, je okay? comprends. Les six personnages sont déjà présents sur la table. Et moi, ce que je fais c'est que j'essaie de te pointer toi Vers
1: le, celui qui a... à
4: celui qui est associé à toi.
1: OK, je comprends.
4: Donc là, toi, il faut que tu trouves le, le tien. Et quand tu réussis à le trouver, tu le, tu le ramasses et tu le gardes avec toi parce que pour la version finale, il faut trouver lequel a vraiment tué. Le fantôme va faire un choix à la version finale. Il va en choisir un. et va être capable, il va, va décider, c'est lui le vrai tueur dans les six qui sont là. Mm -hmm. C'est lui le vrai tueur. Donc là, après ça, tous les, 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 les médiums doivent se concerter pour c'est lequel des six qui est vraiment... Est le vrai assassin.
1: Donc, tu as déjà un choix de c'est juste que tu choisis en fonction de ce range-là. OK. Plus facile. Combien de... Combien de temps, à peu près, une partie?
4: Euh, à peu près 45 minutes. Euh, pour les joueurs plus aguerris, ça peut être plus rapide, mais c'est le, le temps de déterminer... Euh, la vision, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a voulu dire ça? C'est -ce, là où est-ce que ça peut prendre un peu plus de temps. Mais sinon, c'est quand même assez rapide comme jeu. C'est un jeu très bien fait, très esthétique. Les images sont vraiment belles. Un, un jeu un peu à la Dixit, pour ceux qui connaissent. Euh, les images sont vraiment bien dessinées. Mm -hmm. C'est vraiment des choses qui sont très, 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 très très jolies.
1: Et tantôt, ben, tu parlais de 6, donc je suppose qu'on peut aller de 2 à 6 joueurs.
4: Euh, de deux, c'est un peu compliqué parce okay. qu'il y a le fantôme et... Le... Mais quand je
1: parle, moi, du nombre de joueurs, je n'inclus pas le fantôme dedans. C'est deux
4: joueurs plus le fantôme, donc ça. minimum trois, trois. Donc pour être capable de jouer une bonne partie. Et quand on joue à trois, il ben, y a un fantôme et les enquêteurs ont chacun deux personnages. OK. Donc, ça... ça pour ça, monter ça, la complexité du ça. jeu, sinon
1: c'est trop facile. C'est ça. OK. Donc... Disponibilité maintenant. Bien sûr, le clou, ce n'est pas dur. Encore là, comme le Monopoly, il y en a tellement de versions différentes que c'est sûr qu'on va en trouver sur le marché aujourd'hui.
4: Normalement, dans les boutiques euh, ou dans les marchés à grande surface... Euh, oui, parce que c'est
1: Hasbro, est je pense, hein, qui distribue ça. Je pense oui. que oui. là, Je m'avance. Je, mmh, je mais... suis sûr que c'est Hasbro. Euh, dans le cas de Mystery Express...
4: Euh, Mystery Express, c'est un jeu Days of Wonder. Je pense qu'il est encore disponible euh, mais je n'ai pas fait de recherche okay. avant, la, avant la chronique donc je ne m'avance pas sur la disponibilité par contre des of Wonder maintenant c'est Asmodée qui l'a euh, je pense qu'on peut le trouver sinon Amazon ou même euh, le Board Game Geek il y, y en a des usagers qu'on peut trouver pour euh, des bons prix
1: <rire> et bien sûr ben Mysterium malgré que c'est difficile à trouver sur le marché parce qu'il est très en demande comme jeu euh, je sais que c'est pas tout le monde qui en présentement un fait que si y a présentement l'inventaire si les gens en croisent un ils sautent dessus
4: Bien, Mysterium euh, oui parce qu'il a, il a créé un hype euh, c'est quand même un jeu qui a gagné un prix en 2016 il a gagné l'As l'ASDAR, le jeu de l'année euh, il a été nominé aussi pour le, le, le jeu de l'année en Allemagne donc le Spiel des CRS euh, c'est un jeu qui est très 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 prisé Le jeu, beaucoup, le monde l'aime beaucoup fait que oui, il y a un hype qui s'est produit là-dessus. Fait qu'il peut être un peu plus dur à trouver, mais il est disponible, c'est sûr et certain. Mettez-le en commande et vous allez l'avoir.
1: Puis comme on disait tantôt, les gens, vous avez écouté euh, Yann nous parler de jeu. C'est sûr que visuellement, ce n'est pas facile à faire, mais vous voulez avoir un visuel, allez sur la page web de euh, la, page web, la page Facebook pardon, de Fantastica. Puis à ce moment-là, vous allez avoir des liens qui vont vous amener justement aux bons endroits pour voir le visuel du jeu en question. Yann, encore une fois, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis on se dit à la prochaine. Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, la deuxième bombe de la semaine, Ooh. Brian Michael Bendis quitte Marvel Comics pour se rendre chez DC Comics. C'est qui, ça? Brian <rire> Michael Bendis est le scénariste, l'écrivain de Marvel Comics. Celui qui sort le plus de choses en ce moment? Celui donc? qui a fait tout l'univers Ultimate. Celui qui a majoritairement écrit la majorité des events de Marvel, celui qui travaillait euh, sur euh, Iron Man, Jessica Jones, Defenders, euh, il y avait bien sûr le Spider-Man qui était Miles Morales. Euh, il a fait aussi, de 2004 à 2012, là, il a travaillé sur les Avengers puis il a reporté, euh, c'est probablement au niveau des Vengeurs, le segment le plus intéressant. Euh, au niveau de l'écriture. Donc, c'était. Moi, de je, je l'ai dit. Dans l'univers du comic book, tu as trois gros écrivains. D'accord? Tu as Jeff Jones, qui est oui. chez DC Comics, Scott Schneider, qui est chez DC Comics, et tu avais Brian Bendis, qui était chez Marvel. Là, il est chez DC Comics.
2: Ça, va faire mal à Marvel.
1: Ça fait très mal à Marvel, même si on voit que depuis quelques temps, Marvel avait tenté de le tasser parce qu'il n'était pas très content, Bendis, de Generation, de la façon que le traitement de Generation avait été fait. Euh, Generation, pour vous faire une histoire courte, c'est l'essai de Marvel de changer leur univers pour amener des nouveaux personnages, principalement des personnages féminins que personne veut voir, mais qui leur disent bon, « on s'en fout, on va vous les mettre dans la face pareil. Puis euh, ces poches, mais ils font toutes sortes d'affaires Marvel, s'en monte tout bas, tout côté au niveau du comic. Moi, je trouve qu'ils euh, ont perdu énormément. Euh, écoutez, 2010 a été une année de changement et de chambard, euh, voyons, chambardement, pardon, pour Marvel Comics. Ça, c'est la journée où DC est arrivé avec le, Re, euh, pas le Rebirth, mais le New 52, et que tout le monde pensait que DC Comics allait mourir. Et c'est totalement le contraire qui s'est passé. Et Marvel en a mangé une sincère. Et imaginez-vous, vous êtes dans le troisième round. Vous vous faites mettre knock-out par terre. Puis là, tout ce que vous faites pour le reste du combat, c'est essayer de mettre vos gants au visage pour vous protéger, ton dos au plancher une deuxième fois. Et c'est ce que Marvel fait depuis 2010. On essaie plein d'affaires. À un moment donné, on essayait de faire juste plein des numéros 1. Fait qu'on faisait juste des numéros 1 pour aller chercher des grosses ventes. Mais quand on arrivait au numéro 2 ou au numéro 3, les ventes chutaient complètement parce que les gens faisaient juste acheter des numéros 1. Mais ce n'est pas grave, Marvel faisait juste ça. Alors, on faisait des numéros 1, des numéros 1, des numéros 1, des numéros 1, des numéros 1. Puis, le beginning. Ben oui, bien, non. All. Pas. Tu faisais un Captain America, puis à un moment donné, après 10 numéros, oh, on arrête la série, pouf, numéro 1. Fait qu'on avait un Captain America, mettons, volume 4. Puis après ça, volume Captain America, volume 5. Puis Captain America, volume 6. Fait que, mettons, à tous les ans, on changeait et on faisait la numérotation. À un moment donné, c'était rendu ridicule. Marvel avait annoncé, ils ont dit ceci. On va faire un event et tous les comics qui sont touchés par l'event vont recommencer au numéro un après l'event. Fait que là, à un moment donné, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de lire du Marvel Comics. Mais là, DC, qui là, a vu son New 52 tout dropper, parce qu'il avait fait convergence et que les gens pensaient que c'était un nouveau reboot, alors que ce que DC voulait faire, c'était juste réa réajuster un petit peu la, la, les, les choses pour faire en sorte que, euh, au niveau euh, de l'histoire, on, on, on perdait les anciens, on voulait aller les rechercher, donc remixer des, des points d'histoire pour faire en sorte qu'on aille rechercher les vieux fans. Mais là, tout le monde a cru que c'était un reboot encore. Alors, non seulement on n'a pas été rechercher les vieux fans, mais on a perdu les nouveaux lecteurs. Et là, les chutes de vente ont descendu. Ce qui a amené Jeff Jones et Scott Schneider à prendre le contrôle de DC, de DC Comics et de créer l'univers Rebirth qui va amener, croyez-le, croyez-le pas, les Watchmen dans l'univers de DC Comics. Ça oui. s'en vient là. Là, on est dedans, là, dans les débuts, euh, mais c'est qu'une question de temps. Les Watchmen s'en viennent et je vous le jure, si Brian, euh, Brian euh, Bendis s'en vient là-dedans avec Scott Schneider et Jeff Jones, ça va faire mal. Parce que c'est impossible que Marvel soutienne ça. Ils n'ont plus de gros noms au niveau écriture. Et je ne sais pas comment ils peuvent compétitionner DC à partir de maintenant. Ils ne peuvent plus. Moi, tant qu'à moi, là, j ai, j ai, ils vont encore... Là, ils font leur generation, ils sont revenus à la vieille numérotation. Fait que là, vous reprenez des numéros avec des 695 ou des 756, mais tu fais comment pour mettre tes numéros en ordre? Ils ont tellement mélangé tout le monde avec leur numérotation que c'est plus possible. Alors que DC Comics, il y avait une numérotation de base. Ils ont arrêté, ils ont parti le New 52, ils ont arrêté, ils ont parti le Rebirth, peut encore continuer ta numérotation parce ben oui. que ce n'est pas tout mélangé. Donc DC est mieux structuré, plus de respect au niveau de son, de, de, de son auditoire lecteur que Marvel, qui lui fait n'importe quoi. Puis un autre défaut de Marvel aussi, Marvel va prendre des gros titres, va foutre des mauvais dessinateurs, puis il va prendre ses bons dessinateurs puis les mettre sur des titres qui sont un peu moins intéressants, mais qu'ils ils vont mettre des dessinateurs pour aller chercher un peu plus de ventes parce que là, les gens vont dire le dessin est beau. Alors que DC Comics, eux autres, c'est le contraire. Leurs gros titres, ils ont les gros dessinateurs dessus. Et Batman, depuis 2010, est toujours dans le top 10. Et je pourrais même dire, présentement, ils sortent deux Batman par mois et les deux Batman par mois sont majoritairement dans le top 5. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du comic un comique qui demeure si longtemps dans un top, top 5 ou dans un top 10. C'est DC Comics qui fait ça. Donc, tu sais, Marvel va avoir un numéro qui va, qui va piquer dans le top 5 parce que c'est un numéro 1. Puis après ça, tu le cherches dans les 20 ou 30 premiers pour le numéro 2, mais il n'est plus là, il est rendu dans le 40e ou 50e. D'ici, lui, il stagne. Et ça, c'est la, la différence entre une compagnie qui est en santé et une compagnie qui ne va pas bien. Mm -hmm. C'est une compagnie qui fait des, des pics, puis qui redescend après, c'est pas sain. Parce que le temps ne va pas dans son sens. À, à long terme, C'est ça. D'ici, à long terme sa stabilité est quand même là, donc il est capable de plus travailler ses affaires puis d'aller chercher justement des gros noms comme Bendis, qui vient de signer un multi-contrat pour plusieurs années alors, oubliez ça. Là. Et c'est un contrat exclusif à DC Comics. Donc, on ne verra pas Bendis à l'ailleurs. Il va travailler pour DC Comics. Alors, Bendis, on voyait déjà, là, euh, il y avait beaucoup de, 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 de... Ça commençait à se quereller dans les bureaux. C'est sûr que les deux vont dire, « Bon, Bendis va dire, ouais, ben j'aime encore DC, puis Marvel, plutôt, puis un jour, je retournerai travailler peut-être pour Marvel. Je ne je, je, je crache pas là-dessus. Je ne dis pas que les gens là-bas sont pas bons. » Et du côté de Marvel, c'est la même chose. Bendis est un gars qui a tellement à donner à notre compagnie. Puis, euh, on a aimé travailler avec, puis on regarde pour travailler plus tard. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il y a euh, des choses qui sont dites du côté de Marvel où est-ce qu'on disait justement euh, le multi... Euh, euh, comment je pourrais dire? Les multi, euh, le multi-ethnique et euh, la, la diversité, ça ne nous intéresse plus chez Marvel. Alors que du côté de Bendis, c'est ce qui fait la promotion de, c'est ce qui promouvoit la, la diversité. D'ailleurs, quand ils ont pris Miles Morales et qu'ils ont remplacé Peter Parker, parce que dans le Ultimate Universe, ils avaient tué Peter Parker, puis qui avait amené un nouveau Spider-Man, puis qui amène Miles Morales, qui est un noir. Ça avait beaucoup critiqué, les gens avaient crié à l'origine, puis ils avaient dit « Hey, ça n'a pas de bon sens de faire ça, tata. Ta, 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 ta. Sauf que Miles est un des personnages les plus intéressants que Marvel a créé dans les... Pff, je dirais facilement les dix dernières années, et euh, c'est un personnage que avait beaucoup de plaisir à lire parce qu'il était intéressant, et Bendis allait chercher le côté humain. Je me rappelle aussi d'un côté de Bendis où est-ce qu'à un moment donné, dans le Ultimate Spider-Man, Peter Parker... Euh, plutôt euh, c'est Mary Jane apprend que Peter Parker est Spider-Man puis ça se passe sur une période de quoi je te dirais 3-4 pages, il n'y a pas un dialogue qui s'échange mais tu comprends toute la conversation et ça, il n'y avait que Bendis qui était capable de faire quelque chose comme ça. Alors, de voir Bendis partir chez DC Comics, c'est une bombe pour Marvel. Ça va faire mal à Marvel, mais ça va faire tellement du bien à DC Comics. Euh, déjà, DC commence à se renforcer de plus en plus. va chercher les gros dessinateurs. Là, maintenant, va chercher les gros scénaristes. Je vous le dis, DC, là, il est en train de se spotter pour être un numéro un pendant peut-être ben, pas ben, si ben. longtemps. Tu sais, la seule chose qui garde que Marvel est plus fort que DC présentement, c'est que Marvel a des personnages commerciaux. Donc, c'est des personnages blancs et noirs. Wolverine, tu sais c'est quoi Wolverine. Il sort ses griffes, il te bûche, c'est fini. Thor, tu sais c'est quoi Thor. Captain America, c'est le bien ou le mal. Iron Man, lui, ça dépend de ses... Mais tu sais, c'est un gars qui... C'est facile de les voir aller. De les spotter, ouais, Prends ouais. un gars comme Bruce Wayne, qui est continuellement dans sa zone de gris entre le bien et le mal... Puis qui ne sait pas si, quand tu travailles, s'il fait le bien ou le mal parce qu'il fait les deux pour faire son, devenir un héros. Il ne fera pas juste comme Captain America dire « Je suis un good guy, donc je dois juste faire le, la bonne chose. » Non, non, il est gris. Superman, il est gris. Euh, tous les personnages de DC sont gris. Alors, ça donne quelque chose qui est tellement intéressant au niveau des personnages. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai toujours dit que DC Comics c'est très fort à la télévision, contrairement à Marvel. Parce que les personnages de DC sont faits pour aller à la télé. Parce qu'ils sont faciles à décortiquer. Puis tu peux plus travailler sur le psychologique de ces personnages-là que Marvel. Que les autres, leurs personnages sont blancs et noirs. Donc tu ne peux pas vraiment travailler leur psychologie. Puis quand tu essaies de travailler leur psychologie, ça ne matche pas parce que ça ne va pas avec le personnage. Un peu comme moi, j'ai dit qu'ils avaient fait avec le Kingpin dans la première saison oui. de Daredevil. Je trouvais que le personnage de Kingpin n'était pas bon. Kingpin, c'est... Il se fâche, il te dedans, c'est le Kingpin. Il ne demande pas l'autorisation à personne, il fait ce qu'il a à faire. C'est un criminel. C'est blanc, c'est noir. Dans la série, on a voulu dire « Ah, oh ben là, je suis une victime, puis je peux te faire ça, je peux te faire ça? » Ça ne marchait pas. Puis le dernier épisode, quand il se forge, tu te dis « Ah, ça, c'est le Kingpin. Je l'ai retrouvé. » Marvel, la télésérie, la télévision, ça ne va pas avec eux autres. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de succès à la télévision. Là. Mais au cinéma... C'est parfait pour eux parce que tu pas le temps de développer tes personnages trop trop puis c'est pas fait pour ça. C'est du rentrer dedans, c'est on se cogne dedans, c'est ça l'objectif. Puis ça va au cinéma parce que tu as 2 heures deux heures et demie à, à faire. Ils se rentrent dedans à la X-Men puis à la Captain America Civil War, c'est parfait. Donc Bendis chez DC, wow, quelle bombe, ça va être quelque chose de bien pour DC Comics et ça, je vous le dis à long terme, ça va faire mal à Marvel. Eh
2: bien, regarde, on va, aller, on va rester un peu dans, dans, DC, ben dans, dans DC. Donc, Legends of Tomorrow va perdre de, de, certains de ses fondateurs.
1: Ah! Oh, en ben plus oui. de perdre un personnage, d'ailleurs. Je pense qu'il y a un personnage qui saute, là.
2: Ben, ben c'est ça. En fin de compte, c'est euh, l'acteur Victor Garber qui jouait justement dans Jump of Tomorrow, qui jouait le, le professeur Martin Stein, qui était... Euh, « Firestorm ben, », une oui. moitié de « Firestorm ben, », lui, il a décidé que, garde Bye « Bye-bye, Jump of Tomorrow, je retourne à Broadway puis je vais aller jouer dans « uh, Hello, Dolly ». Donc, effectivement, c'est un, un acteur. Tu le voyais à la prestance ouais. du personnage, là, si tu voyais que c'était un acteur de, de théâtre, tu sais. Donc, moi, il y a une scène. J'ai écouté la, la première saison, j'avais apprécié. Et à un moment donné, il se retrouve ici des, pour ceux qui ne savent pas, les Gen of Tomorrow ils se promènent dans le temps. Mm -hmm. Donc ils se retrouvent en la France occupée avec les Allemands. Puis à un moment il se fait passer pour un chanteur célèbre. Puis là il dit Ah, les Allemands, ils disent Venez chanter Monsieur un tel, M. Monet. Puis en fin de compte, ils chantent vois, <rire> Les Allemands. Okay. Quand tu connais, elle essaie ouais. d'où se vient cette tonne-là, ah, j'étais parti à rire, là, mais c'était vraiment bon, là. T'sais. Mais c'est le genre de. Ça va avec le personnage. Fait que Quand tu parles de fondateur, tu parles pas les producteurs ou il les scénaristes. Tu, tu parles vraiment des personnages. De le, le de corps du. Moi, je me dis tout le temps là, que quand les personnages principaux commencent à partir d'un show, là, souvent le show, mon ami.
1: Mais Dans le il... cas d'ici, La of Tomorrow, on s'entend que c'était supposé être une série d'une saison. Ouais. Puis finalement, les codes d'écoute étaient tellement bonnes que là, on en redemandait une deuxième. La, deuxième. la deuxième était. Oui, euh, mais c'est comme je t'avais déjà dit en ondes. Quand tu viens d'apprendre à la dernière seconde qu'il faut que tu fasses une deuxième saison alors que tu n'avais pas prévu rien de ça. Euh, c'est sûr, sûr que la deuxième saison est plus faible. Après moi, la troisième saison devrait être meilleure parce que là, ils ont eu le temps de la travailler. Euh, sauf que, tu sais, The Dawn of Tomorrow, c'est fait pour se débarrasser de personnages puis que ça rentre. C'est un peu le Suicide Squad de la band. télévision. Ouais, c'est ça. Sûr, Donc, moi, ça me dérange pas parce qu'ils ont tellement de personnages dans le code de, de, de DC qu'ils peuvent changer ça euh, comme ça pas de bon sens. Là.
2: C'est ça. Donc, en fin de compte, euh, il y avait déjà eu ce problème-là dans Flash, mm. justement, où le personnage de Firestorm avait été rentré avec le professeur Stein, où il se joignait avec quelqu'un d'autre pour faire, pour faire un super-héros. Mais quand il était rentré dans Jump of Tomorrow, l'acteur qui, qui jouait la deuxième partie, ça ne l'intéressait pas. Donc, il avait trouvé un acteur, puis il avait bricolé quelque chose vite-vite pour dire expliquer comment ça se fait. Que, là. Donc, là, ils ont au moins une saison pour planifier le départ mm. du personnage. Donc, ils vont avoir une saison pour expliquer comment ça se fait qu'il y a une moitié qui part, puis qu'il y a probablement une autre moitié qu'il va revenir pour le non, compléter. Non, pas ça.
1: Firestone ils fait vont, un super nouveau. C'est fini, c'est réglé. Ils hein? vont s'amuser avec ah, ça. Oui. Euh, ils perdent pas, il ouais. pas Captain, Captain, Captain Cold, Cold aussi? Oui, ouais, c'est
2: ça. Mais ben, là, Captain Cold, qui, euh, lui, il était dans la saison 1, qui était un personnage principal, qui était mort à la fin de la première mm -hmm. saison qui était revenu, parce qu'il voyage dans le temps, un peu euh, par la bande dans la saison 2. Mais là, finalement, Captain Cold, l'acteur, a confirmé sur euh, les médias sociaux que là, je tourne présentement ma dernière scène à, à vie de Captain Cold et après, après ça, ça je ne va... reviens pas je m'en vais en hibernation je m'en vais en hibernation <rire> puis je ne reviendrai pas et justement ce personnage-là va apparaître effectivement dans les... The Jump of Tomorrow entre autres dans le super crossover qui va être diffusé le 27 et le 28 novembre prochain donc les autres sont très forts ben ils sont très forts depuis deux ans je te dirais ils sont très forts là-dessus ils font des crossovers entre les différentes séries puis là, ça va euh, le super crossover va commencer dans Supergirl, va continuer dans Arrow, puis dans Flash, et va finir dans Legend of Tomorrow. Le titre de ce crossover-là va s'appeler Crisis in Earth X. Oh! Donc, là, ça va commencer un petit peu, l'épisode va commencer autour du mariage de Barry West et de Air Air Iris, qui sont les deux personnages de Flash. Donc, probablement que Supergirl va être invité au mariage, puis euh, là, il y a quelqu'un qui va déranger le mariage.
1: Bon! Ça a été le Captain Cold. Ben oui, peut-être. Ben c'est ça. Puis il ben, y a quelqu'un qui va dire c'est-tu Cold, c'est parce qu'on est au mois de juin, puis là il va faire Oh non, là, pff, il va fondre. Il va fait. fondre. Non, hein. voilà. Hey, les amateurs de Steven Spielberg. Euh, Réjouissez-vous parce que vous n'allez avoir pas un film, mais deux films en ce début d'année 2018 réalisés par notre ami Steven. Du vieux Steven Spielberg? Non, du jeune Steven Spielberg. Non, non, mais du, du, du style vieux Steven euh, Je ne sais pas. Je euh, ne pense pas. Moi, je suis être... embêté
2: mais dans les dernières productions qu'il a faites dans les dernières années. Donc, des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins bon. Je m'ennuie bien... du vieux. Ouais, J'aime mais... bien l'histoire avec le cheval. Oui, ben oui. C'est « euh, War Horse, Horse. »
1: j'avais adoré ouais. j'ai
2: fait ça c'est du vieux Spielberg ouais. c'est intéressant là c'est ouais. comme mais bon en tout
1: cas. mais il fait, il fait un peu de tout tu il essaye euh, il il, il, moins, de... il faut
2: dire qu'il donne de l'argent il est beaucoup producteur
1: ouais mais, mais je veux oui. dire il essaie de ne pas se barrer à un créneau alors euh, tu je te dirais moi c'est euh, le le BFG c'est tout ça l'affaire du géant qui ouais, m'avait ouais, peut-être ouais, un petit ouais. peu plus déçu euh, dans ses mises en scène parce que je trouvais que la magie Spielberg n'était pas, pas là. Mais, euh, mais tu sais, il prend de l'âge aussi. Hein, C'est un peu plus compliqué. Ben, là, là, il va nous donner deux films. D'abord, un, le premier, qui va être, un on pourrait dire, un, un film sociopolitique qui va s'appeler euh, Penta « Pentagon Papers » qui va sortir en février euh, 2018 et qui va permettre à Steven Spielberg de retrouver Tom Hanks, avec qui ça va être la, je crois, troisième fois qu'ils vont travailler. Ah. Euh, non, même pas, c'est la cinquième fois qu'ils vont travailler ensemble. C'est deux ans après Bridge of Spies, qui était pas mauvais, ce film politique avec...
2: C'est un, un dessus que je n'ai pas écouté. J'ai toujours voulu l'écouter, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a eu des circonstances qui sont arrivées à peu près en même temps. Oui, non, c'est ça. Euh,
1: et, croyez-le, croyez-le pas, pour la première fois, Spielberg va travailler avec Meryl Streep.
2: Ça, ouais.
1: Ça fait, c est, c est Meryl ça. Streep avec Tom Hanks? Tom Hanks. Je trouve que ça ferait un bon, ça ferait un bon mix. Bien, ça va faire un bon mix. L'histoire de Pentagon Papers, qui avant s'appelait de Post et après ça de Papers, ben c'est... Euh, euh, en réalité, on va s'intéresser à cette affaire qui a éclaté en 71 aux États-Unis, où est-ce qu'il y avait eu les, euh, une, une grosse fuite de renseignements liées à la guerre du Vietnam qui avait été publicisée par le Washington Post à ce moment-là, puis qui avait éclaboussé la, la classe politique de l'époque. Donc, euh, bien sûr, vous devinerez que et Tom Hanks et Meryl Streep vont jouer dans, dans le, des rôles dans les hauts gradés du Washington Post. Euh, mais se joint à ça, Alison Brie, qu'on avait vu dans « Kong Island euh, ». On a Bruce Greenwood, Carrie Coon, David Cross, Tracy Lettice, euh, Bob Odenkirk, Sarah euh, Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rice et Michael, euh, c'est Stoolbang. Il y a deux autres noms aussi qui se rajoutent, c'est Bradley Whitford et Zach Woods euh, qui vont compléter justement euh, le casting de Pentagon Papers qui est basé sur euh, un scénario, ben pas un scénario, ben oui, un scénario, pardon, de Liz Anna. Et pour revenir avec le deuxième film de Spielberg, là peut-être que tu vas être un peu plus content, où lui va sortir en mars, donc 30 jours, exactement 30 jours après Peta Pentagon Papers, c'est Ready Player One un film de science-fiction de Steven Spielberg qui ah, va mettre en vedette... Spielberg qui produit ça. Qui réalise. Réalise. Oh. Qui va mettre en vedette Ty Sheridan, Simon Pegg et euh, Olivia Cooke. Donc, euh, l'histoire, ben, ça se passe en 2045, alors que le monde est au bord euh, du chaos. Et donc, les êtres humains se réfugient dans ce qu'ils appellent l'oasis. C'est un, un univers virtuel euh, mis au point par un brillant et euh, excentrique euh, scientifique. Mais avant de disparaître, celui-ci veut léguer toute sa fortune à la personne qui va découvrir ce qu'il appelle un œuf de Pâques, c'est-à-dire, je ne sais pas en anglais, egg. un easter egg, c'est-à-dire une petite cachette quelque part dans, cette, euh, dans cet univers complet. Là, tous les gens, c'est la chasse aux sorcières pour trouver l'easter egg en question. Et là-dedans, il ben, y a un petit garçon. Euh, et là, on, 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 on voit, bien sûr, un ah, qui, qui okay. vient là. Euh, donc, un jeune garçon qui, lui, va décider de rentrer dans cet univers-là et qui, malgré lui, va se retrouver pris dans cette chasse au trésor. Donc, on devinera que c'est lui qui va trouver probablement... Oui, puis il a l'air d'avoir des, comme des clins d'œil aux anciennes
2: productions de, de films. Là, enfin, entre autres, parce qu'il y a une scène que je vois dans le trailer où tu vois la Iron Giant. Oh, ouais, OK. Parce qu'ils peuvent comme avoir des avatars là là-dedans. Ils oui. peuvent un peu décider. Là, en tout cas, ça reste intéressant.
1: Nancy Drew
2: va revenir à la TV.
1: Moi, j'avais vu un film il n'y a pas si longtemps, euh, je dirais peut-être dans les années 2000. Ça se peut-tu qu'il y avait quelque chose qui avait été fait là-dessus? Oui. oui, 2000,
2: 2002, il y a un pilote d'une série qui avait été faite. Mais il n'y avait pas
1: autres. un film qui avait été fait euh, soit au cinéma ou pour le, le DVD? Euh,
2: 2007. Euh, ça se peut-tu? Un film appelé Nancy Drew avec Emma Roberts.
1: Ça, 2000, quoi? 2007. Oui, 2007, c'est ça. Avec, ça avec euh, Emma Roberts, effectivement, qui, était la, 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 qui est la cousine, si je ne me trompe pas, de Julia Roberts.
2: C'est ça. Il avait coûté 20 millions le film il avait rapporté 30. Donc, ça avait été un flop commercial. Ben, ça
1: dépend à 30 international ou 30 américains. Je pense que c'est plus américain. Oui, ben, ça ne veut pas ça. dire que c'est un flop parce que tu as calculé le box-office international là-dedans. Mais je pense que ça n'a pas marché bien. OK. Mais ben, Emma n'a pas Puis fait Et les codes
2: d'écoute, nous autres, étaient à peu près de. 5... pas les codes d'écoute, les, les... les codes de critique étaient à peu près 50
1: Oui, mais il n'était pas si mauvais que ça. En tout cas, il avait pas été. C'est là où j'avais connu, Emma, euh, Emma Roberts, parce que je ne la connaissais pas avant ce film-là. Je ne savais même pas que Julia Roberts avait, avait une petite nièce qui, qui s'en allait au cinéma. Fait que...
2: Donc, euh, Nancy Drew, à la base, c'est des romans. Mm -hmm. C'est un roman qui a commencé en 1930 et qui est encore paru, qui continue à pareil de nos jours. Okay? Ça comprend 175 volumes, écrits sous le pseudonyme de Carolyn Keene. Euh, par plusieurs ghostwriters. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, les ghostwriters, c'est ça. C'est des écrivains qui écrivent sous le nom de plume de quelqu'un d'autre. Mm -hmm.
1: Ou encore, c'est un écrivain qui dit qu'il écrit un livre, mais il y a une personne en arrière de lui qui l'écrit à sa Exactement, place. Exactement. D'ailleurs, il y a un film qui avait été fait avec oui. Chris Brosnan et One McGregor. Il était quand, quand même bien. Moi, j'aurais oui. bien
2: aimé ce film-là. Euh, les romans sont traduits en 45 langues et sont parus à 80 millions d'exemplaires. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur, je te dirais, là. Euh, L'histoire raconte tout le temps l'aventure d'une jeune femme entre 16 et 18 ans, donc depuis 1930, à tout le temps le même âge, <rire> <rire> ben, qui enquête sur des mystères. Elle vieillit bien. Elle vieillit bien, hein, regarde, elle vieillit très bien. Euh, Quels que soient les romans, le personnage reste tout le temps à peu près dans son l'âge semblable à ça, mais tout l'environnement des romans change selon l'époque des romans, comment il s'est écrit. Donc, vers la toute fin, elle ben a un cellulaire, etc., mais bon. On voit un peu, euh, elle a vécu, mettons, tout la, la, le changement de, du, ben, la, que... la, de la femme là, au fil des années.
1: C'est et ben, adapté avec son époque. C'est ça. Que ce soit en...
2: technologique ou humain. Ouais. Euh, dans certains récits français, elle s'appelle Alice et, okay. non, non, et non pas Nancy. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de jeux vidéo qui ont été publiés là-dedans, -là de 1998 jusqu'à nos jours. Euh, en 1930, entre 1930 et 1939, il y a eu quatre films qui ont été adaptés par plus ou moins bien, le, le, on parlait justement qu'en 2017, il y a eu un film. En 2007. Il y a eu, en 2007, excuse. Et en 2007, il y a eu un film qui a été adapté avec Emma Roberts qui s'appelait justement Nancy Drew. Ouais. Il y a eu beaucoup d'adaptations télévisions qui se sont faites. Okay. C'est surprenant. J'ai été surpris par ça. En 1957, il y a un projet avorté par CBS qui était supposé de porter là-dessus. En 1977 à 1979, il y a eu une série qui s'appelle The Hardy Boys and, and Nancy Drew, mais, RD Boys, c'était comme l'équivalent masculin de Nancy Drew, on, on pourrait dire. Là. Ça a duré deux ans. Nancy était là, un personnage récurrent de la saison, euh, un personnage ben, principal lui. de la saison 1. La saison 2 est emmenée un personnage récurrent. Puis à la troisième saison, ils l'ont floché pour qu'on gardait juste le gars. Et finalement, ça a été cancellé. Donc, ils n'ont peut-être pas compris que c'était peut-être elle qui drivait le show. Là. En 89, il y a une série canadienne qui, sont à, qui est appelée Nancy Drew and Daughter, qui avait été commencé à être développée. Malheureusement, l'actrice principale euh, durant le pilote s'est blessée dans un, un accident d'auto okay. pendant un, un tournage, pendant le tournage, et la production a été arrêtée, pour jamais été recommencé. Bon, carrément. En 2002, il y a un pilote qui a été diffusé dans le monde merveilleux de Disney, c'est avec la petite avion.
1: Oui, oui, je connais, moi. Euh, Mais comment, fais-moi ça encore. Ding, ding, ding.
2: En cas, moi, je suis pas, okay. pas, pas une bonne désolé. <rire> euh, Qui n'a pas donné de suite, malheureusement. Ça a resté comme ça. Ben, ça, c est, c est un, ça, allait avec le, le format des de, euh, les, Mermones de Mario de Disney. ils ouais. pensaient des films, oh oui. télévision, puis c'était un bon place pour en mettre, mais je, comme, regarde, on ne pense pas qu'il va y avoir de suite c'est fait comme ça. Mm -hmm. En 2015-2016, la CBS avait commencé un projet euh, de série qui avait été tourné même un pilote, mais qui n'a jamais été diffusé. CBS n'étant euh, finalement pas intéressé par le projet, puis il avait décidé de ne pas le faire. Donc, finalement, là, on est rendu là. La NBC vient de décider de faire la série. Euh, ça va être Tony Phelan et Joanne Rater qui vont être à la tête du projet. Ils vont reprendre à zéro le, le, le projet de CBS. Puis là, à ce moment-là, la série devrait être appelée « Drew ». Il va suivre la romancière d'un livre de, de livres policiers plongés dans des réelles enquêtes. Moi, je me suis mis en parenthèse, Castle point une interrogation, là. Ouais. Donc, euh, est-ce que ça va être un Castle féminin qu'on va voir? Là? Je ne sais pas. Là. Mais bon, ça, c'est le nouveau projet qui est en ce moment qui est en train de se faire.
1: Moi, je finis avec une grosse nouvelle pour ceux qui... Euh... Vous savez, on en a parlé à un moment donné que Universal Pictures voulait partir l'univers Marvel... Mais avec leurs monstres des Universal Monsters, oui. donc Frankenstein, la momie, la bride et tout et tout. tout ben il semble que malheureusement notre univers euh, va sombrer dans l'oubli. Oui, oui, oui. Ouais, parce que là les producteurs Alex Kurtzman et Chris Morgan, qui sont les deux gars qui étaient derrière tout ça, ont euh, décidé de quitter euh, Universal. D'ailleurs, présentement où il y avait leur bureau, il y a plus rien du tout. Euh, présentement, la seule chose qui est encore active, c'est le film Bride of Frankenstein du réalisateur Bill Condon. Mais pour le reste euh, c'est sûr que la dérape du film de Momie avec Tom Cruise a laissé un arrière-goût dans la bouche des producteurs de, et de la compagnie Universal Pictures donc le film bien sûr ce qui a sauvé ce film-là, la Momie parce que le film a coûté 125 millions à produire ce qui a sauvé la Momie c'est qu'au niveau mondial le film au total a fait 409 millions donc c'est quand même, ils ont fait des profits il n'était pas si mauvais c'est c'est pas si mauvais. Je continue à dire que le, La Momie 1931 est encore ah le best. Oh oui, Ceci dit, euh, puis même encore, je pense que le film qui a été fait en 99 avec... Je me rappelle jamais le nom de ce maudit acteur euh, George Georges à la jungle. Euh, oui, exactement. Ouais, là. Je Mais euh, j'aimais mieux cette version-là que la version de Tom Cruise, en qu'à oui moi, Oui, alors. ça,
2: je suis d'accord. Ils ont voulu donner un autre genre, ouais. un style, c'est en rentrant des personnages justement dans l'univers de mais ça, moi c'est la part je te
1: dirais là où j'ai déconnecté c'est quand ils ont amené le personnage de Hyde avec Russell, ouais. Russell Crowe que là j'ai comme fait non ça marche pas et d'ailleurs euh, là on est en train de réécrire le scénario justement de Bride of Frankenstein pour enlever tout ce qui a rapport avec le personnage de Russell Crowe et euh, de la compagnie euh, ben, en tout cas son organisation euh, en ce qui concerne les autres adaptations ben euh, je vous dirais que Johnny Depp qui devait jouer dans L'Homme Invisible c'est en stand-by au moment où on se parle en ce qui concerne The Bride ben, ça devait être Angelina Jolie qui devait faire la bride mais là il semble qu'Angelina à un moment donné s'est tombée dans l'oubli également euh, on a également les scénarisations qui ont été bloquées au niveau de Fantôme de l'Opéra et le Hunchback de Notre-Dame, tout comme Dracula et la créature du Lagon Noir, donc ça aussi c'est tout arrêté pour le moment où on se parle et euh, si je ne me trompe pas, il restait un dernier petit Gugus, euh, même pas euh, c'était ça, c'était le, le ah oui, le Wolfman aussi qu'on était supposé euh, embaucher Dwayne, Dwayne Johnson, mais que finalement on a décidé d'arrêter les, les pour parler alors ça regarde très mal là, pour le Dark Universe qu'ils appelaient, euh, il semble que là le Dark Universe dommage, parce
2: que c'était une, une bonne idée oui, mais bon regarde, mais ça moi je continue à
1: dire que en faites moi des remakes des Universal Monsters au goût du jour, j'ai pas de problème mais faites nous pas un univers qui se lie ça n'a pas rapport c'est fais Frankenstein, fais The Bride of Frankenstein. Fais Dracula, fais d'autres Dracula si tu veux. Mais mélange pas. Euh, ou tu peux faire un Dracula versus Frankenstein si tu veux, j'ai pas de problème. Puis mettre le Wolfman là-dedans. Mais fais pas une affaire comme la momie, que là, il y a quelqu'un qui a une organisation, puis que là, c'est ça qu'on va revoir. Tant dans... qu'à ça, à un moment donné, fais tous tes monstres, puis à un moment donné, fais un clash comme les Avengers, où est-ce que tous les monstres sont là, House of Dracula ou House of Frankenstein, où toutes les créatures sont là. Ça, ça a plus d'impact que de faire euh, de quoi là. Comme ça, si t'en as un qui flop tu fais juste pas le mettre dans le groupe où tu sais que tu refais pas d'autres films, mais tu peux l'inclure. Euh... C'est un peu comme ils ont fait avec Hulk puis les Avengers.
2: Ben oui, c'est ça, euh, ben, on va regarder euh, le rat de marée. Donc, comme on, on parlait depuis quelques fois, on en parle. Là, en ce moment, le rat de marée vient de toucher Kevin Spacey. Oui.
1: Ah, oh, encore, on parle de ça encore. J'avais dit qu'on n'en parlerait plus à la dernière un émission. – Un petit peu. C'est ouais,
2: oui, rien qu'une petite affaire parce que je voyais juste me donner un peu les idées au monde. En fin de compte, c'est Rad c'est la donation d'un harcèlement sexuel. Elle touche l'acteur Kevin Spacey.
1: Mais la seule raison pourquoi je pense qu'on devrait en parler, de cette affaire-là, d'autant plus qu'il y a d'autres acteurs comme euh, Dustin ouais. Hoffman qui s'était fait poigner, Brent Latner. Puis un matin, j'ai vu que. John Richard Dreyfus. Dreyfus, John Takai, un autre, tu sais. George Takai. George c'est Celui qui fait Soulou dans ce C'est
2: ça, il vient d'être accusé de quelque chose. Ben, ouais. accusé. Non, il y a des... Il des... y a quelqu'un qui, des... ah, quelqu qui a chialé. Il y a quelqu'un qui a chialé. On appelle ça des accusations. La seule chose, chose que je dirais dedans. pour
1: laquelle je trouve que c'est intéressant d'en parler, c'est à cause de House of Cards.
2: Oui, ben, c'est pour ça que je voulais en parler en partie. Il y a deux choses que je voulais parler par rapport à ça. C'est que, première chose, il y avait effectivement House of Cards qui était l'acteur principal là-dedans, qui avait une sixième saison qui devait être, être en train d'être tournée. Euh, il y a un Netflix à... Annuler le tournage de C'est
1: pas annulé. Ben, ils ils retravaillent, c'est ça. Ils l'ont suspendu parce que, là, ce que j'ai lu, euh, la fin, sans que la cinquième saison finit, Le personnage de Spacey est en prison, puis le, la présidence est donnée à euh, l'actrice, c'est Robin Wright, je pense. Je pense que oui. Et là, même. ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est de faire en sorte que c'est le personnage de Robin Wright avec qui ils vont continuer à soft Cards. Mais là, ils en regardent légalement s'ils sont capables de tasser.
2: Spacey, Spacey
1: là. de là. S'ils peuvent, c'est ce qui va se passer. Ils vont l'enfermer dans une prison, pas de fenêtre, ouais. ils vont tirer à la clé. Non, ben, il va
2: mourir. Oh, c'est ça. Ou ils vont dire. Euh, Mais euh... Tu dit, le pré... théoriquement, c'était prévu que la saison 6 était la dernière. Ouais. Et après ça, il y avait un spin-off qui continuait. Mm. Mais peut-être qu'ils vont partir le spin-off tout de suite. Vite, exact. Si possible, de toute
1: façon, ça. elle pourrait finir là la série. Là.
2: Oh, Tant oui, non, moi. C'est ça. Euh... Donc, même que Scott Unliard a ouvert des, euh, sur son territoire une enquête par rapport à Kevin Spacey, oh. que quelque chose qui s'est passé chez eux, Sonny Star aussi avait commencé à faire une campagne pour le nommer pour le meilleur second rôle masculin aux Oscars pour sa prestation d'un long, long métrage de Ridley Scott qui s'appelle « All the money in the world ». Mais en fin de compte, ils ont annulé la campagne mm -hmm. de show parce que là, il paraît qu'il était très, très, très bon là-dedans et il voulait le mettre. Et si vous regardez sur IMDB et vous cherchez All the Money in the World, puis vous dites, voyons, vous dites, il, est, il est pas là, Kevin Spacey, ouais, il n'est pas là, il est, il est déjà floché. C'est Christopher parce que, Plummer, je pense qu'il ouais, est à la place. Christopher Plummer qui ont toutes floché les scènes où il était là-dedans. Donc, c'est Christopher Plummer qui reprend le personnage, et il retourne toutes les scènes du, du personnage. Donc, euh, c'est même est quand quand qu effacé, là. Euh, la chasse
1: aux sorcières n'est pas finie, Sébastien. Ah non, la chasse aux comment? sorcières n'est pas finie. première fois dans l'histoire de Fantastica, courte histoire, bien sûr, euh, on a décidé de faire un segment en plusieurs parties pour expliquer un univers de science-fiction totalement délirant. Euh, donc, c'est la troisième et dernière partie de euh, Mobile Suit Gundam avec notre ami Julien. Bonjour, Julien. Salut, salut. Alors, après avoir fait la série de base et son importance au niveau de la culture euh, japonaise et les différents spin-offs. Mais là, maintenant, on a décidé de parler des univers alternes ou des, ultimate, des alternate universes universe du euh, mobile, mobile Suit Gundam.
0: Donc, c'est euh, sûr qu'après une trentaine d'années, euh, la série s'essouffle un peu. On... Parce que c'est
1: vrai qu'on a commencé en 1979. C'est ça. Là, on est en 2017 fait que c'est presque 40
0: ans. il ouais, faut renouveler les fans. Il faut faire quelque chose. Il euh, faut changer un peu la sauce une fois de temps en temps. Euh, surtout qu'on fait beaucoup de séries. Puis qui le, 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 le timeline principal, ne veut pas être un peu... À moins d'aller très loin dans le futur, a été très, très surutilisé. En ce moment, c'est pas mal essoufflé, euh, ce qu'on peut faire. Du moins, on pourrait faire d'autres affaires, mais ça finit par se ressembler aux tous.
1: Parce qu'on parle d'une série... Ou trois films. On parle la série de ouais. Après ça, on parle de quoi? Euh, quatre euh,
0: séries officiellement suite. Quatre, cinq okay. séries.
1: Plus des OVA. Des OVA, des, plus films. des films.
0: Fait que quand même pas mal de stuff. Non, non. Il y, y en a pour des, des, des heures et des heures euh, écouter du Gundam. Là. OK. c'est pas des semaines. Okay. Euh, donc, Gundam, un, un Sunrise, Bandai, un peu pour changer le la perception pour attirer des nouveaux fans. En 1994, là, ils ont vu que... Le, un, c'est le 15e anniversaire. Euh, deuxièmement, ils ont vu que leur fanbase s'essoufflait un peu. Ils grisonnaient, Ils il, il il achetaient peut-être un peu moins de jouets parce qu'ils ont des enfants à qui il faut cacher des jouets. Oui. Euh, quand tu pas un modèle réduit à 100 quand faut que tu euh, des livres d'école à ton petit. Euh, du moins, je suis pas encore en cela, mais euh, probablement que ce sera, le, sera temps, le cas. ça, ça. Sent bien, là. <rire> Donc, euh, ils se sont dit ben, il faudrait peut-être renouveler un peu notre fanbase. Qu'est-ce qu'ils pognait en 1994 Dragon Ball oh. et les films de Kung Fu. Donc, qu'est-ce que Sunrise a décidé de faire? J-Gundam. gundam, gundam c'est quoi? C'est un tournoi de robots géants où est-ce que la Terre est le prix final pour 5 ans. Donc, le, le pays qui, 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 qui commande le Gundam gagnant a le contrôle de la Terre pour 5 ans. Donc, un, c'est ultra de la caricature à 100 000 c'est très, très drôle. Et deuxièmement, c'est extrêmement raciste. Mais si tu voulu, on ne le saura jamais. Okay. Euh, parce que chaque Gundam de chaque pays, évidemment, est très, très euh, typé, on va le dire comme ça. Le Gundam canadien, par exemple, a, est un bûcheron à Kuntuk. Euh, le Gundam américain est un joueur de football, et gant de boxe. <rire> euh, le Gundam africain, parce que l'Afrique, c'est juste un pays, on sait bien. Euh, c'est un bouclier Zulu avec en, de la peau de zèbre dessus. Okay. Euh, il y a juste le Gundam japonais qui a l'air d'un Gundam. Ben oui, ben là. Parce que c'est ça. C'est cool. la maison. C'est ça. Euh, puis le grand aussi, il a l'air de, de quelque chose. Mais les autres, euh, le grand homme allemand a l'air d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Je okay. pourrais, un soldat impérial de la Première Guerre mondiale. On dirait n'importe, c'est n'importe quoi. Mais au niveau de l'animation, au niveau du changement, ça a été un peu mal pris par les anciens fans. Parce qu'on part du drame de guerre, on s'en va vers le film de Kung Fu. Mais c'est très rafraîchissant aussi fait que ça a été très très bien vu. Puis là, on est parti aussi du sérieux puis on va au oh, n'importe quoi là. Oh, oui. c'est du gros n'importe quoi avec okay. les gens qui, qui on tombe dans le super robot, je parlais de la différence entre le oui. robot et le super robot. On tombe carrément dans l'auto-parodie puis dans, la, dans le super robot. yoshiki est un le créateur n'a pas tellement apprécié. Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, il était un peu impliqué là-dedans. Il était pas impliqué du tout. Okay. Euh, donc à ce moment-là, c'était vraiment euh, un peu Sunrise qui s'amusait à faire de l'autodérision. Puis elle jouait un peu sur la, le goût du jour qu'étaient les arts martiaux. Euh, donc, à conseiller, très, très drôle. faut pas avoir une sensibilité trop, trop... Euh, C'est-tu raciste par exprès? Je ne crois pas. C'est-tu par un manque de connaissances d'écriture? Oui. Est-ce que, est, Est que ça se voit tant que ça? Ben, quand tu vois un gars avec un, un sombrero et une moustache, oui.
1: Ouais, mais tu comprends
0: que Maman moment donné, ben, c'est de l'animation japonais. C'est pour euh, les enfants. Il y a du monde qui pourrait mal le prendre. J'ai déjà vu des gens mal le prendre. Okay dire que c'était carrément juste raciste comme série, mais je veux dire, Honnêtement, là, si tu veux que le monde comprenne que c'est un gamin mexicain, tu mets un sombrero. C'est une comédie, là. Fait que tu, Ils vont comprendre que c'est un, un gamin mexicain. Tu veux un gamin canadien. Pour un japonais, là, un canadien, c'est un bûcheron, là. Ouais, fait, pas euh, juste pour les japonais.
1: Pour euh, les français, non, pour. Euh, L'Europe au grand
0: complet. il y, y a encore euh, du
1: monde qui arrive au Québec et qui cherche les, 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 les tipis, tipis C'est
0: ça. Fait, yeah, je veux dire, c'est la meilleure façon d'identifier tout en restant kid-friendly, mm. C'est bien correct comme ça. C'est drôle, ça se prend pas au sérieux. C'est euh, un peu de à fin. C'est très dans la lignée de Dragon Ball. Okay. C'est parfait. c'est aimé Dragon Ball, J. Gundam, vous allez triper. Ensuite, en 1995, vu que J. Gundam n'a pas tellement appelé sa démographie... Ça a appelé les petits enfants. C'était parfait. Mais ça a perdu le... Les, le... les fans ont gueulé. Euh, mais ils n'ont pas attiré notre démographie par okay. les femmes. Oh, tu fais quoi pour attirer les femmes vers Gundam? Mais ben, tu fais un Gundam qui est dans la cuisine, qui fait un <rire> non. non, tu ne fais pas de Gundam qui fait des sandwichs
1: <rire> Mais tu fais Gundam Wing. Non, non mais tu sais, tu aurais pu avoir un robot qui se bat dehors, puis pendant ce temps-là dans la maison. Tu as, as le la... robot
0: qui fait la C'est ça, puis
1: qui prépare les, les, les plasters, puis les, tout ça pour son, son, <rire> son robot masculin quand tu vas venir à la maison tout blessé. <rire> ah, C'est super sexiste ce que je viens de dire, mais je me dis... Tant qu'avoir parlé de quelque chose de raciste, il y a quelques minutes, pourquoi est-ce qu'on continue pas dans le ridicule?
0: C'est ça, un coup parti, let's go over the top. Go for it. The Gundam Wing, qui est sorti en 1995. Wing, la particularité de ça, c'est que c'est encore une fois, ça sort du drame de guerre. Ce qu'on cherche à séduire là-dedans, c'est les femmes. Donc, les protagonistes sont cinq beaux garçons et une princesse. Donc, et les enfants. Fait que t'as des Gundam qu'on appelle du Plot Armor, ça, de l'armure d'histoire. Si tu regardes de travers, t'exploses. Sont pratiquement invincibles. Donc, on okay. tombe encore un peu à la limite du super-robot. Vous savez que les Gundam sont seulement des, sont seulement brisés si l'histoire appelle à ce qu'ils soient brisés. Mais restant, restant, s'ils font juste te regarder, tu pognes en feu. <rire> okay. mais c'est très très ça, on tombe dans les affaires pour enfants là. on évite les termes tués on évite. Euh, euh, on est un peu dans la, 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 la philosophie de à 25 sous où c'est que par exemple un des personnages qui pilote un des Gundam se dit un guerrier honorable comme un guerrier chinois de l'époque mais fait sauter une académie pleine de recrues Mais là, ce que tu
1: es, qu es en train de me dire c'est que quand on a fait Gundam, quand on a fait les spin-offs on est resté dans un univers très sérieux quand on s'en va dans le Ultimate Universe ou l'Alternate Universe, pardon, là, on tombe dans quelque chose
0: de plus farfelu, plus, over the top, plus, plus enfantin. Euh, ouais. okay. Dans Wing, les gunwams sont très, très colorés. Euh, fait que ça vend des gens un, un gunwam orange, ça vend très bien à des enfants. Euh, les, comme je dis, philosophie, c'est très, très ba basique. C'est philosophie à 25 sous, euh, euh, ré, explication à 25 sous pour que ce soit très, très basique. Puis on n'est pas dans le drame de guerre. C'est pour ça que beaucoup de monde ont haï cette série-là les vieux fans. Puis au début, je pas cette série-là pour cette raison-là, parce que je ne le comprenais pas comme ça. Mais un de mes amis m'a dit « Regardez-moi que c'est pas un drame de guerre, c'est un conte de fées. Tu as cinq chevaliers qui sauvent une princesse. C'est que ça. » Puis une fois que tu le vois comme ça, tu dis « Ah ouais non, finalement, c'est pas mauvais, parce que c'est effectivement juste cinq chevaliers qui ont des armures, qui sont des robots, puis qui vont sauver une princesse C'est ça. C'est pas compliqué, puis ça a effectivement appelé aux femmes et aux enfants, puis ça a remis Godinard sur la map. D'ailleurs, c'est la seule série qui a eu un succès populaire aux États-Unis et au Canada. Et ça passait à Toonami, c'était gros, là, en même temps que Sailor Moon, puis en même temps que Dragon Ball, puis ça a été big aux États-Unis, Gundam Wing. Okay. Euh, tu que pendant la communauté de fans, on appelait beaucoup ces gens-là des wingers, parce que ces gens-là connaissaient que Gundam Wing, puis ils venaient sur les forums, les, entre guillemets, pollués. Oh. On disait, oui, Gundam Wing, c'est meilleur. Tu as regardé les autres, non, mais c'est meilleur. <rire> OK. <rire> tu vois un peu le genre, mais on appelle oh, ça des oui. wingers. Euh, fait que ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens euh, ça a beaucoup pour que ça s'arrêtait là c'est leur animé d'enfance comme le de moins c'était ça comme nous ça a été Goldorak euh, mais, mais c'est pas vrai non je suis un albatar ah albatar ok oui. je euh... suis
1: je... Ah, on est deux albatar Sébastien ouais, et moi blâme. aussi j'aimais ça albatar j'aimais les deux je suis pas tout seul,
0: seul. j'aimais les deux moi j'aimais les deux euh... <rire> oui, mais si tu avais un choix à faire comme moi, j'ai eu à faire à l'époque. Euh, actuellement, j'écouterais Albator parce oui. que Valdorek, euh, c'est excessivement mal vieilli. Un peu comme Wing, je te dirais, mal vieilli. Okay. Wing a eu un spin-off, d'ailleurs, une suite qui s'appelle Endless Wars, qui est un, soit un OVA de trois épisodes ou un film. Je préfère le parce que c'est plus... De... Puis qui est beaucoup mieux fait. Honnêtement, les motivations des gens sont mieux expliquées. Les combats sont à couper le souffle. C'est sorti en 97, puis honnêtement, ça se compare à l'animation d'aujourd'hui. Il okay. y avait beaucoup de budget. Euh, puis la musique était cohérente, euh, mais c'est ça. C'est comme ce qui m'a au départ réconcilié avec Queen, c'était le The Puis après ça, c'est de le voir comme un conte de fées. Les deux ensemble, ça fait OK. Non, c'est beau, c'est je l'aime pour ce qu'elle a, mais elle a ses gros défauts. On est, comme dit, on n'est pas dans le Gunham classique, on n'est pas dans le drame de guerre, on est dans le conte de fées. Euh, ça en suit ça avec euh, Gunham X en 1996, qui qui a connu très peu de succès. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 1996? tu vas me le dire. Evangelion.
1: J'allais dire euh, Independence Day mais non, euh, non. non.
0: c'est pas Independence que tu es Gonomics. Les codes d'écoute de Gonomix c'était abysmal à cause d'Evangelion, des Rirons d'Evangelion. Comme j'ai expliqué dans la chronique d'Evangelion, oui. le, le, le run original comme Star Trek avait pas levé. C'est les Rirons Quand oui. le monde a dit "Hey man, il y a rouge ça" mais j'ai écouté dans le temps c'était malade. Les gens par le bouche à oreille ils sont mal l'écouter puis ça tue Gonomix complètement. Okay. Ils ont changé sa cause horaire, puis ça l'a encore plus magané puis qu'on coupait ça à 39 ou le 50. Okay. Dans Gonomix, on a un peu de retour au drame de guerre, mais dans univers à la Mad Max où c'est que la dans le fond, le résultat final, mettons, de la guerre en Zion et Fédération aurait donné que la Terre a été détruite. Fait que c'est comme un, un grand désert. Zion a gagné, la guerre de la Terre est détruite. Okay. Euh, fait que es, Le monde, on des mobile soup, mais ils ramassent à gauche puis à droite. C'est des anciens modèles. On est dans, on est dans le Max de Gundam, avec des New Types qui sont vus quasiment comme des Jedi là-dedans. Okay. On est au niveau Jedi, c'est over the top, là. Fait que, encore une fois, dans l'univers alternatif, on est toujours plus plus c'est mieux. Fait que les New Type, on, on passe de gars qui ont des précognitions, puis qui, une sensibilité spéciale, des bons réflexes à Dieu. Okay. <rire> c'est sais, même une finale un peu à l'Evangelion avec l'histoire des New Type, là. Okay. un peu bizarre, que tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est la fin. Ah, ben, c'est cool. Fait que, turn, it, turn it, puis euh,
1: probablement même... que la fin, vu qu'ils ont accéléré le ah, processus. C'est un peu n'importe quoi. Ils ont... Non, mais ben, moi, je pense que, un peu. J'ai toujours dit, tu sais, ben, puis on va changer un petit peu de, 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 de domaine, mais euh, à un moment donné, j'ai toujours dit que dans la guerre, Freddy et Jason, Freddy a gagné parce que Jason est devenu indirectement Freddy parce qu'il est tombé dans le surnaturel. Ouais. Et un petit peu là où est-ce que tu me parles d'Evangelion et... De Gundam, Gundam. puis que tu te rends compte que là, Gundam a tout simplement baissé Basculé. les bras, puis là, ils ont tout simplement, ils sont devenus Evangelion parce qu'ils ils, ils ont comme avoué la défaite, puis ils sont, oh, on va ouais. essayer d'aller chercher les codes d'écoute en étant ce que notre compétiteur est parce qu'on n'est pas capable de le battre.
0: Ouais, effectivement. Puis on est plus proche, encore une fois, de Gundam Wing parce que c'est très, très dans le même style d'animation, c'est les mêmes artistes, probablement. Euh, mais c'est une série qui. On est vraiment dans le Mad Max. vous avez mmh. aimé Mad Max, aimez RoboJean, Gundamix, c'est pour vous. Mais la okay. fin, un peu décevante parce que roche. Euh, ça, c'est en 96. Donc, après ça, on a Turning Gundam, 1999. Turning Gundam est spécial parce qu'il ne fit nulle part. Okay. Euh, Turning Gundam, c'est un peu la vengeance de, de Shikiri Tomimo qui disait « "Oh, vous voulez faire des, al des univers alternatifs? M'en faire un, moi. » Puis il a décidé que ça allait être un UC sans dire parce que c'est un UC qui le dit pas. Aussi, qu'on est une espèce d'époque victorienne dans, après une guerre qui était tellement cataclysmique que il y a une ça comme toute une régression sur Terre régression historique sur Terre qu'on est retourné à une époque victorienne où tout marche à vapeur puis là quand les gens creusent sur archéologie ils tombent sur des robots géants mais là ils peuvent tomber sur des robots géants de Gundam de Zeta Gundam de Gundam Wing sont toutes là sont toutes là fait que c'est comme genre Tommy Tomio en fait comme tout s'est passé mais c'est dans le passé fait que c'est toutes des des affaires qui sont passées un moment donné c'est pas important quand mais dans Gundam Natural c'est bon. <rire> c'est sa vengeance de Tom Mo. C'est ton gros Middle Finger à Sunrise. Il dit, ok, vous voulez jouer à ça Moi, si je suis pas d'accord. Fait vois. que je fais ma série en conséquence. Je suis pas d'accord. Mm -hmm. Fait que t'as des robots géants dans une super moderne, dans une époque victorienne. Puis le Gundam, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Kento, c'est une statue. Puis le monde, c'est comme un dieu pour eux autres. Et là, quelqu'un gars en est en bas de l'air, c'est plus une statue. C'est un robot géant. Eh oui. Tu te rends compte que plus tard le soir, le Gundam, c'est lui qui a causé le cataclysme. C'est qu'il y a une arme dans le Gundam qui fait que il peut détruire tout, comme un MP gigantesque qui détruit toute la technologie de shot. Fait qu'il aussi aussi une fois. Puis ton retourné à la société victorienne. Oui, ben c'est ça. <rire> fait que, c'est un OVNI -E turn Gundam. Là. À okay. l'univers, ça aurait même pas pu s'appeler Gundam, ça aurait été correct. Ça aurait été pareil. C'est ça, ça aurait été pareil. En plus, le Gundam, il n'y a pas un V sur le front comme le port des Gundam euh, des autres séries. Non, il y a une moustache. C'est n'importe quoi. Mais c'est génial, mais c'est n'importe quoi. Hmm. Ensuite, début des années 2000, Sunrise s'est dit « Ouais, OK, Gundam a quand même pas loin de 30 ans. Les jeunes, un peu comme DC et meurt, ont fait, ils disent « 'Gars, là, faut rebooter, faut rebooter parce que les jeunes, ils suivront pas 20 ans de Gundam pour comprendre ce qui se passe. Mais faut pas mettre les vieux fans en, trop en tabarnouche. » qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on fait Gundam Seed. Gundam Seed, c'est une série qui est très, très calée sur l'original. et c'est fond, c'est un remake de l'original pour la première partie. Mais ce qui est intéressant avec Gundam Seed, c'est qu'après la deuxième partie, ils changent les affaires. comme l'univers ultimate de Marvel par rapport à l'univers normal. C'est qu'ils prennent ce qui est meilleur, puis ils roulent avec ça, puis ils éliminent ce qui était moins bon. Mais dans Gun of Seed, on sait qu'on est dans un autre monde. On est, pas, on est dans le drame de la guerre, oui, mais on est dans le racisme et dur, puis on est dans les OGM, parce que c'est un conflit entre les terriens puis des gens des colonies qui sont des OGM. Ils ont été génétiquement modifiés pour être plus performants dans tout. Pas, ils n'ont pas de new type. On a des OGM. C'est okay. humain OGM contre ouais. humain euh, normal. Qu on qu'on est en gros racisme, on est dans le on est dans Greenpeace qui est en limite im, numéro un de la planète parce que hey, les OGM humains, ça ah, ça marche pas, fait y viennent des extrémistes qui tuent des gens dans la rue. Euh, derrière, il y avait ça blue, je sais plus quoi, c'est comme vraiment un callback à Greenpeace. C'est okay. dessus. Là. Euh, fait qu'on a une autre un dynamique. Mais ce qui est intéressant comme si c'est que la deuxième partie de la série comme décide qui fait autre chose. Puis on a le fin super intéressant qui est différente de ce qui a été fait par Gundam même si on reste dans le même moule un peu. fait que c'est super intéressant. Un des problèmes de Seed, c'est que tout vole. Ça, c'est dégossant, là. Okay. C long, le running gag, c'est tout vole lancé. Pas d'elle, pas grave, il vole. <rire> Mais, ça oh, suit ensuite Sea Destiny en 2004, qui est la suite directe, qui était un cluster clusterfuck, c'était n'importe quoi. Euh, problème, c'est le réalisateur Fukuda, euh, qui engager des scripteurs qui n'étaient pas nécessairement compétents pour faire du Gundam, dont sa femme qui était scripteur principal qui faisait des, des comédies romantiques. Ok. Fait que puis <coughs> il était souvent souvent en retard sur les livraisons de scripts. Fait que ça a donné qu'il y a eu beaucoup d'épisodes de, de recap, beaucoup d'épisodes de là, ce qui s'est passé les épisodes d'avant, au moins quatre. Des épisodes sur des affaires qu'on s'en fout, mais t'as comme des personnages qui meurent. T'as plusieurs personnages qui meurent dans la série, mais t'as des espèces d'épisodes hommage à des personnages qu'on s'en fout, alors que des personnages super importants,
1: que ça
0: passe dans le bord. Il y a eu beaucoup aussi de caméos de chanteurs qui faisaient des voix à la fin de même puis qui créaient des personnages pour faire plaisir à des amis. Fait que ça a donné une, un train wreck, c'était une catastrophe. Le, le protagoniste a tellement été peu populaire qu'ils l'ont changé pour les anciens personnages au milieu de la série. Ils l'ont comme mis de côté, puis ils ont fait revenir les anciens personnages de la série, mais qui avaient complètement perdu leur âme parce qu'ils n'étaient pas équipés par les mêmes personnes. Oui. les mêmes personnes C'est n'importe quoi. Comme Kira, qui est le personnage principal de Seed, et il devient une espèce de messie qui n'a pas d'émotion. Puis Asron, qui est le deuxième protagoniste, qui est un peu l'équivalent de Char, est comme une espèce de gars qui dépasse dépassé les événements alors que c'est une machine, le gars. C'est C'est fait par des gens qui n'ont pas compris ce qui pas quoi. Qui n'ont pas compris, avec un réalisateur qui a décidé de faire plaisir à tout le monde. Hmm. Fait C'est un peu le, le, le préquel. C'est un peu l'équivalent des préquels de Star Wars. C'est plein de bonnes idées. Ce gars-là, c'est ici, est rempli de bonnes idées. C'est pour ça que j'ai encore les DVD chez nous. Je suis pas prêt à enterrer ce série-là et à mettre le feu dedans. Il y a plein d'excellentes idées, mais il n'y a le, pas un bon concept. mais l'exécution le, ben, le, bon l'exécution est, est ça. dégueulasse. Ouais. Euh, ça n'a juste aucun sens. Euh, ce qui sauve un peu la série, c'est qu'on refait la fin. Il y avait ça la finale plus ou tu c'est sais que c'est un director cut, dans le fond puis il répare la fin. Okay. Parce que la fin originale, il y avait rien de résolu c'était comme je tu as un personnage qui était clair comme le gros méchant depuis le début, puis tu es comme d'où c'est qui sort ça Pis t'as comme le personnage secondaire qui vient régler le problème, alors que le personnage principal, il y a aucun de ces storylines qui sont résolus. C'est comme une fin de « on abandonne ». Puis les, les, les codes d'écoute devaient pas être terribles. Ah non, à la fin, ça devait être catastrophique. C'est pour ça qu'on se fait n'importe quoi. Euh, donc, euh, ils ont sorti un, un spin-off derrière de Sig qui est Stargazer, qui est intéressant. Déjà dans l'univers Gundam, ce qu'on appelle des euh, Mobile Suit Variations. C'est des livres qui sortent avec des robots qui sont des variations. Mettons, euh, genre le Gundam a eu plusieurs sous-modèles, voilà les modèles pour les modélistes, pour les, les fans finis, un peu comme dans Star Wars. Tu sais, tel le Jedi qu'on n'a jamais vu dans le film, mais il mm -hmm. était là. là. Ouais. Euh, C'est un peu ça. Euh, sauf qu'ils ont sorti une série qui était basée sur les sketchs de ces. Euh, fait que as plusieurs nouveaux robots pilotés par des, des nouveaux pilotes. Puis qui se battent pour le Stargazer, dans le fond, qui est un nouveau robot, mais qui est fait pour de l'exploration sp spatiale. avec Le robot est pas armé. C'est assez intéressant. C'est juste. C'est surtout euh, je sais, comme des, des méca designers qui, qui ont décidé de se lâcher là, c'est que vous le reste du budget, j'imagine, <rire> t'as une histoire très simpliste. C'est plus une, un prétexte pour des mecha-designers et des animateurs de s'énerver. Mais la fin est quand même intéressante. Bon, good. En plus, on tombe dans. Un, bam, 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 double zéro. Encore une fois, changement de ton. Euh, double zéro, on tombe dans le on, on fait ce que Wing a essayé de faire, mais en mieux. Wing avec les cinq chevaliers, au début, on est un peu dans le terrorisme parce que les cinq gars contre le reste de la planète euh, sont l'eau qui fait sauter un cadre cru euh, pendant qu'il dort. Mais de même, dans Double zéro, on est dans un univers où c'est que c'est une organisation spéciale, euh, secrète, créée par le gars qui a inventé. Euh, un peu l'équivalent de la physique Minorski qui a inventé les réacteurs nucléaires compacts pour les mobile suits et les mobile suits a décidé de partir une organisation secrète parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait c'était la pire idée sur Terre parce que tout le monde va se battre avec ça la Terre manque de ressources le pétrole n'en a plus euh, fait que tout le monde se bat pour, les, pour le salaire il hein, y a comme quatre blocs majeurs dans, dans, sur la planète. Les colonies sont, on est avant les colonies à ce moment-là. C'est un peu c'est que les colonies existent pas. On en parle, mais ils sont pas encore là. Okay. Euh, aussi que les blocs économiques de l'Asie contre l'Europe contre l'Amérique au complet. Euh, fait que tout le monde se bat pour l'énergie solaire. Puis ce qui reste d'énergie sur Terre. Euh, fait que cette organisation secrète-là décide que dans le fond leur but, leur endgame, dans le fond, c'est de faire une guerre tellement rough que tous les pays n'ont pas le choix de se mettre ensemble contre eux autres. Fait Ils ont des tellement plus performants que les, ce qui est disponible sur le marché parce que c'est les inventeurs et les techniciens qui ont continué à travailler en arrière pour créer des machines plus performantes que ce que les autres avaient parce qu'ils ont tous disparu d'un coup. Les autres. Fait que, tous les techniciens qui étaient dans le développement, tout le monde qui était là, sont disparus pour faire leur secret de leur bord. Coupe couple de dizaines d'années plus tard, les Gundams apparaissent, foutent le bordel. On est en, vraiment le terrorisme carrément. Pis, il, leur but, c'est de se faire tellement de dégâts qu'il soit l'ennemi du public numéro un, puis de là, tout va arrêter parce que tout le monde va se pogner pour être ensemble pour les battre eux autres. C'est une mission suicide, dans le fond. Mm -hmm. fait que un spirit... autre suicide squad. Puis on parle aussi de, de, de trucs d'enfants-soldats qu'on va plus voir dans que ça. ça va être Iron-Blooded Orphan plus tard, mais la part de ces gars-là, comme le pilote principal, c'est un ancien enfant-soldat qui dit « Moi, la guerre pas le, bord... le pompon, je vais devenir mon Gundam. » Lui, il dans sa tête, là, il est plus humain, il est le Gundam, okay. puis va finir la, la guerre, c'est terminé. Il va tellement... Genre, régler ça, que c'est. Ils vont tellement et le monde que plus jamais il y en aura. Là. Fait que c'est pas intéressant. que ça a amené une suite euh, qui est le film, qui est euh, Awakening on a Trailblazer, qui est assez spécial parce qu'ils se battent contre des histoires terrestres. C'est comme la seule fois que ça arrive, vous savez qu'il y a des histoires terrestres en Gundam, c'est là. Fait que tout le monde est un peu comme.
1: C'est quoi ça? Pourquoi?
0: Mm -hmm.
1: <rire> ben parce qu'il n'y avait, y avait plus le goût de s'entretuer entre eux autres. Non,
0: quoi? ça, ben ça c'est comme la suite logique. C'est que, que tout le monde est rendu ensemble pour se battre contre eux autres, ben, ça parlait d'un autre ennemi. Mm -hmm. Puis La société secrète, ça a tellement été réutilisé utilisée, utilisée encore dans Gundam, que bah Aliens! <rire>
1: » Faisons la paix quelques instants.
0: Puis battons-nous contre des extraterrestres. Euh, c'est tel que tel, c'est très spécial, mais bon. Là, les cinq pilotes de Gundam réapparaissent pour aider, euh, ce qu'ils ont aidé à, à former dans le fond. Parce qu'on sait bien que les, les aliens sont trop forts pour euh, le, le monde uni. Fait que, oh, ça prend les cinq Gundam, Beau prétexte. Et la princesse? <rire> non, pas ce coup-là. Ah, hein. zut! Non, là, ce coup-là, ils l'ont oublié, la princesse. Bon. On retombe dans le terme de la guerre. Bon. Si c'est Seed, c'est ce que Wing aurait ouais. dû être sans, sans le flafla -fla, dans le, sans fond. le fla -fla. On est dans le dur, dans le bête et méchant. C'est Wing, bête et méchant, dans OK, c'est bon. Euh, après ça, on a Gunplay Builder Beginning, que je vais parler avec Bullfighter Tribe et Bullfighters, euh, on sait que Gundam est une machine à faire des modèles réduits. Sunrise insiste pour qu'il y ait une série de Gundam aux deux ans à peu près pour vendre plus de modèles réduits. Donc, le prétexte de cette série-là, c'est un peu le Pokémon de Gundam. C'est que les gens construisent des robots et font des tournois avec leurs robots. OK. Fait que, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils prennent des modèles qui sont... C'est comme ça dit que les séries qui ont été faites de Gundam existent dans cet univers-là. Puis ces enfants-là, puis ces jeunes-là ont écouté ces séries-là. Puis là, ils construisent des robots gens custom, genre des, des, des modèles-jans mm -hmm. custom. Puis là, ils mettent ça dans une arène comme des Pokémon. Puis ils contrôlent la distance, puis c'est Fait poche. c'est fait que c'est Poké Gundam meet Pokémon. Aussi que l'univers de Gundam existe. Puis ça permet aux jeunes, de dire, Ok, si je prends le morceau de tel autre robot un peu comme Beyblade, c'est qu'ils font leur toupie, là, mais là, c'est des robots, ça fait c'est plus intéressant un peu. Si je prends le morceau de tel robot, puis je mets les jambes de l'autre, « OK, il va être plus fort pour ça », puis là, tu que tu as des retours, des vieux robots dans oui. ces séries là des caméos, mais genre, euh, mettons, euh, le, le, le Gundam sea, de Seed, il est déjà ultra fort, il ben arrive, puis j'ai racheté des nouvelles ailes Il y a du feu partout, puis il est rouge, puis, ils ont mis des affaires de, de G-Gundam, genre, de l'art martiaux, dans Babelle du Gundam original là, avec son belle Scoop, puis sa main qui brûle, puis des cameo n'importe quoi. C'est bon. super pour les enfants. Ouais. C'est vraiment, on est dans les, pour les ah, enfants. C'est Pokémon. C'est Pokémon Gundam, ou bon. Beyblade. Euh, C'est trois séries qui sont intéressantes. Uh, Gundam Age. Pas terrible comme série. Euh, le concept est super intéressant, par contre, c'est sorti en 2011. C'est une série en trois saisons où c'est qu'on suit trois protagonistes qui sont les descendants l'un de l'autre. C'est que le premier est le grand-père, dans le fond, qui était jeune, il va à la guerre avec le Gundam. Là, il évolue pendant une saison. Le, petit, le fils ramasse avec le Gundam. Le petit-fils ramasse avec le Gundam. Fait que c'est.
1: Fait c'est c'est un, une série télé avec un Gundam sur trois générations. Genre.
0: OK. c'est spécial, mais il y a des. Comme la deuxième partie est moins intéressante que la première. Il y a, il y a, il y a, le concept ouais. est super intéressant, mais il y a des faiblesses. C'est comme trois séries en une. Fait que c'est super intéressant comme concept, mais.
1: Je dirais pas que c'est instable, mais
0: je comprends C'est euh, pas. Il euh, n'y a pas, y a pas de, de, de graduation parce que c'est pas les mêmes protagonistes. C'est ouais. trois histoires différentes. Fait que tu pas une espèce de montée dramatique. Tu es, es toujours dans le même niveau, même gimmick. Okay. Tu as des callbacks, mais ce pas. C'est pas clair, l'idée est bonne, mais mais il manque de finition. Il manque de finition, c'est probablement parce que c'est première fois qu'il essayait quelque chose dans le genre. Parce mmh. qu'effectivement, qu le concept est vraiment original. Oh oui.
1: Tu as un et qui va de trois en trois générations. C'est ça.
0: la machine, elle évolue, mais mmh. c'est même, la même machine. Puis l'autre pilote la machine, c'est son grand-père. C'est super intéressant, tu vois comment la famille évolue à travers ça. Mais je veux dire, aussi, j'explique un peu mal le concept parce que j'essaie de le simplifier, mais c'est un manquement dans l'exécution. Il aurait pu quasiment faire trois séries, puis ça aurait été mieux de même, qui suivent, puis ça aurait été ouais. 30 été mieux, là. Ils ont commencé de mettre trois séries en une, pas que le budget qu'il y avait, puis la montée dramatique n'est pas là. Okay. Euh, Reconquista NG, que j'ai pas encore vu, qui est la dernière série de Tomimo, qui était censé prendre sa retraite, qui a dit, « Ah oh, non, non, j'en fais un autre. » Apparemment, c'est juste bizarre. Euh, tout le monde m'a dit, bizarre, Mo, « C'est bizarre, c'est étrange. » Mais Tomimo, depuis Zeta Gundam, a fait des trucs vraiment comme euh, il est parti dans une, une trip environnementaliste, euh, un peu pseudo-politique, très, très gauche. Euh, fait que s'il fait des trucs un peu OVNI, beaucoup des séries OVNI, puis vu qu'il y a un nom, ben il, ça lui permet de faire un peu n'importe quoi. Ouais. Tandis que Sunrise n'a pas trop voulu le ramener à bord, à part comme consultant dans Seed par exemple, où c'est une fois, qu'est-ce qu'on fait pour la fin? Quel mort. Mm -hmm. euh, il était consultant sur Seed puis la fin de Seed ben, ça, ah,
1: ça correspond à son... Ça hein. sent le tomimo ouais, à ça. 100
0: 000 à l'heure. Mais, comme euh, ça, une n'ai pas vu... J'ai beaucoup de critiques qui, qui vont des deux bords. Si t'aimes Tommy Mo, tu vas aimer ça. Si t'aimes pas Tommy Mo, sauf que Tommy Mo, à part les deux séries originales, il dérape. Il va déraper. Il va déraper. C'est okay. un peu comme Tarantino. Si t'as aimé, mm -hmm. tu peux avoir aimé Kill Bill, mais y a tout ce qu'il a fait d'autre, ben, si t'as aimé Kill Bill, mais si t'as aimé genre les, tous les autres films qu'il a fait à côté, ben, tu vas aimer ça. Ben, mm -hmm. C'est un peu le même genre. Okay. Euh, puis la dernière série que j'ai vue, c'est Iron Blooded Orphans. Là, on est dans l'enfant-soldat beaucoup. Iron euh, Blooded ça a sur Mars. Euh, aussi que tu as une, une équipe de mercenaires dans le fond, aussi, qui ont des enfants soldats à leur à bottes, puis euh, les enfants soldats se rebellent en ils euh, prennent le contrôle euh, un peu de ça. Pendant ce temps-là, ben, euh, l'armée régulière décide que eux ça fait plus leur affaire que des, des mercenaires, fait ils décident de tuer tout le monde. Il euh, Se trouve qu'il y a eu une guerre d'une couple de centaines d'années, puis qu'ils ont un artefact dans la, dans la, dans la, dans la voûte euh, qui les, les mercenaires voulaient vendre, c'est un vieux Gundam. Euh, qui se fait plus depuis des années. -dire que Les robots gens, c'est quasiment interdit là, depuis, depuis cette guerre-là. Fait qu'il ils pilotent des espèces de. de, de humanoïdes entre guillemets. Là. Puis, en tout cas, le Gundam est là. Le jeune décide, gars, je suis le meilleur pilote de la gang. On manque un peu de ressources parce que les vieux, on les a comme sortis à coup de pied dans le derrière. Parce qu'on voulait les voir ici, parce qu'on tient un peu de fait exploiter. Fait que je vais prendre le Gundam. C'est sûr, là, c'est comme fait des années qu'elle n'a pas marché cette machine-là pour la moitié des pour les pièces. Là. Fait ils embarquent dedans, ils le problème, puis là, de, de là, ben, ils sont engagés par une, une riche héritière qui sait qu'elle veut régler les problèmes d'inégalité entre Mars et la Terre. Genre, elle veut faire des, des, des négociations de dépendance entre Mars et la Terre. Puis il faut qu'ils. Puis évidemment, il y a plein de monde qui veulent l'assassiner. Fait que tous les mercenaires ont, sont nécessaires. Fait que. Dans son, 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 suit le voyage de, de ces filles-là avec ces jeunes mercenaires-là qui un peu des adultes, parce que ça reste des enfants mm -hmm. à travers ce voyage-là, puis c'est extrêmement brutal et pas cool. Mais on est vraiment dans le drame de guerre, mais tu sais, vu enfant-soldat, là. Okay. Parce qu'il n'y a personne de majeur dans cette gang-là. Le capitaine, je pense, a comme 17 ans.
1: Okay. <rire> ouais, bien là, ça va avec l'univers aussi, parce que, ça. comme on était au début aussi, c'était Mais là, ça l'explique un
0: peu mieux, parce qu'en univers, tu sais, des fois, Gundam, ce qui était fait, la facilité de dire, on va mettre un kit de 15 ans dans un cockpit en disant, oh il est tombé dedans. C'est un peu l'excuse le, magique. Mmh. Là, où son père était le technicien qui l'a fait? Comme dans Gundam Seed, euh, le jeune, c'est un jeune génie qui, qui lui, il travaillait dans un laboratoire à l'université. Il programmait le code. Le, il programmait le, le système d'exploitation du Gundam. Fait que quand il tombe dedans, il dit « Hey, ce bootage-là, j'ai déjà vu ça quelque part. » que, il, il, il part le, le système de boot et il part avec le Gundam. Fait que ça explique un peu. L'original, c'est le fils de, de l'ingénieur. Mmh. Ok, mais tu sais, ça reste quand même des petits gars qui tombent dans un cockpit, puis ah magie, genre ah, c'est le système d'exploitation que j'ai développé. Mais quand
1: même, tu, avec tout l'univers qu'on vient de voir depuis trois épisodes. Mais ça reste des trois jeunes, c'est des jeunes qui vont devenir euh, des adultes. C'est quand même, tu as comme une historique de Gundam, puis même si c'est un univers alterne, tu as quand même la logistique que tu reviens quand même dans les vieux anciens ouais. univers. Euh, tu as une historique, donc tu as génération par génération, puis génération, puis les Gundam sont continuellement présents. Alors c'est impossible qu'ils soient pas touchés par cette technologie-là. Elle veut, veut
0: Et, pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, c'est toujours des Gundam qu'on appelle ça. Dans, comme dans Gundam Seed, les robots ne s'appellent pas des Gundam. Okay. C'est le système d'exploitation qui s'appelle Gundam. OK. <rire> fait que quand le gars, tu sais, le premier épisode, tu vois, le gars, il part, puis c'est Gundam écrit, euh, une espèce d'acronyme marquée Gundam. Fait que c'est un peu le, le clin d'œil euh, à la série. À la série, c'est ça. Mais c'est vraiment comme, as, oh, ils ont fait ça! <rire> Hey Julien, un gros merci, c'était pas facile
1: parce que c'est quand même un gros univers fait qu'on a vu ça en, en trois parties euh, fait écoute, je sais qu'il y a plein d'autres affaires qu'on va parler il y a une affaire, par exemple, j'aimerais ça qu'on regarde ça à un moment donné parce que pendant cette chronique-là, on a parlé d'OVA puis de choses
0: comme ça, Puis les gens qui sont pas c'est quoi une OVA, c'est quoi c'est ça ils sont quoi,
1: pas un... habitués à l'animé puis tout ça, ça sera peut-être bon de faire une La... chronique juste d'expliquer c'est quoi les différents termes utilisés La dans logique japonais exactement et puis, il euh, y a une affaire qu'on n'a pas touchée, mais peut-être qu'on touchera à un moment donné, c'est euh, le manga. Parce que je sais que tu en as parlé dans la première ouais. partie du Gundam au niveau de, de, du manga, mais il y en a eu d'autres aussi. Mais Gundam là. est
0: un peu moins fort sur le manga. Généralement, c'est des petits spin-offs ou des résumés de la série. Okay. Euh, mais effectivement, je pourrais en parler, il y en a quelques-uns très bons. OK, mais
1: de toute façon, on se redonnera un rendez-vous là-dessus.
0: Dans une couple de mois ou d'années, on verra. <rire>
1: Tantôt, en parlant avec Andréanne du sujet dont on va vous parler dans quelques instants, euh, on a fait une découverte incroyable. Et je pense que les gens, quand ils vont écouter cette chronique-là, qui vont probablement au début dire, bon, et encore, ils vont en parler d'un sujet superflu, blablabla, je pense que vous allez vraiment triper sur la, 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 sur la découverte qu'on vient de faire. Andréanne, on va parler du tarot.
5: Exactement.
1: Puis, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'en regardant les cartes de tarot, parce qu'on a quelques modèles ici en avant, puis en regardant l'histoire du tarot, tout ça, on s'est rendu compte que le tarot est comme l'ancêtre des paquets de cartes traditionnels pour jouer au poker.
5: Ah oui, tout à fait. Wow! <rire> en fait... Qui
1: l'aurait dit?
5: <rire> ah, c'est... Euh, quand on y réfléchit, c'est logique, mais en effet, c'est spécial, c'est y a eu une évolution, en fait. C'est... À la base, le jeu de tarot vient du coin bon, d'Italie, okay. euh, vient vraiment de, 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 de l'Italie en général, mais avec l'évolution, le, le, avec, avec les différents contacts avec les peuples, il s'est vraiment séparé en deux types de, de paquets de cartes, si je peux dire. OK. Donc il y avait.
1: Puis là on, on parle que là c'était un jeu de cartes.
5: Ah oh, oui oui à la base à la base le tarot c'était un jeu de cartes où il y avait euh, des arcades bon, majeures et mineures donc c'est à dire que tu avais les cartes de 1 à euh, 10 ensuite tu avais euh, valet roi dame comme aujourd'hui en mm -hmm. fait et tu avais des cartes atouts qui sont l'équivalent des 20, 21 cartes d'arcade majeures aujourd'hui. Dans, dans un jeu de tarot euh, normal. Tu avais, en fait, deux types de tarot, avec des enseignes. Les enseignes, c'est les, les types de couleurs qu'il y a dessous, les types de, 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 de dessins. Tu avais des enseignes latines et ce qui est appelé les enseignes françaises. Je vais commencer par les enseignes. Il appelait ça les enseignes françaises, mais en fait, ça apparaît en Allemagne. Étrangement, mm -hmm. mais c'est ça. Euh, pendant le 17e siècle, et ça vient possiblement de différents contacts avec euh, le monde asiatique, en fait. Et c'est les enseignes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cœur, carreau, pique et trèfle.
1: Donc l'ancêtre, quand on, on disait aux gens, c'est l'ancêtre du jeu de cartes, c'est ah, ça. Oui, là. oui, oui. Puis oui, tantôt, voyez-vous, on parlait de 1 à 10, le valet, le dame, le roi.
5: Oui. Ça revient, exactement. C'est juste qu'avec les années, euh, les atouts se sont modifiés. C'est un jeu de cartes traditionnel avec euh, tout simplement les deux jokers mm -hmm. qui, en fait, pourrait même faire penser euh, au fou qu'il y avait dans les euh, jeux de tarot euh, oui. normal. Là. Et il euh, y y existe encore sur le marché, par contre, des tarots traditionnels qui ne sont pas divinatoires là, avec les 21 cartes euh, d'atout, si je pourrais dire, mais c'est des euh, jeux de des jeux de cartes normales, avec ça en plus pour certains types de jeux de cartes. Tu disais
1: tantôt que ça avait un, un, la France, ben ça, ça venait de la France ou de l'Allemagne, oui. mais euh, avec une touche qui venait de l'Asie. Exactement. Dans la dernière chronique qu'on avait fait dans le Paranormal, on avait parlé du euh, Ouija. Ouija, c'est à peu près dans la même période, je pense, dans le e oui. siècle qu'on avait fait. Oui, les... tout à fait. Et
5: il y avait aussi un lien avec tout ce qui est euh, asiatique. En fait, c'est que tout ce qui vient de là, les, euh, que ce soit Chine ou Japon, pour eux, le monde de la divination, le monde des, des esprits. esprits, ça fait partie de leur quotidien.
1: C'est dans leur tradition, c'est dans leur Exactement. culture. Exactement. Et encore aujourd'hui, oh, c'est comme ça.
5: Ah oh, oh, oui, oui. c'est <coughs> pour ça que beaucoup de choses euh, divinatoires, mm -hmm. entre, entre parenthèses, là, viennent de là. Parce que pour eux, c'est pas quelque chose de méchant, de négatif, c'est juste, ça fait partie de leur quotidien, c'est leur moyen de communication, comme nous, le téléphone peut être utilisé, qui d'ailleurs... Quand tu vois ça aujourd'hui, un téléphone, ça peut être quelque chose d'assez spécial. Tu parles à une boîte qui n'a pas de fil, puis mmh. quelqu'un d'autre t'entend.
1: <rire> et même si on parlait à Steven Spielberg, il nous parlerait ouais. probablement du téléphone et de l'au-delà, comme dans Poltergeist 2. Exactement. Et voilà, n'est-ce pas?
5: Pour eux, c'était quelque chose <rire> de commun, tout à fait. Et tu as les enseignes latines qui sont en fait ce de quoi le tarot divinatoire est issu. C'est-à-dire que les quatre enseignes, au lieu d'être cœur, carreau, pique et trèfle, c'est bâton, coupe, denier et épée. Denier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça représente une pièce de monnaie en or. Mais certains euh, jeux, au lieu d'être un denier, ça peut être des pentacles, ça peut être... C'est un signe à l'intérieur d'un rond, <rire> en fait,
1: tout simplement. Juste pour qu'on comprenne, j'en reviens un petit peu en arrière. Ah, tu as parlé de tarot divinatoire. Oui. Tarot divinatoire, c'est un tarot pour, pré pour voir l'avenir. Oui. Mais à l'origine, ce n'était pas fait pour ça. Non,
5: c'était un jeu de cartes encore traditionnel. Euh, D'ailleurs, euh, certaines personnes ont dit que l'origine était égyptienne, qu'il y aurait retrouvé dans certains papyrus ou dans certaines euh, illustrations des Égyptiens qui tenaient comme des cartes et qui utiliseraient quelque okay. chose de semblable à ça. L'origine exacte de où est-ce que ça remonte? On le sait pas, c'est flou, ça, ça peut venir de plusieurs endroits, autant asiatiques peut-être, bon, égyptiennes, que ça va venir d'un petit peu partout, mais c'est vraiment à partir, bon, euh, les enseignes latines, c'est à partir du 15e siècle, dans le nord de l'Italie, que le tarot, euh, comme on le connaît aujourd'hui, est né, Et je née. dirais. Ou est-ce que là, bon, c'est les cartes roi, dames, cavaliers, de 1 à 10, plus les, euh, les arcanes majeurs qui sont... Euh, Différents atouts, euh, 21, je pense qu'il y a 21 atouts, dont le fou. Euh, et à partir de ça, qui est à la base un jeu de cartes normal, à un moment donné, il euh, y a euh, un, un homme, je cherche son nom. En fait, c'est dans les années 1500 qui euh, s'est mis à utiliser les cartes à jouer comme moyen divinatoire, okay. un médium en fait qui utilisait ça. Euh, Est-ce euh, que tu sais,
1: avant que ça devienne quelque chose... Pour parler, ben pas pour parler aux esprits parce qu'on rectifie, c'est pas fait pour ça. Non. Pour lire l'avenir, mm -hmm. le jeu de cartes, c'était quoi exactement, le but?
5: C'est un peu comme euh, un jeu de cartes aujourd'hui. Quand on joue au 500 ou des choses comme okay. ça, ou au... Euh, je cherche le nom. Là.
1: Genre à la... à la patience?
5: Oui, genre... De, de, les jeux de cartes traditionnels, quoi, c'est juste qu'il y avait plus d'atouts. Okay. Il y avait certains types de... C'est comme un peu quand on joue justement au 500, tu as une couleur mais ben, il existait une suite d'atouts.
1: OK, je comprends.
5: Tout simplement.
1: Et donc, on a dit que c'était en 1500. Oui, dans ces
5: années-là, dans en Italie, que, là, ça, que ça, euh, ça
1: tourne un petit peu ouais. Et euh, au ce qu'on qu appelle le
5: tarot de Marseille, en fait, c'est ça. Oui. C'est le tarot divinatoire qui est devenu divinatoire. Euh, puis c'est vraiment issu, en fait, d'un type de graphie particulière qui, avec le temps, a évolué. D'ailleurs, on ne retrouve pas deux jeux de tarot euh, identiques aujourd'hui.
1: Je pourrais vous dire qu'à la maison, moi, je ne lis pas le tarot, puis c'est pas l'objectif, mais chez moi, je dois avoir à peu près une vingtaine de tarots différents, euh, juste pour les illustrations. J'en ai une qui est faite, euh, mettons, c'est euh, Royo qui l'a faite. Euh, mm -hmm. Plein de des grands noms, des grands artistes qui ont fait des illustrations pour des tarots. Mais c'est la beauté de l'image, finalement, qui, qui fait mon, mon charme au niveau de la collection ah oui, d'un tarot. Là.
5: Oh, oui, oui, puis il euh, y en a qui sont tellement bien décorés. J'en ai un en, avec avec en passant un tarot de Marseille avec oh, wow. les
1: images originales.
5: C'est assez impressionnant. Ouais. Là. Ouais, euh, on parle du plus ancien jeu de tarot conservé aujourd'hui. C'est un tarot de 1557. Wow. Donc ça, c'est vraiment le plus vieux, vieux le plus jeu vieux de jeu. tarot qui existe.
1: Puis là, quand on dit là, c'est vraiment... Euh, physiquement. Il, physiquement, euh, il, ouais. il date de ces années-là, ouais, puis il est exactement. encore en bonne condition.
5: Oui, c'est Catherine Geoffroy. Et c'est à Lyon, en fait, que, okay. que, qui, qui était conservée. Euh, ensuite, il y a eu des évolutions. Là, là, je rentre plus dans le tarot divinatoire que dans les cartes à jouer. Mm -hmm. euh, Au 17e siècle, il existait trois jeux, trois types de jeux de tarot. Ça venait tous de Paris, qui portent des noms de, différents... Euh, qui a été utilisé bon, par différents rois, peu importe. Euh, et avec le, le temps, à un moment donné, la popularité s'est mise à décliner parce que c'était une euh, bon, carte à jouer qui utilisait, oui, un petit peu comme divination, mais... Pas plus que ça.
1: L'Église doit avoir un, un rapport là-dedans aussi. Toujours. Hmm.
5: Toujours. Euh, D'ailleurs, au Moyen-Âge, l'Église a brûlé tous les jeux de tarot qu'ils pouvait trouver. Juste parce qu'il y avait une tendance à vouloir aller vers la, la Mais, divination. Dès qu'il y
1: avait du surnaturel, automatiquement, c'était démoniaque.
5: Ah, exactement.
1: Sorcellerie, euh, euh, sorcière.
5: Euh... Ouais. oui. Ça a été, en fait, euh, il disait, de la fin du 16e siècle, depuis la fin du 16e siècle jusqu'au 19e siècle, ça a chuté, ça a chuté la, la popularité. Vraiment, toujours, euh, ça a été vraiment euh, vers le 19e siècle, excusez, je cherchais ma date, vers le 19e siècle, que là, il y a eu un espèce de petit regain. C'est l'écart, le, le monsieur, et, euh, qui a fait une compagnie qui a été rachetée par Grimaud. Un petit peu, euh, qui, a, qui a été connu à une certaine époque, qui a utilisé le tarot. Il lui, appelait ça le tarot italien. Bon, C'est un peu la même histoire que pour le Ouija, si vous voulez aller euh, écouter mm -hmm. la chronique. C'est-à-dire qu'il y a eu des commercialisations, ça n'a pas bien fonctionné, puis à un moment donné, le spiritisme est embarqué dans ça, des médiums l'ont utilisé, puis là, ça s'est mis à redevenir populaire. Exactement. Hum, donc, c'est toujours un peu la même façon de fonctionner. C'est, tu poses une question, c'est pour te connaître toi, autant que pour connaître ton avenir. Comparativement à ce qu'on pense, ce n'est pas juste l'avenir. Ça peut te montrer, t'expliquer ton passé pour que tu comprennes ton présent, pour t'aligner vers un avenir mieux. OK. Je dirais. Ça fait un petit peu partie des différentes idées reçues du tarot. J'avais trouvé, trouvé une, une petite liste que je trouvais le fun à à parler. Qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas le tarot, qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, c'est des choses qu'on entend souvent parler. Exemple. Quand on tire aux cartes, c'est de la magie. Ce n'est que de, 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 de l'imaginaire. C'est magique qui se La cartomancie, c'est pas ça. Enfin, en fait, c'est pas ça. Ceux qui pratiquent le tirage de cartes, euh, c'est tout simplement une symbolique. C'est que tu euh, analyses le symbole des cartes pour en, pour en arriver à mieux comprendre qu'est-ce que tu vis présentement. Il n'y a pas de magie dans ça. Ensuite, pour réaliser un bon tirage de cartes, il faut un rituel précis. Là. Il faut que tu t'assoies, qu'il fasse noir, que ton paquet de cartes soit dans, un petit, dans une pochette noire, puis telle personne n'a pas le droit d'y toucher, telle personne a le droit d'y toucher. En fait, euh, non, il n'y a rien qui est obligatoire. Il y en a qui laissent traîner leur carte justement pour que tout le monde y touche, pour que tout le monde le voit, pour que les gens mettent leur énergie à l'intérieur. Puis il y en a d'autres qui si on les touche pas, c'est barré à clé dans le noir.
1: Moi, j'avais ma première expérience avec le tarot euh, de Manitou 1980 avec euh, Tony Curtis. Tony Curtis fait un médium, mais c'est un euh, comment on appelle ça? pas un bandit, là, mais mm -hmm. il n'a il aucun pouvoir. Il fait, il fait juste ça pour amasser le cash des, 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 des vieilles madames qui viennent le voir. Là. Oh, oui. Et ce qu'il faisait avec son tarot, c'est qu'il mettait le tarot comme ça, puis il dit « vous y touchez », la madame a donné un petit coup dessus. Puis là, il coupait en deux, puis là, après il ça, il tirait, puis là, il voyait, Bien, il voyait la bonne Il y avoir... en a
5: plein que c'est ce genre-là. Ouais. C'est le, le médium, mm -hmm. ou celui qui analyse les cartes qui brasse, puis il fait couper par l'autre, puis ça arrête là. Exact. Ou au contraire, il y en a qui disent « non, brasser, il faut que ce soit dans l'ordre que votre vous-même, ouais. vous les mettiez, même si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, même si vous pouvez même les regarder, les mettre dans l'autre que vous voulez. C'est vraiment, chaque personne a son rituel un petit peu. Ensuite, le tirage de cartes résulte d'une connexion avec le divin. Vraiment pas. <rire> dans le fond, c'est juste la capacité que les gens ont à ana analyser les symboles ouais. qui sont dessus. C'est bon, sûr que c'est des listes de... Euh, qui t'explique telle chose veut dire telle chose mais c'est la personne c'est capable de bien faire les jonctions entre chacune des euh, des symboles en fait là.
1: Je me permets une réflexion. Oh oui, vas-y. OK. Je considère que ça c'est ce qui permet aux gens d'être des bons psychologues.
5: Tout à fait. Oui, 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 oui. Parce oui. que en
1: réalité, ça va pas nécessairement te dire l'avenir, mais tu vas adapter à ce que toi, tu vis le signe que tu vois sur la carte. Et oui. donc, tu vas t'auto-psychanalyser rapidement avec l'aide d'une illustration.
5: Tout à fait. C'est très, très, très... Tant qu'à moi, c'est très, très, très psychologique, là, comme tu dis. Euh, puis si, admettons que moi, je tire aux cartes quelqu'un que je connais, en plus, je sais quest ce que la personne vit généralement. Mm -hmm. Donc, pas que je vais diriger euh, la lecture... Euh, vers ce que la personne veut entendre, mais des fois c'est juste parler de certains thèmes qui vont la faire réfléchir. Exact. Donc c'est comme un autre idée reçue, le, le tarot est dangereux. Il n'y a rien de dangereux dans des cartes là, je m'excuse.
1: <rire> non, puis euh, comme je disais, j'en ai une vingtaine à la maison, puis j'ai pas encore de mauvais esprits qui a qu attaqué, non, a personne... <rire> non, pas, non, pas encore, pas encore. Euh,
5: le tarot ne donne que des informations sur votre avenir. En fait, non, du tout, du tout, du tout. Ça, au contraire, ça, ça te fait réfléchir sur ton passé sur ce qui a influencé ce que tu vis présentement pour essayer de t'aider dans l'avenir à prendre une bonne direction. En fait, c'est plutôt une façon de te guider vers une solution hmm. que ah, dans l'avenir, il va t'arriver ça. Dans 15 jours, tu vas avoir un accident de voiture. Là. non, 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 non. non.
1: Mais il y en a euh, beaucoup qui, qui croient ça. Oui. Là. Je veux dire qu'ils vont arriver, ils vont faire lire le tarot, il va arriver une catastrophe, papa Mais en Exactement. réalité, personnellement, je pense que c'est juste la personne qui se la crée elle-même, oui, la catastrophe, parce qu'elle est convaincue qu'il va en avoir une. Oui. Puis, à un moment donné, ça peut être aussi niaiseux que... Euh, attribue quelque chose, « Ah, c'était ça, la catastrophe qui m'avait parlé. » Parce que Dans une journée, là au nombre de fois <rire> que vous allez vous enfarger dans quelque chose, là, ah oui. je pourrais vous dire, vous allez avoir un accident. C'est sûr que dans, dans les 24 heures qui suivent, vous allez en avoir un. Bien,
5: c'est clair. Justement, la prochaine idée conçue, les cartes disent quelque chose, alors ça va forcément se produire. Non, non. Chaque personne est maître de son futur. C'est ça. Tout ce C'est vraiment... C'est un guide. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Tu sais, ça ne sert à rien de faire un tirage pour dire « Qu'est-ce qui va m'arriver cet après-midi? » C'est pas ça. C'est plutôt une façon de te guider pour les prochaines semaines et les prochains mois. Hmm. C'est rarement négatif. C'est
1: un peu comme un horoscope, finalement.
5: Je, selon moi, c'est même mieux. Un horoscope, là, savoir que la maison du chameau est dedans le huitième, ouais, e euh, euh, tu sais, mais je veux dire, l'optique est là pareil, parce oui. qu'un
1: horoscope va dire Ah, oh, vous allez vivre des aventures, vous allez tomber en amour, blablabla. Oui. Pas nécessairement dire Là, là,
5: non, pas, je vais sortir une... des A,
1: puis je vais voir la première personne sur le, le non. trottoir, puis Oh
5: my God, L'amour ne ça. veut pas, ça peut être une nouvelle passion, ça exact. peut être tellement plein Mais de choses. C'est chose
1: qui peut se développer dans les prochains oui. jours, dans les prochaines semaines. Le tarot, ah, Les prochaines années, c'est la même chose. C'est
5: ça. C'est pour ça que je
1: dis Pour moi, le lien se fait avec le tarot, oui. parce que le tarot, c'est un peu ça aussi. c'est Mettons que tu dis Ah, oh, OK, tu vas vivre, mettons, une aventure amoureuse. OK, c'est pas quand vous allez sortir de là que vous à côté la première personne sur la de trottoir, puis là, c'est elle, cette personne. Non, non. Ça non. Peut, en réalité, c'est juste un guide pour vous dire « Surveille Tout autour à de toi parce qu'il y a des, des, oui. des, des possibilités. »
5: Certaines pas. personnes disent qu'on ne peut pas se tirer soi-même, d'ailleurs, parce qu'ils Il faut quelqu'un, Non, c'est pas vrai, tu non. peux te tirer toi-même, c'est la même chose, ça va te guider, ça va te donner un indice vers quoi te diriger ou vers quoi penser, une réflexion, en fait. Hum. » Euh, bon, certaines personnes disent, bon, encore une fois, il ne faut pas tirer les cartes certains jours de la semaine parce que c'est négatif ou euh, si on y croit pas, ça ne fonctionne pas. L'histoire de certains jours, certaines heures, euh, tu peux pas tirer, les énergies ne sont pas bonnes. Souvent, c'est relié au fait que les personnes qui tiraient étaient fatiguées, donc ils, ils cherchaient moins à comprendre les liens entre les cartes il donnait de moins bonnes indications de moins bonnes pistes de réflexion en fait c'est pas tant sur le lundi si tu tires les cartes là, ça va être négatif puis il va juste arriver des ben choses oui, non, mauvaises, non 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 non, ça fonctionne pas ou encore
1: la fabuleuse de, on va arrêter cela je suis pas capable de rien lire aujourd'hui
5: Ben ouais, voyons. ça souvent la personne est trop fatiguée à la fin, ou plus capable ou ça, ça comme aucun lien puis l'idée reçue que si on n'y croit pas ça fonctionne pas ça, j'aurais une anecdote personnelle. Euh, moi, j'ai moi déjà fait du tirage de cartes dans l'optique de piste de réflexion mmh. et non, je te dis ton avenir. Et puis, pour elle, il y avait un de mes amis qui dit « Bon, euh, j'y crois pas, m'envoie, c'est beau, amuse-toi, fais-le. » Puis, je l'avais tiré. Puis, il y avait dans sa vie personnelle des choses qu'il nous avait pas dit, certains obstacles, certaines, en tout cas, ça, ça allait pas obligatoirement très bien. Puis quand je l'avais tiré, j'avais dit Ah, c'est bizarre, je vois qu'il y a une coupure qui s'en vient, il faut que tu réfléchisses à comment passer par-dessus et bon, différents thèmes comme ça. Puis euh, une fois qu'on avait terminé la, la lecture, et il dit, euh, dit C'est bizarre, il dit, je vous en avais pas encore parlé, je n'étais pas à l'aise avec ce sujet-là, mais bon, telle, telle chose qui est arrivée dans sa vie, là, il nous en a parlé. Puis juste ça a fait que en, en discutant avec nous, il a trouvé des pistes de solutions mm. puis il a trouvé que finalement sa problématique était peut-être pas aussi grosse qu'il voulait. C'est sûr que c'est pas ça ne prédit pas l'avenir. Puis tu mais, sais, écoute,
1: moi, je suis un gars qui n'est pas croyant à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, cependant, encore une fois, comme je dis, tu vas tirer quelque chose, la personne va chercher ce qu'elle veut aller chercher. Tu pu dire la coupure, puis ça aurait pu être n'importe quoi qui aurait pu faire cliquer sur ouais. une coupure. Et il manquait vague. juste quelque
5: chose. C'est ça, il manquait peut-être juste un petit quelque chose pour qu'il se décide à affronter un, un problème. Des fois, ça n'a même aucun lien, mm. pis mais c'est juste
1: ça, puis lui a accroché là-dessus parce que c'est un mot qui est associé avec quelque chose exact. qui se passait là, mais tu aurais pu lui dire ça puis ça aurait pu être n'importe quoi ouais. puis il aurait pu l'associer avec simplement il a fait une coupure parce qu'il euh, a pris, il a, il a quitté son travail ou il a fait ah, une coupure fait. parce que euh, je sais pas moi, il s'est coupé ou euh, il a
5: laissé tomber
1: son meilleur ami ou même un ami ouais. tout court ou à son travail il s'est chicané avec euh, un adjoint ou un assistant mm -hmm. ou c'est pour ça que je dis Tantôt, je disais pour moi, je le vois comme euh, une façon de remplacer le psychologue. Tout à fait. Parce que tu t'auto-psychanalyses grâce. Oui. Ah fers.
5: oui, tu t'amènes vers une réflexion que ça ne tentait peut-être pas mm. d'aller, mais que ça t'a permis d'aborder d'une autre façon. Puis de voir une autre façon de passer par-dessus. Des fois, il y en a qui ça leur prend pas. Ça leur prend juste un petit coup de Oh, ben là, oui. pour dire « OK, c'est beau oui. ». Hein. Puis des fois,
1: c'est juste ce qu'ils ont besoin parce qu'ils ont envie d'en parler, mais ils n'osent pas parce qu'ils ne veulent pas être tannants. Puis là, à un donné, tu leur ouvres la porte c'est comme ils sautent dessus.
5: C'est ça, tout à fait. Il y avait-tu autre chose à
1: souligner pour le tarot?
5: Non, pas, euh, pas Alors, Andréane,
1: merci. Elle fait
5: Et plaisir, moi, je continue
1: hein. à dire que je suis totalement renversée par le fait que pendant des années, je pensais que les cartes avec lequel on joue au poker ou whatever, mm -hmm. c'était bien conventionnel, sans savoir qu'à la base fondamentale, il y avait quelque chose de sorcellerie à travers ça. <rire> Donc... oui, il y avait pas <rire> tout à
5: fait de sorcellerie à l'époque, par contre, mais ça a une, une, euh, une racine drôle. commune. Oui, mais c'est drôle
1: de voir que quand même, notre jeu de cartes traditionnel, oui. pour jouer à la patience, pour jouer à, à 52 ramasses. Ah
5: oui. Au whist, c'était ce que je cherchais le whist? tantôt, le fameux WIS, où est-ce que tu as des atouts qui ressemblent au
1: 5-6, tissu de ça. Mais c'est drôle pareil de voir que le tarot a, a quand même il est quand même la base fondamentale de ça puis jamais avant de faire cette chronique là aujourd'hui jamais j'aurais pensé ça. Andréane, oui. merci. Ah beaucoup.
5: ça fait plaisir. <rire>
1: voilà notre première chronique euh, Ciné Nostalgie et Sébastien, go for it!
2: Christophe, on a cinq minutes. Yes! <rire>
1: Ça c'est dit. Euh, hey, je, avant qu'on commence la chronique, puis oui, il reste cinq minutes, mais on va quand même extensionner un peu. Euh, pourquoi j'ai choisi le thème que vous venez d'entendre? C'est que c'est le thème du film Midnight Cowboy. Puis, pour ceux qui sont de ma génération et de ta génération, si on se rappelle les dimanches soir, tu avais les grands films. Euh, tu avais pas les grands films, tu avais les bons dimanches. Oui. Après ça, tu avais les nouvelles. Mm -hmm. Puis là, le soir, il passait un film et c'était ce thème-là qui passait. Et là, je me suis dit, c'est le même thème que j'utilisais à un moment donné quand euh, je faisais des chroniques à Choix Radio X, euh, puis qu'on parlait du vieux cinéma. J'avais demandé à Raphaël de me faire un thème, puis j'avais dit, utilises cette musique-là. Puis, c'est le thème-là qu'on avait utilisé parce que... je. Je trouvais que c'était rétro, puis c'était rentré avec ce que je faisais, c'est-à-dire parler de vieux films. Donc, je me suis dit, ciné-nostalgie, on parle de vieilles affaires, let's go. Et donc, aujourd'hui, pour cette première chronique ciné-nostalgie, j'ai décidé de parler des débuts de Ron Howard au cinéma comme réalisateur. Puis, pour faire ça, bien, il faut que je parle de la relation Ron Howard et Roger Corman. Roger Corman, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gars qui... C'est le maître du B-movie à Hollywood. Oui. C'est le genre de gars qui va prendre, euh, mettons, un château, puis se dire, « Hey, c'est tu quoi? » J'ai un château pour tourner une fin de semaine. Peux-tu m'écrire un scénario vite pour que je puisse filmer deux films pour dans cette fin de semaine? J'ai une
2: location. Trouve-moi un film pour mettre dedans. <rire> oui,
1: c'est ça, exactement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est écoute, euh, on, va, euh, on va tourner le jour avec une équipe, puis le soir, on va retourner avec une autre équipe. Fait que, on va faire deux films en un. Fait que comme ça, je vais sauver de l'argent, puis je vais pouvoir sortir ça, puis en faire plus. Fait que ça, c'est Roger Corman. Roger Corman, qui est quand même responsable de la création de beaucoup de réalisateurs Hollywood, de donner les premières chances à beaucoup de réalisateurs. C'est ce que j'ai vu quand j'ai lu ce personnage-là. C'est
2: oui. ça qu'il me dit Ah, je fais un film, mais non, non, garde, c'est pas moi qui vais le réaliser. C'est toi. là, sûr, bien temps, je te
1: donne ta chance. Go, go. Essaye-toi. Et donc, il faut se revenir en arrière parce qu'avant de parler de Eat My Dust, il faut parler de Ron Howard, qui était euh, le jeune Cunningham dans la série Happy Days. Ça, le Happy Days, là, dans mon époque, c'était avec Fonz qui faisait le « hé hey avec les deux pouces dans les airs. Euh, c'était le mon show moi, quand j'étais petit. J'ai appris l'anglais pas mal avec ce, ce, ce programme-là. Et donc, Ron Howard, à un moment donné, <coughs> euh, reçoit un appel de Corman qui lui dit « J'ai un film de poursuite automobile et donc j'ai besoin de toi comme, comme, comme acteur. Je trouve que tu matcherais très bien dans le rôle. » La lumière allume tout de suite du côté de Ron Howard. Ron Howard dit « Écoute, Roger, on va à la telle place et on parle. » Ils discutent. Roger Corman, il dit « Écoute, je te donne tel salaire qui est vraiment un salaire de merde. Je sais que tu vaux plus que ça, mais je ne peux pas te donner plus. » Et Ron Howard dit tout de suite « J'accepte. » Puis euh, Corman dit « ben, Écoute, vu que tu acceptes, je fais un autre deal avec toi. Je te donne une portion d'argent sur les recettes du film. » Il dit « Pas de problème, j'accepte. » Mais Ron Howard a déjà l'idée de demander à Corman de faire la réalisation de son premier film parce que Hollywood, il essaie de produire son premier long métrage et ça fonctionne juste pas. Tout le monde dit Oh, it's kid, fais-tu quoi Fais quelques films encore, puis quand tu seras plus vieux, on te donnera une chance. Alors, arrive Eat My Dust, un film qui va être réalisé par Charles Griffin. Oui? Oui, regarde, je
2: ne sais pas si c'est parce que tu n'avais pas de temps, mais sais-tu l'histoire de la rencontre entre ces deux-là pour ce film-là? Ben, je viens de la donner. Oui mais c'est peu dire que ça C'est que Ron Howard avait dit même à son agent elle dit viens pas non, non. à ce meeting -là Oui mais c'est pas celui-là c'est pas ah,
1: celui-là C'est pas lui C'est là où tu après OK, OK, c'est bon. continue. Tu, que tu vas comprendre. Ah, Laisse-moi aller. Ah, okay. hey, J'ai ah, juste 5 aller. minutes, tu viens de me prendre 35 ah. secondes à cause de toi, je t'enlève ça à la ah, prochaine. Tu
2: me le fais tout le <rire> temps.
1: <rire> OK, donc, Charles Griffin réalise le film Eat My Dust qui a été filmé en 4 semaines et euh, Ron Howard, donc, ça va, il va être interprété euh, le fils d'un policier qui euh, aime beaucoup les courses de NASCAR et décide de piloter. Un jour, il va piloter des, des voitures pour faire des courses des de NASCAR courses. et tout ça. Oui. Mais sauf qu'à un moment donné, il est en amour avec une belle blonde qui, elle, se fout royalement de, de lui. Sauf que la belle blonde en question, elle tripe sur les voitures. Et à un moment donné, elle dit Ron Howard, il dit, j'aimerais ça partir faire une balade en voiture avec toi. Il dit, bien écoute, j'accepte, mais si tu vas dans ce char-là, et c'est la voiture vedette de la dernière course de NASCAR. Alors Ron Howard, vole la voiture, puis c'est vraiment le fun les années 70 parce que l'innocence est vraiment là dans ce film-là, parce qu'il n'y aura aucune conséquence négative qui va survenir à ce ticket-là. <rire> Ron Howard vole la voiture, embarque la fille avec ses chums dans le char, et ils décident de sacrer leur camp, poursuivis par la police du comté. Ce qui est amusant, c'est qu'après seulement 20 minutes de film, il n'y a plus aucun char de police qui est encore debout dans le comté parce qu'ils ont tous été scrapés dans les poursuites qui ont lieu par la suite avec le Ron Howard et compagnie. Ce qui dit, bien ça, c'est qu'il faut se rappeler que Ron Howard, son père, c'est le chef de police. Donc, ça amène des complications. Et donc, à un moment donné, ben, euh, bon, c'est naïf comme film. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur film de poursuite automobile que vous allez voir. Il faut dire que c'est un film qui a été tourné avec peu de moyens. Euh, D'ailleurs, c'est un film qui a coûté 300 000 à produire. Il a quand même fait 5 millions de dollars euh, mondial. Donc, c'était un des top films euh, de, Ron, euh, de Roger Corman à rapporter de l'argent dans sa banque. Mais c'est un petit film naïf où est-ce qu'on rigole. Euh, Ce n'est pas, pas le grand chef dœuvre mais c'est un petit film qui s'écoute bien. Et c'est fun de voir Ron Howard au, euh, tout jeune et, et au volant de cette voiture-là. Il y a des bonnes petites cascades, mais c'est sûr que c'est un petit budget, donc il faut se mettre dans cette ambiance-là. Mais Eat My Dust c'est un film qui s'écoute bien. Mais il fallait que je parle de Eat My Dust pour arriver à Grand Theft Auto. Il mm -hmm. y a des gens qui vont dire, ouais mais Grand Theft Auto, minute c'est un jeu vidéo, ça. ça pas du jeu vidéo. Mais non! Et là, arrive cette fameuse rencontre parce que quand on a le box-office et que là, Corman se rend compte que, ouf, après le premier week-end, on fait déjà de l'argent, appelle Ron Howard pour lui dire, « Ron, euh, tu, tu, en affaires, tu vas voir, là, ça va bien aller, c'est le fun pour toi parce que tu vas voir, l'argent va rentrer. » Et Ron Howard tout de suite dit, « Écoute, Ron, euh, pas Ron, mais Roger, je veux qu'on se rencontre là, là. » Fait que Roger Corman dit, « OK, pas de problème. » Et là, Ron Howard appelle son gars dit, « Je m'en vais rencontrer Roger Corman, tu ne te, te pointes pas. » Et il part voir Roger Corman. Et euh, il y a une grosse conversation avec Roger Corman. Il dit à Roger Corman, « Écoute, euh, je, je suppose que tu vas me parler d'une suite à Eat My Dust. » Et Roger Corman, il dit, « "Ben oui, c'est déjà dans les projets. » Il dit, « OK, alors j'accepte pour le même salaire, puis je fais mieux que ça encore. Je ne te charge pas une scène de plus, mais je fais une deuxième job. » Roger Corman, le regarde, dit, « Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux réaliser. » puis Roger Carman, dit, pas de problème. Alors, euh, Ron Howard retourne à la maison, et Ron Howard fait partie d'une grande famille. Son père est un acteur, son frère est un acteur. Clint Howard, d'ailleurs, dans tous les films de, de, de Ron Howard, que ce soit à partir de Eat My Dust, dans lequel il interprète, jusqu'à des films comme, euh, mettons, euh, Apollo 13 ou des choses comme ça, sa famille, pour Ron Howard, est très importante, et donc, son père et son frère sont toujours dans ses productions et euh, Ron Howard décide avec son père d'écrire un scénario et euh, pendant ce temps-là tu as Roger Corman qui lui travaille sur Eat My Dust 2 et euh, voyons euh, Roger Corman à un moment donné reçoit un call, et dit, et reçoit un call de, euh, voyons, de Ron Howard qui lui dit écoute euh, c'est prêt on a le scénario, il lui met le scénario sur la table et Roger Corman tombe en amour avec Grant Theft Auto et décide de faire ok on accepte, on fait ce film-là pourquoi? D'abord c'est la première réalisation de Ron Howard donc il faut trouver une manière de libérer le ticket pour faire en sorte qu'il soit capable de réaliser les séquences qu'il a besoin de réaliser. Donc, l'histoire de Grand Theft Auto est la suivante. Tu as la fille d'un millionnaire qui, à un moment donné, doit annoncer à ses parents qu'elle est, tombé, qu est tombée en amour avec un étudiant de l'université hein, je ne me rappelle plus trop quoi, mais que ce n'est pas un riche, il est pauvre. Et donc, elle veut, aller, elle veut partir à Las Vegas se marier avec lui. Le père, lui, pète un gasket, il dit « il n'y a pas question, retourne dans ta chambre ». Fait que la fille, parce que, le, bien sûr, Ron Howard est là lorsqu'ils font ça, puis ça, ça se passe dans les cinq premières minutes du film. Ron Howard se puis là, à un moment donné, la fille disait à Ron Howard, « Va m'attendre dehors. On va se retrouver tantôt. » Et là, bien sûr, euh, sa fille dit à son père, « Tu pourras pas m'empêcher de le marier. » Mais le père vole les clés de la voiture sportive de sa fille. Donc, sa fille, dit, « Bon, ben je me retourne dans ma chambre. » Et sa fille monte dans la chambre, sauf qu'elle débarque par la fenêtre. Et elle vole nul autre. Ben, oh, elle vole simplement, elle, elle va voler simplement la Rolls Royce du père. Et là, il parle avec la Rolls sur la route euh, pour se marier à Las Vegas. Le hic, c'est que quand le père se rencontre sa fille, est partie avec son auto. Il a décidé, lui, de donner, euh, d'appeler des je pourrais dire des, des, des criminels de la mafia pour leur dire, vous devez retrouver ma fille puis l'arrêter, puis tasser ce petit kid là puis me ramener ma fille à la maison avec ma Rolls. Surtout, je veux que ma Rolls soit en bon état. Alors, ça, ça part. Sauf que cette fille-là, ce qu'on apprend au début du film, c'est qu'elle a été offerte en mariage, au fils d'une riche famille. Et quand lui apprend ça, lui décide d'appeler un poste de radio et de dire « Je donne 25 000 à toute personne qui va retrouver ma fiancée qui a été kidnappée par cette espèce de démon aux cheveux. Non, non, non. Un démon aux cheveux roux puis aux yeux tirant des flammes. J'utilise vraiment les termes utilisés en anglais. Et donc, ça engage une une type de poursuite avec plein d'individus sur la route. Mais là où ça devient encore plus drôle, c'est que là, tu as Marion Ross, la femme qui faisait la mère de Cunningham dans la série Happy Days. Et Ron Howard va chercher cette femme-là qui est l'attraction de Grand Theft Auto, je vous le dis. Parce qu'elle, quand elle apprend que son fils est parti sur la grande route après sa fiancée, Décide d'elle aussi de donner 25 000 à qui va ramener un morceau de son fils à la maison parce qu'il ne veut pas qu'il y arrive, qu arrive de quoi. Alors là, tu as 50 000 sur, la, sur, la, sur le plancher et là, tout le monde veut mettre la main sur la Rolls Royce, sur le fils de, 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 la, de la riche euh, madame. Et la madame en question, elle qui part avec sa, sa, sa Volkswagen, qui essaie de se faire arrêter depuis le début du film par un policier, elle passe son temps à lui donner des coups de genoux dans les chenouks, ou En tout cas, Regardez, la, la, la relation entre les policiers, puis elle est vraiment amusante. Grand Theft Auto est une classe au-dessus. C'est encore un film avec un petit budget, mais c'est quand même un film qui est une classe au-dessus avec beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de cascades, beaucoup plus de. de, de de, de poursuites policières ou même de poursuites juste d'individus parce que la police, on la voit pratiquement pas à part le policier qui lui décide d'essayer de, d'aller chercher 50 000 pour lui aussi. Donc ça fait des affaires qui sont un petit peu plus loufoques. Je trouve que Grand Theft Auto est une classe au-dessus euh, parce qu'il est plus, plus intelligent au niveau scénarisation. Il est aussi plus intéressant au niveau de l'humour que Eat My Dust, mais comme première réalisation, je trouve que c'était un bon départ pour Ron Howard. Et, euh, donc, c'est un film qui euh, a coûté 602 000 à produire, mais qui a quand même ramassé 12 millions de dollars à travers le monde. Donc, encore là, Ron Howard s'en est mis plein les poches. Et aujourd'hui, ben, je finirai avec ça en disant que Roger Kerman aimerait bien refaire un remake de Grand Theft Auto et que les gens de jeux vidéo se sont empressés de dire « Excuse, mais on a les droits. » Et Roger Carman, pour le nom. Okay. Pour le nom et Roger Carman s'est empressé de dire « Mon Tipette, mon fait a été fait en 77, ton jeu est sorti quand? <rire> » Et donc, il y a une guerre euh, juridique qui s'en vient, mais d'après moi, Corman va remporter la mise. Oui, c'est ça. ça. Historiquement, je pense qu'il l'a. Alors, c'était la première chronique. Deux petits films. Si vous avez les poursuites euh, d'auto, euh, de choses comme ça, deux petits films à voir, surtout pour voir les débuts de la carrière de Ron Howard au cinéma comme acteur et comme metteur en scène. Eat My Dust et Grand Theft Auto. Euh, ça, Vidéo Centreville, je l'aurais demandé. J'ai demandé à Patrice, le propriétaire, si effectivement il y avait ça. Il m'a confirmé que les deux films, il les avaient en DVD. Donc, si vous voulez vous taper ça, Vidéo Centreville, ils ont ça en main présentement. Super. Alors, c'est ainsi que se finit notre ben oui. première euh, émission Donc. suivant cet incroyable spécial d'Halloween, euh, émission numéro et notre, 11. notre première Ciné-Nostalgie. Et notre première chronique Ciné-Nostalgie qui remplace pour euh, le temps de cette émission la chronique Formerly Known non, à, Stableron. à Stableron. <rire> voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois et on se dit à une prochaine pour une autre émission de Fantastique